1: Salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, que do meu lado vai apresentar comigo hoje, ele, Gabriel, uuuh! -huh.
2: Que honra, salve, salve, família. Pô, Muito obrigado pelo convite, cara. Valeu, vai ser um papo cara. muito massa. Nosso convidado aqui, eu sei que é, tem altas histórias. Vamos espremer, vamos espremer pra esse cara aí. Para começar
1: com o Gustavo Caetano, tinha que ser você, cara. Obrigado,
2: que isso, estamos juntos. Espero representar a galerinha toda aí do chat. Boa. Espero fazer as perguntas para espremer aqui, tirar muito do, do e Gustavo. E
1: quem vai estar tá aqui com a gente, como eu já falei aqui rapidamente, Gustavo Caetano.
0: Prazer. CEO Sabatec, que né? honra, que honra estar tá aqui, cara, viu? Obrigado, por vir aí. Estou super coisa. feliz, cara, super feliz. E o Gabriel é um expert, esse moleque é fera, é, viu? Essa lenda é que ele, que ele hackeia que todo
1: mundo, entendeu? Já tentou hackear o Flo aqui, o caralho. <risos> ainda bem, na verdade, ainda bem que ele não tentou, né? Porque senão eu estou fodido. Bom, mas antes da gente continuar aqui, deixa eu falar para vocês do patrocinador de hoje, que é a Bitfinex. A Bitfinex é uma exchange de criptoativos líder no mundo, que os profissionais, os caras que investem de verdade, assim, com raiva, os caras que são brabo. Eles usam a Bitfinex como plataforma porque ela tem um monte de coisa lá diferenciada. Ela tem, é, preza muito pela segurança pela privacidade, liquidez, tem um monte de função que só tem lá, tá bom? A plataforma está totalmente em português, ela aceita Pix e se você está começando agora, se você é um pequeno investidor ou, ou é um novato, você pode usar a Bitfinex também que ela está vindo para o Brasil para promover uma revolução cripto, tá bom? Então, é, cria tua conta lá, só entrar no site deles, que é bitfinex.com e você vai precisar do Google Authenticator. Então, já baixa o Google Authenticator aí na, na loja do teu aparelho que você vai poder criar tua conta lá, tá bom? É, tem assim, ela, ela é bem rápida nas operações, ela resolve tudo melhor que as outras, tá? Ficou faltando alguma coisa aí, Borga? Tá 100%? Eu então,
0: uso, hein? Tu usa Bitfinex? Boa. É mesmo? Muita moeda, cara. É mesmo? É. Uma das é. vantagens é isso, tem é. muita opção. De moeda para comprar,
1: cara, pois é. Esse lance de, por exemplo, a Bitfinex vai, vamos falar dela lá. O lance da de ter várias moedas para você comprar, escolher é, Nas outras não tem, porque assim eu não manjo nada. Eu nunca... Mas, é, é ah,
0: não. não tem algumas, algumas sim, né? Mas a, a, a quando você pega as grandes, como a Bitfinex, você tem muito mais opção, né? O portfólio é muito grande. Não sei se o Gabriel investe aí. Mas você tem opções de moedas, às vezes, novas, né? Pô, saiu um token novo, uma moeda nova, uma criptomoeda nova, já tá lá. Impressionante, E, e às vezes, para entrar numa corretora aqui do Brasil mesmo, demora muito mais. Sabe? É,
1: até porque, assim, o cara que é mais leigo, ele vai olhando o Bitcoin, porque é tudo que ele conhece.
0: Isso. Né? Pois um vai no Ethereumzinho.
1: Você, é, vai no Ethereumzinho <risos> e tal. Tu é, tu
0: é nerdola dessas paradas sou, de criptoativo? Sou, adoro, cara. É? Adoro. E estou botando uma grana lá, viu? Você começou... sabe que eu vendi meu carro para comprar cripto. Não, né? não sei. É, louco. Vendi para comprar cripto. E, e aluguei. Meu mundo agora é assinatura. Estou assinando tudo. Tudo que pudesse existe, é assinado. Existe, celular, existe agora disso, é, coisa para casa, é, carro. Estou assinando. Né? Uso o Localiza meu lá da Localiza. Putz, e vendi e botei te... cripto, cara. Você acha que não te deixa na mão em algum momento esse lance de
2: depender da, do, das assinaturas por aí? Não sente falta. Cara, assim. é muito
0: mais cômodo, né? Porque no final, a assinatura, imagina, cara, tudo chega na sua casa, essa service mesmo, como serviço, uhum. né? O carro, você não paga mais IPVA, não paga né, a manutenção, é. cara tá tudo incluído na, na assinatura lá. Você paga uma mensalidade por mês e tem um carro pra você. Como é que fica a multa? Vem, aí vem. <risos> aí vem. <risos> aí vem, essa vem. Digita resolveram rapidamente digitalizar é, essa vem, já, essa tá vem. Lá... Mas o resto, cara, tudo que eu, que, que eu posso hoje, que tem por assinatura, eu fico pensando assim, para que, que o cara vai comprar shampoo, cara? É um negócio chato. Você não quer ir no supermercado comprar shampoo, sabonete? Pô, aí, tá, então, aí já, tá, já tem uma empresa criando, chama Dr. Jones, criou cara. já uma assinatura de shampoo para homem. de, lâmina de barbeada. lâmina de barbeada, Dr. Jones Lá também. nos Estados
2: Unidos rola muito desses packs muito, de assinatura, cara. né? Meia, camiseta básica. Não acredito,
0: cara. Tudo, é...
1: Porra,
0: maneiro. Pô, tem uma empresa é lá que chama né? One Dollar Shave Club, né? que é uma de assinatura de lama de barbear. Os caras foram vendidos por um bilhão de dólares para a Unilever porque chegava na casa do cliente, cara. O que, que o dono da indústria tem de problema? Poxa, eu vendo pro supermercado, não sei quem é meu cliente. Não sei quem chega aqui, né? E aí, de repente, você entra dentro da casa do cara, você sabe o que, que o cara consome e tá? tal. O valor de mercado é gigantesco para isso.
1: Tá, o mundo tá mudando mesmo, né, cara? É, Ô Jean, o microfone agora tá bom? Então, eu tô testando aqui, aparentemente foi o Mickey que morreu mesmo. Caô. Mas, mas eles estão te ouvindo. Pode falar que, eles, é? que, tipo, tá com um equinho, mas eles te ouvem. Tá. Cara, é, por exemplo, a gente vê. A, a própria coisa do, do iFood aqui no Brasil. Total. Caralho, é. se assim, tu não. Desde que veio isso aqui, ninguém liga para pizzaria mais, não dava pra passar um trote. É. Entendeu? Supermercado, <risos> supermercado,
2: acho que tem, sei lá, uns três anos que não vou no supermercado. Eu também, gente, é. não vai mais no supermercado lá é. em casa. Quando eu fui comprar casa agora, a primeira coisa que eu fiz antes de fechar era abrir os apps e ver se tinha tudo que entregava ali, né? Que eu mudei para Campinas e tal. falei, não, tem que ver se vai ter umas opções de mercado, umas opções de delivery. Aí agora eu tô provando o lugar, sabe? Porque é eu sou tão dependente dessa parada. E, e muda a nossa vida, né? Muda o é. nosso hábito. É isso que é o é, Então, esse
1: lance que está falando das assinaturas, para mim é, é... Sabe? É um futuro. É, é como é como a gente vai perceber a realidade no futuro, que é... A gente não vê mais TV. Pelo menos lá na minha casa não, não se vê é, mais televisão há stream. muito tempo. Tudo streaming. É, mercado, mesma coisa. Usa aplicativo. sempre um, um, um dispositivo móvel para resolver os problemas. Uhum. E, pô, esse lance do carro... É, eu ouvi na rádio os caras anunciando sobre isso daí, mas eu não conhecia ninguém que usa, cara. É. Como é que é isso daí? Tu usa, tu escolhe
0: o carro? Como, como é que você escolhe o carro, tem opções. Carro, pô, o meu é de sete lugares. É um Tigo 8 de sete lugares, tal, porque eu tenho três filhos, né? E aí, cara, você paga uma mensalidade que tá incluso já, o IPVA, tá incluso, pô, você paga por Esse mês carro, ao invés de ter trocando? o carro. E você. Não, você fica por ele, com ele por um ano. E depois você pode ou trocar para um modelo ah, novo... Por... Ou acho que tem um pode... modelo do, tipo que você acha, os carros na rua ali da... da é, tem esse, app, esse modelo, na Europa né? já tem, né? As hip -car e tal, que o cara vai e pega um carro na rua, nos Estados Curve. Unidos tem. Agora aqui... Então, mas esse é um modelo mais assim, o carro é seu, está na sua casa, só que, só que você não é o dono do, do, do registro ali do carro. Que é a lógica que está mudando, cara. Você não precisa ser dono mais, entendeu? Por que eu sou dono de celular? Pô, você vai trocar de celular todo ano, assina, Entendeu? E aí, pô, tem a Lugator lá que faz assinatura de celular, cara. Daqui cara a pouco tu tá e... nessa. Não, já tô. <risos> já, já tá, tô, já, já tá. Tô. Esse meu não, porque é Samsung, <risos> mas o da minha esposa que é iPhone é da Lugator.
1: Porra, legal.
0: Cara, cara. eu tô assim, a minha vida, eu falei, o que que tem por assinatura? Tem assinatura, por exemplo, é o Wallbox que faz assinatura de produto de beleza. Mas acho que ele falou chega que você está nessa no lá. sentido de já tem algum business com esse. Pô, pior que não. Eu tava não? Na pensamento. É, mas, não, não mas achei que vocês estavam falando. Não, eu, tô, assim, mas eu já tenho tá... investimento em empresa assim. Você né? investe? É, Investo em várias de, de assinatura. O wallbox é uma, assinatura de produto de beleza feminino, cara. Que doideira. Chega ah, na sua casa, é aí chega: shampoo, maquiagem, isso é para mulher. É feminino.
2: A própria é. Amazon, né? Às vezes você vai comprar e ele já te sugere assim: ó, se você quiser assinatura para receber isso de 30 em 30 dias, você já tem um desconto de tanto, é isso. né?
1: Mas esse lance do... Cara, eu estou um pouco impressionado com o lance do carro, tá? Uh -huh. Então, assim, mais um pouco sobre vale isso. Vale a pena. É... Eu imagino, então, que seja como pagar um seguro. É mais ou menos o valor de um seguro?
0: Não, é um pouco maior, é. é um pouco mais caro. Se você fizer a conta... Porque na conta você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer a conta de... Pô, tem uma manutenção do carro, eu tenho que trocar pneu, eu tenho que eu o seguro do carro, porque já está... Em... Incluso ali uhum. e tal. Então você vai, a vai gastar. a parcela do carro. Ah, a parcela do carro. Então, se o cara, por exemplo, tá pagando o carro, não, não tá com a grana à vista, pô, o carro sai quase o dobro, né? Uhum. Cara, assim, com juros. Né? E se você tem a grana para pagar à vista, foi a conta que eu fiz. Pô, vendi meu carro, entrei numa, num, num appzinho aqui, cara, vendi o carro em 24 horas. É? Tem um app que, que você vende carro em 24 horas. O cara vai na sua casa, faz a análise do carro inteira. E bota no sistema e fala, daqui 24 horas tem uma proposta para você. 24 horas o cara me liga e fala, oh, seu carro tá aqui, não sei o quê. Pô, vai o guincho lá, pega o carro. Cara, não tem... A gente tá ficando mal acostumado, bicho. Que doideira. Hein? A gente está é ficando acostumado a, a não ter dificuldade nenhuma para fazer nada, entendeu? Que é a lógica do iFood, é, vai servir para tudo. Tudo agora a gente quer por um clique. E assinatura, a mesma coisa. né Então, assinatura de carro é isso. Ele tira aquela complexidade de... De, né, de, de manter um carro, de ter um carro, de comprar e tal. Te dá a possibilidade de você botar um dinheiro em investimento. No meu caso, eu comprei cripto. Que foi é, Eu vendi meu carro porque o Bitcoin tinha caído. Eu falei, cara, eu vou vender esse treco, vou comprar Bitcoin, que eu sei que vai subir. Ainda é, pegou mas... o timing bom. olha É, só. peguei, cara. <risos> quando, quando eu comprei, estava 32 mil dólares. Bateu 40 e poucos agora de novo e tal. Mas, para mim, é longo prazo. Mas, uhum. E aí, cara, eu aluguei o carro lá com... Da, da localiza meu lá, Entendi, então... que maneiro. Pô, tudo, tudo possível, cara.
1: Ô, Jean, tem, tem emblema hoje? Tem emblema. Deixa eu ver o emblema aí.
0: Que <risos> lá, <risos> <não entendinho>. Caramba, <risos> Caramba, eu quero isso, cara. Bom, é, esse daí, se, você quiser, no meu, no meu se você quiser... Se você
1: quiser resgatar esse emblema, você tem 24 horas para fazer isso, tá bom? Entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código... ZucBR, tá bom? ZucBR, Z-U-C-K-B-R, entra lá. <risos> e aí você, você usa esse código, você vai ter esse emblema aqui só pelas próximas 24 horas. Depois já era, tá bom? Inclusive, acompanha, você pode acompanhar essa live aí por nv99.com.br/flow. Lá tem um chat, que é muito mais legal que o chat do YouTube, é, porque, pô. É o nosso chat, é o chat nosso, da nossa família, tá? Então entra lá e usa a plataforma, vai ser legal, descobre como ela funciona lá... Tenho certeza que você vai curtir. Ainda tá em beta, mas a gente tá melhorando ela devagarzinho, tá bom? Outra coisa, se você quiser. Vocês viram aí o movimento de ontem aí da galera, que tá. Ainda tem uma galera fazendo hoje também do hashtag MonetizaFlow. Eu queria primeiramente agradecer todo mundo aí que ajudou. Eu vi que o Gustavão deu uns retweets lá também. Muito,
0: tô ajudando.
1: E, pô, é, se você tá nesse espírito, se você quer ajudar o Flow de alguma forma, tem o QR Code aqui. Tem também o link na descrição para você entrar lá e se tornar um membro aqui do programa, tá? se vai ajudar a gente, porque a gente meio que depende, um, tá dependendo um pouco da, da, da plataforma e tudo mais. Então, agora, como a gente fez lá no começo, agora a gente é um novo começo e eu preciso de você. Que nem vocês me ajudaram lá no começo, eu preciso de vocês agora de novo. Então, entra aí, vira membro e tem também lá um jeito, se você quiser ajudar de outra forma, tem lá um botãozinho pra você clicar e ajudar a gente, tá bom? fazer, dar, dar essa moral aí pra nós, pra tem gente não... Tem um QR Code que manda um Pix direto. Tem um QR Code que você manda um Pix direto. Tá bom? Meu microfone tá funcionando, Jean? Tá
0: bom. É, e, pra... Que... e pra quem tem LinkedIn, ó, vai atrás dos caras do Google no LinkedIn e fala, pô, como assim, cara? Pô, mas eles YouTube. cagando pra mim, pô. É, não, eu tô, tô falando pra... pra... Galera inteira aí para cima, sabe? Eu, eu vou mandar uma mensagem aí, pro ó. Fábio Coelho, presidente do Google. Aí, perto oh, do é, o cara vamos, já deu a planta aqui, cima. qual é o nome do é, cara? Vamos...
1: É isso aí. Não, mas
0: é, é público, a turma não tem que É que eu não, não tem sabia que mandar, disso é, tem que entrar lá. Eu acho que eu tenho que entrar lá No LinkedIn no você LinkedIn, consegue, cara. é, acha o Fábio Coelho e manda Pô, Fábio. que Tá pegando, cara, né? Pois é, que... né,
1: cara? Eu, a gente tá a gente tá com tem, mais ou me... Tem um pouco mais de 50 dias que a gente está desmonetizado e ninguém fala comigo, cara. Isso é o que é o mais é, agoniante, sabe? Mas vamos falar de coisa boa, Vamos cara, falar, de... <risos> vamos falar. Assim, ajuda a gente, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa. Porra, é... como é que nasceu, cara, a Sambatec? Porque a Sambatec, na verdade, assim, eu, eu, já, eu dei uma olhada lá no site e tudo mais, assim, ela meio que... Tem a ver com, com educação, né? Huh? É. Hoje, Hoje,
0: né? Hoje. Porque, cara, você vai ver a história ah, é? dessa ah, a história até que já é foi doida, tanta cara, coisa, cara. né? Exato. Sabe que tem favor, 18 cara. anos, né, a Samba? Não, não sabia. Mesma empresa. Eu fundei na faculdade e tal. Mas deixa eu contar a história vai que lá. é boa, assim. Eu, eu nasci em Araguari, que é Herigueri, né, em inglês. Né? Araguari, é no, no triângulo Mineiro Inclusive, ó, eu tava te contando. Tem o pessoal dos três irmãos, eles estão acompanhando aqui. É um ah. podcast lá de Araguari. Inspirados, os caras mandaram aqui, pô, a gente foi inspirado, a gente é apaixonado pelo Igor, pelo Flow. Como é o nome deles? Tre Roberto e Rodrigo. Roberto
1: e Rodrigo, obrigado pela moral aí, cara.
0: Continua com E eles estão a na campanha, viu? Ah, Monetida. Tá, Me mandaram valeu. aqui já. Então, é, então, pô, Eu nasci em Araguari numa família tradicional. Meu pai é médico, família inteira de médico. Né? Um dia eu chego pro meu pai e falei: pai, quero fazer propaganda e marketing. Meu pai pulou dessa altura, aqui. que? que é isso, filho? Curte maconheiro, é, vai fazer, vai fazer é, medicina na Bolívia, né? Pô, papai paga para você ir pra Bolívia. Tem uns meninos de Araguari estudando na Bolívia, não sabem nem falar direito, tá lá e tal. Eu falei, não, pai, quero fazer propaganda e marketing. Na época tinha o Guia do Estudante, né? Que a gente olhava e tal. E no Guia do Estudante, a melhor faculdade de propaganda e marketing no Brasil era é SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem aqui em São Paulo, tem Amosíssima. no Rio. Eu passei aqui e lá. E, foi, lógico, fui morar no Rio de Janeiro, né? Manhãzada, praia e tal. Aí, pô, fui morar em Copacabana, né? O cara sai de Araguari, bicho, viu pra São Paulo, nem a pau. Aí... Pô, Copacabana só tem véia e puta, pô. É, não, lá é a <risos> mistura de tudo, cara. De morar perto de Cervantes ali, que ali é a mistura do...
1: Tu, tu passava ali na Prado Júnior? Prado Júnior. Prado Júnior
0: Prado é Prado eu morei, quando eu fui para o Rio, morei em cima da Barbarella, uma boate strip, é o lugar mais seguro do Rio de Janeiro. Eu falei, mãe, não se preocupa não, porque aqui é. só tem mulher da vida e, e polícia e está tá tudo tranquilo. Aqui não uhum. tem confusão, aqui em cima. né? E aí eu, eu acabei, né? entrei na, na faculdade, entrei na empresa júnior da faculdade, virei presidente da empresa júnior. Aí um dia meu pai me ligou e falou, filho, vai caçar emprego. Você de empresa júnior, é brincadeira e tal, vai procurar alguma coisa séria para fazer. E eu comecei a olhar né, no Rio de Janeiro, tinha um estágio super sexy no Rio de Janeiro, que era numa empresa de plano de saúde. E eu falei, pô, eu era a Unimed Rio. E eu falei, vou, vou, vou tentar né, entrar lá. Tinha, eu tinha lido um livro que chama O Segredo. É, e aí, lei da atração é, é, né? pô, lei Você a atração. quer, mentaliza, cara As coisas acontecem e tal E eu falei, pô, eu vou entrar lá Pra quem tem preguiça, tem no Netflix a, a sériezinha e tal Quem não quer ler Mas, pô, aí comecei, né, cara Eu vou entrar e tal Fui Tinha uma vaga de estágio pra marketing E 800 pessoas tentando entrar lá Eu Opa, passei na primeira etapa Ô louco! Entrevista, é, prova lá e tal Passei Segunda etapa, entrevista Passei Aí terceira etapa né, um comitê dentro da Unimed várias pessoas para né, me entrevistar. E eu fui aprovado. Né, então, de 800 pessoas, eu consegui uma vaga né, de status. Por um acaso, meu pai era diretor da Unimed Brasil. Nunca perguntei para né, ele. E porque... aí eu falei... Não, eu entrei. Né, eu, eu acho entrei. que ele ajudou. Não, aí, não moche. sei. Aí eu entrei, cara, e, e eu comprei o primeiro salário. Eu comprei um celular colorido. Que na época, foi que celular hora? colorido... O Gabriel não tinha nascido nessa época, não. <risos> tu foi em tipo? 2004. 2004. Tem... 2004
1: foi quando apareceu o primeiro celular colorido. Celular.
0: É, Nokia. Aquele Nokiazinho uhum. na no tela azul, né? Tu, que foi também quando, quando quantos, nasceu o celular que tirava foto. tem anos? Aí. 40 anos. É mesmo? É, tô pô, vendo.
1: Pô, não parece não, cara. Eu, eu pareço
0: mais velho que você, eu pô. Eu novo. É, tem cara de novo. A luz do monitor faz bem, Durante né, muito cara? tempo, cara, eu, 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 a do eu do travei a minha... Tô conservado por ela também aqui, viu? Mas o... Mas aí, cara, eu, eu comprei um celular colorido, eu sempre gostei muito de joguinho. Você sabe que lá em Araguari eu escrevi um jogo, pro jornal, eu escrevia sobre games para o Jornal da Cidade, quando eu tinha 12 anos e tal, fazia uma, Eu jogava Doom na época, né? Duke Nukem e tal e nos tempos, nos tempos. zerar, né? Tempo bom, aqui Pô, E escrevia pra galera como passado. Pra instalar jogos o caralhada né? de disquetes. Imagina, era 12 disquetes, é. cara. Você tinha que descompactar e às vezes um disquete 10 dava pau, né? Tu usava o que
1: pra descompactar? O Arge.
0: Arge é, é Roots. Bicho.
3: Zip veio depois é, pra caralho. É, a Zip
0: era nossa, Nutella, é. né, cara? A Arge era Roots,
1: Chegou a usar Arge, sabe nem que porra é essa,
2: né? Pô, comecei a usar o computador com Windows 3.1, claro que eu peguei. Lógico.
1: Aí era comandão no Lá, Nossa, o Windows né? no, é. no, no disquete. Aí para você, você entrar direto no Windows, dava um edit autoexec batch, Boa. Pra mudar a linha de ali. Exato, pra, é, exatamente.
0: Dá um win enter para subir a interface, <risos> era, era E cara, subia. e aí eu comprei esse celular, né, e só tinha jogo para é, só tinha joguinho da cobrinha, jogo bobo e tal. E eu, pô, cara, eu comprei um celular coloridinho, eu queria jogo, né? E fui ver onde a galera fazia jogo fora do Brasil. Eu não sou programador e tal, né? igual o Gabi ali. Falei, Poxa, vou, vou procurar. Achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, que faziam um games né, para celular. E eu comecei a mandar e-mail para os caras. Oh, quero trazer vocês aqui para o Brasil e tal. E uma empresa grande na Inglaterra me respondeu. Falou, Gustavo, você trouxer um plano de negócio para a gente, a gente vai avaliar para ver se entra com você no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano, que basicamente o primeiro slide que eu mostrei para os gringos era um mapa do Brasil. Foi isso mesmo. Foi, Olha, você quer o Brasil, Buenos Aires, que forma? Você a que Buenos Aires? <risos> <tem uma risos> tanto de gente que mora aqui no nosso país. Os caras é muita gente. Foi, então, todo mundo vai comprar celular colorido. Os caras falaram, é, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa, vai ser assim na América Latina. Então, na hora de comprar, muita gente vai querer joguinho. Igual eu. Ele foi é isso. A gente faz isso aqui na Europa. A gente ficou grande assim. E eu vendi para os caras que tinha uma janela de oportunidade, que hoje a gente entrava naquele momento aqui, essa janela ia se fechar. E os caras falavam, Gustavo, ah, você não volta para o Brasil sem um contrato assinado com a gente, a gente quer entrar com você. Eu então, assino não um contrato tinha empresa, em Lourdes, não tinha nada. nada. tinha nada, nada. tá.
2: Como é que você vendeu chego... o seu peixe
0: para eles entenderem que você era o cara que ia... Eu tinha estudado tudo, cara, do mercado. Tudo que os caras perguntavam, é. eu sabia. E eu não era do mercado, era estagiário, velho. E, e assim, mas tinha ficado seis meses fazendo plano, estudando. Fui falar com a operadora e tal, beleza. Chega... Aí eu chego no aeroporto de Guarulhos, ligo para o meu pai. eu e meu pai, a gente conversa assim. Pai, tá tudo bom? Bom, filho, e os trem? Ah, tá tudo bom, então tá bom, desliga, né? Aí, <risos> nesse dia eu liguei para ele e falei, pai, me apresenta para um homem rico. Meu pai me apresentou para um cara lá de Florianópolis, um empresário, cara, que na época não tinha investidor anjo, entendeu? Hoje tem investidor anjo. Porra, na tinha época mal, era homem
1: rico. Mal e mal tinha internet, não tinha, tinha porra, nada, cara. Não
0: tinha. E eu fui atrás do cara lá em Floripa, doutor Alminho Gentil, que deve estar assistindo a gente aí também. Porra, e aí eu cheguei para ele, né, mostrei o um negócio e falei, assim: "Ó, ô Guga, vou botar 100 mil dólares. Pô, se perder, Perdi. Hoje o cara chama investidor anjo, né? e na época eu não me rico mesmo, assim, Pô, o cara tinha dinheiro sobrando, fala, ah, vou botar aí nessa ideia, esse menino e tal. Eu voltei para o Rio de Janeiro e falei, cara, eu com 19 anos, no Rio de Janeiro, é, com, né, com 100 mil dólares na mão, não vai dar certo, né? igual Ronaldinho Gaúcho quando foi jogar lá, não Restorado. vai dar certo, Vamos embora, vou para Belo Horizonte, cidade mais barata. É, eu sou mineiro, pô, vou voltar para Minas não, a gente não, no Triângulo Mineiro não tem muita relação com Belo Horizonte, Belo Horizonte é mais, é mais São Paulo, né, a nossa relação. Fui para BH, montei um escritório de 20 metros quadrados, comecei a vender joguinho para as operadoras, eu chegava no operador igual a Oi, falou, Oi, quantos jogos você tem aí para vender? Aí a Oi, ah, eu tenho 50, eu falei, tem 2 mil, você quer... Quero, como é que eu compro isso? Falei, não, pensa em preço, não. Pensa assim, ó. tudo você vender, 50% é seu, 50% é mil. Vamos dividir receita. A Oi falou, tô dentro. Revenue share. Divisão de receita. Fechei com a Oi e fui na TIM. Foi a TIM, a Oi fechou isso aqui com a gente. A TIM, não, nós queremos também. Depois, a Claro fechou, a Vivo fechou. Um ano depois, abrimos um escritório em Santiago, no Chile. Que Final isso? do mesmo ano, em Buenos Aires. Caraca. Do México para baixo, a gente começou a vender para todas as operadoras. gente estava dinheiro para
1: caralho, Gustavo?
0: Cara, a gente começou a ganhar uma grana. É. Mas aí o que aconteceu? Uma operadora do Rio de Janeiro, que eu não posso falar o nome, os caras me chamam lá para almoçar na Barra, e eu sento com os caras cara, então? Então samba ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50-50. Agora é 30% samba, 70% para gente. O que estava acontecendo ali? A gente estava perdendo valor. Por quê? Porque mais gente começou a fazer a mesma coisa. Era, cara, se, você, se o Gabriel quisesse pegar joguinho fora do Brasil, o cara ia lá numa empresa gringa também, ó, oh, quero vender vocês aqui no Brasil e tal. Não tinha muita barreira de entrada, qualquer um fazia. O, a nossa grande vantagem naquele momento era que a gente foi o, o primeiro. Foi o timing. O timing, cara. E aí, pô, entramos no mercado, pô, aí a TIM veio e deu a pancada na gente. Eu voltei para Belo Horizonte, lembro direitinho de sentar com a molecada. Viu o ato falho. Vazou em pé, <risos> né? Ato falho. Vazou em pé. É. Mas é isso. Voltei, e aí, sentei com o time lá e falei assim: galera, ou a gente reinventa o negócio, ou esse negócio vai acabar. Ou esse trem vai acabar. É igual a gente fala Quanto tempo agora. tava de business até aí? Foi dois, três anos de business. Falei, cara, a gente tem que reinventar. E eu passei uma história na minha família que é bizarra, porque meu avô veio de Portugal para montar uma empresa de cortiça aqui no Brasil, ficou multimilionário, cara, aqui em São Paulo. Minha mãe nasceu numa casa aqui no Murumbi. De quatro andares, com elevador Foda. dentro, década de 70, de 60. Caralho! Pô, bela cinta com os Estados Unidos ali, é tudo meu avô. Caraca. Mas o que que eu avô fazia? Isolamento térmico, qualquer câmera frigorífica precisava usar o isolamento térmico. Pra, e ele era pra o cara fazer. que fazia ele isso no Brasil. era o cara, no Brasil. o mundo inteiro. Eles passavam um ano de férias na Europa, era um pô de rico. O que aconteceu? Chegou alguém pro meu avô um dia e falou, Doutor Adriano, temos que olhar esse trem aqui, ó. Meu avô, minha avó falava assim, não, seu avô português cabeça dura, esfarelava aquilo, isso aqui é porcaria, nunca que isso aqui vai substituir a cortiça, cortiça é uma casca de árvore prensada, isso aqui é leve, esfarela, e era o isopor, o isopor nossa. destruiu o negócio do meu avô, e aí, putz, esse negócio sempre me marcou, cara, e eu falei, cara, na hora que eu tomei a porrada lá, eu falei, cara, eu vou voltar e vou, vou reinventar esse negócio, porque eu não quero passar de novo pelo que meu avô passou, não, e aí começamos a imaginar para onde o mundo vai caminhar, e uma das coisas que veio da nossa cabeça é que o mundo ia é caminhar para vídeo, que à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam ver mais vídeo na internet. E, cara, nós estamos falando de 2007, quando banda de internet era tipo um mega, só. Sim. O cara tinha hum. um mega. E aí, olha que, que história boa. Você vai gostar dessa, que tem a ver com o seu mundo aí. Cheguei, né? Foi, pô, a gente precisava programar a plataforma de vídeo. É outro business. Até então, eu trazia joguinho, empacotava e levava para o operador. Não tinha nada de tecnologia. Pra... Naquele momento, vamos criar uma plataforma de vídeo para competir com o YouTube. Mas a gente não queria. Ó o YouTube, ó, ó o sinal. A gente não queria aqui criar um negócio para é, o B2, B2C, quer dizer, para ser competidor direto do YouTube. Eu queria dar arma para quem quisesse criar o seu próprio canal. Que naquele momento eram as emissoras de TV. E aí, pô, eu chamei um cara, o YouTube estava começando a bombar nos Estados Unidos. Chamei um cara de, de Barbacena, Rodrigo Paulucci, que trabalhava comigo lá, minha mulher de Barbacena também e tal. Falei, Rod, eu não estudei aqui em Belo Horizonte, cara, não conheço ninguém e tal. Você não conhece nenhum programador, não? Falei, Gustavão, tem um japonesinho lá em Barbacena, que ele invadiu um site da Coca-Cola e fez uma galera <risos> da, da nossa turma ganhar uma promoção da Coca. Ele é o cara mais famoso de programação que tem por lá, cara. Muito eu bom. Disse, Pô, então, eu chamo o cara. Eu chamei ele, senhor. E eu lembro direitinho, sentei com ele numa mesa, abri o site do YouTube... Tá vendo esse site aqui? Aí ele, Tô. então, eu copia ele pra mim mudar a cor. Eu quero um ter igual isso aqui, só que pode ser de outra cor e tal, mas eu quero igual isso aqui, com vídeo e tal. Você clica, toca o vídeo sem precisar baixar plugin e tal. E na época eu usava flash, uh -huh. né? É, era para Pra fazer os vídeos, o, o, o player, de né? Vídeo o encode era, um era caos, bizarro. Época, o encode cara. era bizarro. E aí, cara, olha essa história, essa história. O Japa começa a fazer a plataforma e eu começo a ir atrás para vender esse treco. Comecei a ler revista, tem uma revista chamada Teletime, de televisão com tecnologia. Até hoje existe. Pô, eu estava lá, uma mulher da Band falando em nome da Band. Silvia Saad falando em nome da Band. Eu falei, o dono da Band chama Johnny Saad, Sim. Silvia Saad, que é parente. Entrei no Google, descobri que é parente. Falei, vou mandar e-mail para essa moça. Esse povo vai em muita festinha no Morumbi, não sabe se me conheceram e tal. Eu vou mandar e-mail amigável para ela. E comecei, Sad, silvia Silva silviasaad, tudo junto. Ah, tu não sabia se pra algum. tentar descobrir. Para ver se algum caía na caixa dela. E aí fiz um e-mail assim, Oi, Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão, Johnny? Queria te apresentar, né? Uma plataforma de vídeo e tal. Beleza. Dois ah. dias depois volta o e-mail dela. Oi, Gustavo, tudo bem? Ó, oh, o Johnny mandou um abraço. Mas olha <risos> só... Eu, queria, eu vou te apresentar para a Lisbeth, que é a diretora de tecnologia da Band, que vai te receber aqui e tal. Pô, virei para o Japa falei, cara, eu consegui a reunião na Band para a gente levar a plataforma lá. Ele falou, mas não está pronto. Eu falei, não tem problema. Ele falou, não, mas é um, é um protótipo isso aqui. Eu falei, tô de boa, eu vou vender esse negócio lá. Eu consegui uma reunião com a diretora. Eu falei, sabe o que é protótipo? Eu falei, não. Então, o negócio parece que funciona, mas não funciona. É uma maquete. Você só né? vai clicar, cara, onde eu te falar, porque não deu tempo de terminar. E no final, você vai subir o vídeo aqui, vai fazer isso e tal. No final, não deu tempo de acabar, então desliga o computador e fala que acabou a bateria, porque vai dar pau. No final, vai aparecer uma tela de erro. Falei, não, tá, ele me ensinou o que tinha que fazer e tal, e eu fui para lá. Fui muito bem recebido, né? Amigo da família, a gente é sempre bem tratado. <risos> pô, sério, cheguei lá, pô. Ah, tipo aqueles caras cara que vai no Amaury Jr. É um monte de McDonald's
1: aí, ó. Okay. Salve, isso, João. Isso. Obrigado, cara. Salve, Obrigado, João.
2: João do Mac. Mas aí, cara... Aqueles caras que vai no, no Amaury Jr., assim, e, e fincam é amigo de celebridade. Ah, bicho, <risos> eu
0: falei, cara, vou, vou tentar, né? E consegui... E aí, pô, chego lá, faço a apresentação, fecho lá o computador na hora certa e tal, a Lisbeth lá da Band, é. diretora da Band, fala assim, Gustavo, nenhuma emissora de televisão sabe distribuir vídeo sem ser via rádio difusão. Se você for na área de engenharia de qualquer emissora de televisão naquele momento, era cheio de cara PHD em rádio difusão, obrigado. Mas a galera não sabe nada sobre distribuir vídeo via internet, chegou na hora certa. Vendemos o negócio para a Band... Acabamos que, né, captamos dinheiro porque eu vendi muito mais coisas que a gente tinha. Eu falei, putz, agora preciso de dinheiro. captei dinheiro com fundo aqui do Brasil e fundo na Califórnia. E depois a gente foi para cima das outras emissoras. Um ano depois a gente tinha Globo, SBT, Band, Record, Porra, Grupo é Abril, é, RBE, todos os grandes... Oh, até, sei lá, 2012 só não eram clientes da Samba... Wall e Terra, porque já tinham nascido Tech. Uhum. Fora isso, até IG, cara, que era, já era um portal Tech, veio para cima da nossa Nessa plataforma. Nessa época
2: aí que você fazia aquele lance das fitas de, de,
0: das propagandas, conta, então, desse, conta desse... Aí, cara, a gente começa a fazer esse negócio, pô, começamos a crescer nesse mercado, né? Pô, o negócio começou a dar, dar certo, a gente entrou né? bem... Começamos a ter escala para... Caramba, a gente chegou, numa época, a entregar um bilhão de vídeos por mês. Porra! Caraca, Qualquer vídeo que não estivesse tocando cultura. no YouTube ou no Vimeo, era a gente que estava entregando. Esses caras... Ó, fizemos Copa do Mundo, fizemos streaming Nossa, de... Nossa, animal. Só que a gente era sempre white label, sempre por trás de, de, de big players aí, né? Aí o teu nome não aparecia... É, era sempre pelo... é o nome do, do, do cliente. Entendi. E aí, cara? Um dia eu tô com o diretor da TV Globo em São Paulo, que isso, João? O cara gaficano, cara, os caras, caras ô João, obrigado, cara, aí. Ó. Mandou até para mim, pô, fortaleceu,
1: fortaleceu, aqui. Aí, mim, pô. fortaleceu, fortaleceu aqui salve aí, o João aí, do o Mec, mec do o brabo. aí, valeu, Joãozão, obrigado.
0: Valeu, hein? Obrigado, João, meu querido. Oh, oh, e aí, o que aconteceu? Um dia eu tô com o diretor da TV Globo em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele. E mineiro, né? A gente é mais questionado... Eu falei: "Que que é estranho aí?". O cara falou: "Fita para mandar comercial". Se uma empresa quiser mandar o um comercial para a Globo, manda por motoboy. Eu falei, não, mas não é possível. Por que, que isso é assim? Não, sempre foi assim. Todas as emissoras recebem assim, todas as agências enviam assim. É o padrão da indústria. Eu falei, cara, esse negócio entrava na minha cabeça. Por quê? Será que não tem um jeito melhor? Isso imagina o 2009. É, por aí, 2009, ah. 2010. Aí eu falei, cara, podemos tentar resolver esse problema? Ele falou, Pode. Fizemos um sistema para interligar a agência de propaganda com as emissoras de TV. Quando a gente fez um anúncio no meio mensagem, né, com o jornal de mídia e tal, falando que as, as, as agências podiam enviar comercial para as emissoras de televisão via né, 100% digital, sem gastar, porque fita, cara, era aquela fita Betamax, custava três pau cada fita. Tinha banco que a gente depois foi conversando com, com os clientes e tal, gastava 400 pau por mês com Caralho, fita. Cara, e a fita ia é? pro lixo, cara. Era um que negócio assim: é? eu tô gastando 400 mil para no lixo. 400 mil, E a gente chegava pro cara e falava: não, tem uma solução melhor. Pô, pusemos 400 agências plugadas na Globo e Globosat. E aí depois começamos a plugar as outras, a maior empresa do mundo, chama Edstream, veio de, ficava em Londres, agora eles foram vendidos também. Bateram lá em Belo Horizonte, num final de semana, falaram queria comprar esse trem aí. Caramba. Aí eu falo, se eu estiver no Mingau, nós vamos vender.
2: E é muito doido que você pescou uma dor do mercado, assim, sem, não era ser, nosso, sem cara. ser 100% dentro do mercado. Você tava então, mas isso indo. tem
0: muito a ver com a filosofia. Eu acho que é muito o que a gente vai falar aqui hoje, de pensar simples. Que é tipo assim, cara, tem coisa que é complexa e não precisa ser complexo, entendeu? É que e aí, virou um hábito e aí vai vira levando, um hábito né? E aí você vem naquele mundo de... Sempre foi assim. Por que, que isso é assim? Não, sempre foi assim, todo mundo faz assim. E você não pensa, será que não tem um jeito melhor? 10 vezes mais rápido, ou 10 vezes mais barato, ou que já é 10 vezes, vezes mais valor para o cliente? E, e aí, aí quando tempo, você às pensa... Às vezes, assim, dá um é certo medinho
2: mesmo. de mexer nisso daí, né? porque o hábito é tão forte, ou já está tão automático, que os caras falam, ah, é, daria para facilitar, mas tipo, já estou tão acostumado, deixa esse negócio rolar. É né? isso. Cara, eu, acho que a gente tá,
1: eu acho que a gente está se movimentando para um caminho que, não, que isso daí está ficando para trás, a lança da do conservadorismo, uhum. tá ligado? Isso que a gente começou o papo aqui falando sobre o lance das assinaturas meio que demonstra isso, na minha opinião, que a sociedade está mesmo, está cada vez mais disposta a apostar em algo novo, em algo disruptivo, uhum. algo que torne a vida mais fácil. É né? isso. Assim como você assina um serviço de carro, eu tenho certeza que você não é o único. Né? Então, assim, eu acho que isso é um caminho natural da sociedade. Eu acho que agora... É, a
2: mudança de geração, né? A eu nova acho geração já vai crescer com mais tecnologia, é. então vai estar mais pré-disposta a aceitar é. essas, essas coisas. Assim,
1: né? eu tenho... 30, eu vou fazer 37 agora. Então, assim, a, a minha... No meu, eu vivi num mundo que não tinha internet.
0: É isso. Né? Hum. Nós vivemos é e você. É.
1: E, porra, é, agora, a galera que, tá, que tem hoje aí 20 anos, não sabe o que é viver sem internet, é. né? É outra, é outra
0: cabeça. É
1: outra cabeça. É uma cabeça muito mais... Tá eu quero o futuro, me dá, não. eu quero o futuro, o tempo inteiro. Uhum. Então, isso, para a sociedade, de uma forma geral, parece positivo Sim. e abre
0: tantas oportunidades incríveis, né? Sim. Não, e pensa, cara, o simples, a gente estava falando do iFood, né? Eu estava com o Fabrício, o dono do iFood, presidente, aí eu falei assim, o Fabrício, lá era Araguari iFood 20 anos atrás, quando eu morava lá. Aí eu ele falou, oh, Gustavão, não tinha não, senhor. Você deve estar tá enganado, né? Nessa época, eu não tinha. Não, mas era diferente. Era assim, ó... Eu pegava o telefone, ligava para o Zepelin Pizzaria, pedia uma pizza portuguesa, pedia para tirar a cebola e tal, para entrega onde? Na casa do João Caetano, aqui em frente à exposição. Aí o um motoqueiro lá, meu pai dava um cheque do Banco Real, eu lembro direitinho, cara, do cheque do Banco Real, eu ia lá, entregava e pegava a pizza. O que, que o iFood fez? Pegou a mesma jornada, quer dizer, o cara não inventou delivery. O cara pegou a mesma jornada e falou, onde tem atrito? Pegar o telefone é um atrito, corta, cara. É isso que as empresas de tecnologia têm feito agora. E, muitas vezes, a galera confunde o conceito de, de inovação com o conceito de eu, eu tenho que ter mais complexidade, eu tenho que trazer mais tecnologia. Muitas vezes, não. Você pega né, Nubank, não tem mais tecnologia que o Itaú, que o Bradesco, mas o cara simplificou. Então, você tem que olhar a jornada do cliente ali, que é o que o iFood fez, e falou assim, pô, onde, onde eu posso cortar de atrito? Telefone, primeira coisa. É. Segunda coisa... Tem coisa que eu não posso cortar, mas eu posso reduzir o atrito. Toda vez que você pede para alguém fazer um Pix, te pagar um negócio do boleto, pagar com cartão de crédito, é um atrito, é uma fricção. As pessoas, você falou bem disso, né? As pessoas estão querendo, né, Igor? As pessoas querem simplicidade em tudo agora. Imagina se todo mês a Netflix mandasse um boleto. Porra! Em né? casa. Putz, esqueci Pudeu, de pagar o boleto da Toda hora ia Netflix, ser cortado, né? É. mas não é agora, cara. Então, o que, que o iFood fez? Falou assim, pô, tem um negócio aqui que é um atrito, é uma fricção, mas eu não posso cortar, que é pagamento. Eu não posso deixar de receber. Mas eu posso simplificar. E aí o que que ele faz? Pô, na hora de pedir o McDonald's, lá ah, cliquei e pedi. Tudo salvo, pronto, rapidasso. cara, tá salvo seu cartão, tá tudo. Então, quer dizer, o grande desafio para todo mundo agora, nessa lógica de inovação, é pensar simples. É, ao invés de pensar, nossa, como é que eu crio um negócio que ninguém tem complexo que Não, é como é que eu simplifico? Tal. Né? E
2: eu acho que com esse lance de geração, voltando nesse ponto, cara, é, é isso, assim, a próxima geração, geração Z, e as próximas estão crescendo com esse padrão simplificado. O que pra gente é tipo, nossa, que fácil, pra eles é o uhum. normal. Então, eles vão cobrar cada vez mais isso, né? E, e, e é, é um mar de oportunidade, que assim, tem
3: tá muita coisa
0: pra simplificar Totalmente. na vida, né, cara? Totalmente. Totalmente. Todos os mercados, né? é. Mercados, Tem gente simplificando certeza. o supermercado. Olha as startups agora, pega assim, as mais, né, as mais inovadoras do Brasil, sei lá, acreditas, faz empréstimo. O que o cara fez? Como é que era empréstimo antigamente? Você tinha num banco, aí você ia lá no banco, pedia para a moça, oh, preciso de dinheiro emprestado, ah, vou fazer uma análise do seu crédito, me manda documento, não sei o que e tal. Pô, demorava, sei lá, semanas. Aí o cara faz um negócio que pô, você entra na internet e fala lá o que você quer, com seu CPF ele já consultou numa base de dados e voltou e falou, você tem X aqui pré-aprovado, pode pegar agora. É né? um processo que, que é a lógica de 10 vezes. Pensar 10 pensar vezes, cara, é um, é um jeito diferente de, de, de fazer a gente pensar diferente. O que, né? que quer dizer então, com
1: pensar 10 vezes?
0: Pensar o seguinte, como que eu faço algo 10 vezes mais rápido do que eu faço hoje ou 10 vezes mais barato do que eu faço hoje ou que gere 10 vezes mais valor para o meu cliente do que eu gero hoje. Por que 10 vezes é poderoso? Porque ou eu adiciono processos novos, ou eu adiciono tecnologia nova, senão não chega em 10 vezes. Tem jeito de fazer a mesma coisa, eu chegar eu, eu ser 10 vezes mais rápido, ou 10 vezes mais barato. E essa, essa turma agora dessas startups, os caras estão fazendo exatamente isso. O cara está pegando aquilo ali e fala, Pô, como é que eu fico 10 vezes mais rápido? Vou ter que tacar tecnologia aqui. Entendeu? Como é que eu fico dez vezes mais barato? Pô, vou ter que mudar o processo, vou mudar o jeito de fazer, que era é o negócio da fita. A gente ficou dez vezes mais barato para enviar um comercial. E mercado
2: que é burocrático no Brasil, pelo menos, não falta, né, cara? Não falta? Eu, até, eu tenho um amigo que é um, do, um dos cabeças ali da Alice, né? Que é aquele plano Isso, de saúde de plano de novo. novo. De saúde. E caras pensam, pô, que mercado burocrático que não existe pior, cara. Plano de saúde é pura é burocracia. Os caras vão, simplificam, fazem um app e tal... Então, é bem esse ponto que você está falando. Não é, não é criar uma tecnologia um, que saia um laser e faça tal coisa e transforme. Não, é simplesmente simplificar.
0: simplificar. né? Cara? Mas
1: isso daí é, é mesmo o trabalho das startups, não né? é? Eu não vejo... É, porque assim, ó se a gente for transportar para o mundo dos games, é o seguinte, a gente vê a Activision, por exemplo, todo ano eles lançam um Call of Duty. Uhum. É, e outras empresas também. O que, que eles fazem? Eles pegam uma fórmula... Aquela fórmula ali já foi testada antes, já Isso. deu certo. O que eu vou fazer? Vou replicar ela até o talo. A gente vê a Rockstar lançando GTA V, Play 3, Play 4, Play 5, PC, já, sei Mobile. lá, tem quase 10 anos GTA V, é. não é? Então, porra, é, é, a gente vê os caras só requentando fórmulas. E a gente vê também de onde vem os jogos, os jogos mais diferentes, mais disruptivos. Geralmente é um estúdio indie. Assim, Isso. eu diria que toda vez é um estúdio indie... É, inclusive, por exemplo, a Valve a Valve tem uma cultura de... É, o cara fez um mod no Half-Life, que era o CS. Deu certo o que a Valve fez? Vem cá, vamos fazer um jogo do CS. Dota, 2, Dota foi um, um, um mod do Warcraft 3 que deu certo? Caramba. Vem cá. Então, são, são coisas que geralmente vêm da iniciativa de um cara Isso. maluco. Né? Então, os jogos indie... Pra, eu, eu gosto muito de jogo indie porque ele sempre tem uma proposta diferente do que... Porra, tem pra caralho aí já das, das grandes produtores. E assim, não é que tem alguma coisa de errado com isso. É que a novidade, ela vem de um maluco mesmo. É. Né? E é por isso que eu vejo que essas, essas revoluções aí dificilmente vão vir de uma, de uma grande empresa de tecnologia. Elas vêm mesmo das startups. Das startups.
0: É? A gente está vivendo, cara, a era de Davi e Golias. Porque a história de Davi e Golias é muito doida. Porque Golias era um gigante. E Davi, cara, é um moleque. Golias chega com o exército dele na porta de, de Israel e fala assim, nós vamos destruir tudo. E ele era arrogante, falou, Quem, se alguém me derrotar, eu vou, meu exército vai embora, senão nós vamos passar em cima de todo mundo. E Davi, moleque, chega para o rei Saul e fala assim, o rei, deixa eu ir lutar lá, o rei, fala, é doido, menino, olha o tamanho do homem, senhor. Cê, você é menino, você vai brigar com um cara daquele tamanho. O rei falou... Sou. <risos> sou. É, ele, era, ele era parente nosso. Aí, aí chegou, o, o rei chega e fala assim, não, você quer lutar? Então vamos botar armadura nele. E aí sabe o que, que Davi fala? Não, não põe não. Porque o meu único diferencial é que eu sou mais rápido que o um gigante. Se você puser armadura, eu vou ficar lento. Aí eu vou ter que lutar de igual para igual. O que é exatamente acontecendo agora? O que, que rola agora? As startups vão entrar no mercado... Todo mercado, como você falou, né, Gabriel? Todo mercado tem um cara gigante já. Ah, o mercado de saúde, plano de saúde. Pô, tem quatro grandes. Tem, pô, mercado de mídia, tem uns gigantes. Mercado de não sei o quê, tem os gigantes. Vocês fizeram isso também. Uhum. Pô, foi sem armadura. A... sem armadura e tal. Porque aí você chega na lógica de Davi que fala assim, eu não vou brigar de igual para igual com o grandão. Eu não vou botar mais dinheiro no Big Brother que o grande põe. Não é essa a briga. A briga é onde o grande é ineficiente... É
2: lá que eu vou bater. Agora, um ponto que eu acho complicado nessa história é que, beleza, você começa ali, como você falou, você começou pequeno com seus amigos e tudo mais, e à medida que o negócio vai dando certo, você vai tomando tração, uhum. vai entrando no um investidor, e aí começa a já ter que já dar mais argumentos de por que você está fazendo cada coisinha, e aí, quando Isso. você foge um pouquinho do padrão de mercado, já começa a ter resistência. Naturalmente, quando quanto mais você cresce, já vem uma pressão muito grande de você... Andar nos trilhos do que o mercado considera o caminho certo, seguro e tudo mais. Isso. E aí, isso é o oposto de inovar. É, isso é o oposto é de arriscar livremente e tudo mais, que é a essência da startup. Então, como crescer uma startup sem perder o, esses valores Cultura, de cara. A
0: essência. Cultura, é. Cultura. Mas Pega você acha que quando é um investidor, Só...
2: quando você, sei lá, abre capital, ou quando você tiver um board de diretores, que sim, os caras são tradicionalzão... Sim. Eles não vão frear o negócio, cara?
0: Cara, então, mais ou menos... Aí começa a ter né, compliance, auditoria, não sei o quê. Tá, você começa a ficar né, um pouco mais, é, é, lógico, engessado, né? Mas você tem um, 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 um outro lado ali, que é a cultura corporativa mesmo. Que essa, ela, ela, ela é o que faz com que o negócio tenha essa vontade de inovar o tempo inteiro. Né? Então, você pega o próprio iFood, é uma máquina de de inovar, os caras não pararam ainda, os caras são o tempo inteiro, hoje você tem mil versões do iFood rodando em paralelo, uhum. o cara está experimentando um monte de coisinha aqui dentro, possivelmente a sua é diferente da minha, né? então é a experimentação, Uber é a experimentação o tempo inteiro, por quê? Porque está no DNA do negócio, você pega a própria Amazon, o DNA do negócio, que que o que o, o Jeff Bezos, o, o, o senhor fundador da Amazon, fala o tempo inteiro? Day one, o que, que é o day one? Sempre é o primeiro dia, cara. O que, que é o primeiro dia? É o dia que a gente não tem nada, que o cliente é tudo, que a gente tem que dar atenção para cada coisa, que os caras embalavam livro na mão para entregar livro para o cliente, conhecia o nome de cada cliente. Foi, cara, o dia que a gente virar, ele fala isso, o dia que a gente for para o day two, para o segundo dia, a gente deixou de ser uma empresa inovadora. Mas qual que tem que ser a lógica o tempo inteiro? É, primeiro, centrar o, o olhar para o cliente. E aí tem um caso interessante, que eu, eu, eu sempre conto a história de, de supermercado, cara, que para mim é um treco mais bizarro é supermercado. Porque você vai no supermercado, eu vou no supermercado Verde Mar lá de Belo Horizonte, você chega no supermercado, você enche o carrinho, certo? aí você vai no caixa, você esvazia o carrinho, aí você passa para o outro lado do caixa, cara, e enche o carrinho de novo, isso é 80 anos, é do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. você for no supermercado Badião lá de Araguari ou no supermercado em Londres, é do mesmo jeito. Aí você fala assim, mas por quê? Empresa de supermercado não tem dinheiro? Não, isso tem muito dinheiro, o Walmart, Carrefour. Mas o que, que acontece? Muitas vezes o cara está resolvendo só o problema dele, não resolvendo o problema do cliente. Pô, supermercado é eficiente em logística. Já viu faltar coisa na gôndola lá, pô, tá faltando um sabonete lá, o sabão uma uma crise não existe. O Unilever já, já botou. É. Entendeu? Repôs. Né? É. Mas, né? Então, assim, os caras. Para o lado interno, os caras são extremamente eficientes. Mas o que, que acontece? O cara, para o lado externo, né? olhar para o cliente, poucos têm essa, esse olhar. O que, que tá acontecendo? A Amazon criou o Amazon Go. Pô, que você entra no supermercado, pega o que você quer e sai. É natural, é simples. O que, que a Amazon tá fazendo o tempo inteiro? Onde tem atrito no cliente, eu vou lá e corto. Sabe que a Amazon, cara, tinha... Nos Estados Unidos, rola muito isso, né? O cara entrega a caixinha da Amazon na porta da casa, né? Uhum. Pô, em algumas lá. horas. É, pô, não, e, e deixa lá. Na porta da sua casa, independente, independente se tem gente ou não. Aqui não, né? Você tem que receber e tal. Lá, pô, fica na porta da casa. O que começou a acontecer na Flórida, no Texas e tal? O cara para de carro na porta da casa, vai lá, pega a caixinha, põe no carro e vaza. Começou a rolar isso direto. O que a Amazon sentiu? Opa, atrito as pessoas vão parar de comprar ou vai diminuir um pouco a compra porque tem alguém o cara vai ter roupa, medo de, de roubar o que que ele criou o locker da Amazon Tipo assim você não tem lugar para deixar põe no locker e depois na hora que der chega lá buscar coisa no locker no locker, da Amazon. Locker. Nossa, o locker que, que é, é super em simples, viagem, né? que é
2: uma coisa. Nossa. salva
0: cara e outro Amazon Ring a Amazon criou um negócio comprou na verdade uma empresa que é uma uma né, que você põe na porta da sua casa uma fechadura eletrônica que o entregador da Amazon entra lá, pede liberação, você abre a porta da casa remotamente, ele põe a caixa lá dentro. Ou você pode pôr um plugin no seu carro, ele abre o porta-malas do seu carro e põe o negócio no porta-malas do seu carro. Então, Sem o que falar que é de todos tá os
2: devices deles que quando acabam um produto, você só fala que acabou e o negócio já pede de novo. Pronto, você. cara.
0: Não, eles estão agora testando pagamento com a palma da mão, para você não precisar nem com nem celular, você não anda com, é, já é atrito, entendeu? O cara já... Putz, o cara andar com o celular já é atrito. Põe a palma da mão. A palma da mão é igual a impressão digital. Põe a palma da mão aqui e tá pago. Pô, para que você tem... Olha isso. Olha o pensamento do cara o tempo inteiro. Onde tem fricção, eu vou lá e corto fricção com inovação. Esses caras são para você a grande inspiração? São. São. Mas eu me inspiro... Cara, eu, eu gosto muito de me inspirar na simplicidade. E olhar a coisa simples e tentar entender, tipo assim, putz, como é que o simples pode pode conectar, né? Porque um negócio que eu aprendi, cara, e, e depois tem uma história boa com o Zema, governador lá, que, que, que conta um <risos> pouco disso, mas o um negócio Conversei que eu... Com ele trouxe um doce de leite
3: incrível. Ele veio aqui? Que é.
0: isso. Aí. Ele... Eu, eu, eu tenho uma história boa com ele, mas é, o simples, o que, que é um negócio que, que eu... Vim, né? Isso é da, da, já da minha família, assim. Isso, meu pai sempre foi assim e tal. O simples conecta. A arrogância, o coisa, desconecta, entendeu? O simples... Puxa as pessoas. Isso para qualquer coisa. Tudo que é simples. Por que, que o WhatsApp é simples? Por, que, que, por que, que a minha avó usa o WhatsApp? Minha avó tem 90 anos e usa o WhatsApp. Porque é simples. É assim, não tem curso de WhatsApp, não. Tem curso, lógico, como vender no WhatsApp. Às vezes, a reserva está fazendo esse curso e tal. Mas, né, <risos> fora isso, cara, no, no, no final é, é... A genialidade é simples mesmo. Não né? tem muito o que aprender, é. não é isso? E, por isso, tem bilhões de pessoas que usam o WhatsApp. Por que, que o Waze é simples? Por que, que o Waze não se vende como uma empresa de inteligência artificial e Big Data e Analytics que faz milhões de cálculos? Não, sabe o que ele vende? Põe o um endereço aqui, eu te falo quanto tempo demora para chegar lá. O cara não sabe, o taxista não sabe o que, que rola por trás, ele não quer saber. Né? E aí, a, o, o Zema, por exemplo, é um cara que me inspira muito pela simplicidade. De um dia eu estava com. fui receber um prêmio lá no lugar do meu pai, meu pai estava viajando, pediu, filho, vai lá no um negócio da Unimed lá para receber. Prêmio de quê? Prêmio de. Meu, meu pai foi muitos anos, há 30 anos o sistema Unimed. Né? Foi diretor, foi presidente da Fundação Unimed e tal, ah. e ele criou a universidade Unimed. E aí eles foram premiar a, a, né, a universidade, estava indo super bem e tal. Lá em Minas? Lá em, lá em Belo Horizonte, mas ele, ele trabalhava aqui em São Paulo. Mas a premiação era lá porque a Universidade Unimed fica lá. E aí é, o Zema foi abrir. E eu sentei lá e eu conheço o Zema muito antes dele ser, dele ser governador. Né? Conheço ele na época de... Porque ele é empreendedor, tá? a gente já se encontrava em muito evento, era amigo dele antes e tal. Tanto que, quando ele foi ser governador, ele foi almoçar comigo lá em Belo Horizonte para ver o que, que eu achava. E eu penso, não, tem chance nenhuma, né? Mas, mas, tu tentou dissuadir ele da é, ideia de virar ô, político? Zema, não, quem cara? sabe? Você não faz outra coisa. Porra, político? É. Zema. Não, mas é. aí. Aí isso. Ele acaba o negócio, eu chego para ele, né? Eu falo assim. Aí eu cheguei no, no, no final e falei, o Zema. Ele, ô Gustavo, você tá bom? Eu falei, tá tudo bom. Mas. Você não me chama mais para jantar? Eu falei, olha, você virou governador? Ele falou, mas governador também janta?
3: Que é verdade, aí, bom, né? Muito bom, muito
0: aí eu bom. falei, não, é mesmo, eu não sabia, não tinha parado para pensar. Eu falei, então vamos jantar lá em casa e vamos e tal. Aí marcamos lá uns dias para frente e tal, aí um dia eu tô lá em casa, me, chama, me liga lá embaixo o porteiro e fala, oh, a polícia tá aqui. Aí desliguei o telefone e falei pra minha mulher: começa a queimar os trem aí, que deu ruim, né? Joga, <risos> joga laptop aí de cima, né? Joga com os documentos privados. Deu, deu ruim alguma coisa. Não sei o que foi, não, mas. Aí cheguei lá embaixo e não, porque né, a gente tem que fazer a inspeção, onde o Zema vai vir, onde uhum. ele vai entrar, sair, não sei o que e tal. Eu falei: não, tá bom. Aí convidei um cara pra tocar uma viola no dia lá do, que o Zema foi. Falei pra minha esposa: ela convidou o cara e tal. Chega o sujeito lá, eu chamei uns convidados, estamos lá, jantando, o cara tocando a viola, chega o governador, aí o cara me chama. Quem que é esse cara aí? Falei, não, amigo meu. Ah, mas quem que é ele? Eu, não, governador nosso, Romeu Zema. Eu não toco pra esse tipo de gente, não. Pegou que... o violão, botou no negócio e foi embora, só. Aí eu falei, não, bicho, e agora? O que que eu faço? Vou falar com o Zema, né? Aí eu falei, o governador... O rapaz lá falou que não toca pra você, não. Aí ele... Não, Gustavo. Mas você sabe que o negócio... Esse homem aí ele vai ser o rapaz mais famoso na turma dele. Porque ele vai falar que ele não tocou pro governador de Minas Gerais. Ele vai ser uma estrela. Deixa ele se divertir um pouco. Você vê, o cara leva tudo de uma boa, né? Bom bom É, e eu, bom, bom. É, eu cara... Come... Eu, eu admiro muito esse lado, assim. Tipo, cara, tudo que pode ser simples, as pessoas que são simples e tal, essas quebram as barreiras, sabe? A, a tecnologia que é simples, ela quebra a barreira. Tudo que a gente criar mais complexidade, aí a gente começa a criar... E onde é que a SambaTech simplifica a vida da galera? Então, no primeiro momento ali de vídeo, era aquilo que o Gabriel falou. O processo de colocar um vídeo aqui, acabei de gravar um vídeo aqui, fazer upload, e ele tocar numa TV, num celular, não sei você tinha que fazer um encoding para cada aparelho. Cara, a gente fazia, possivelmente, 30, 40 encodes diferentes, isso automatizado. Coisa que as, as emissoras de TV, por exemplo, faziam na mão. Ah, tem que mandar para os operadores de celular? O Android era um, mas na época ainda tinha outras coisas. Android era um, a Apple é outro, Android antigo é outro, não sei o que é outro e tal. Sistema da Nokia, Windows. Nokia, exato, Symbia, que era da Nokia é. e tal, Windows e tal. Então, é, tinha um Windows Mobile, cara, e a gente tinha que encodar para tudo. Então, nós criamos uma ferramenta e que você punha um vídeo aqui e ele saía lá, igual mágica. Só que isso em larga escala. Para quem que a gente foi vender isso? Para quem usava isso em larga escala. E aí, um dia eu tava jantando com um cara que chama Edson Bueno, fundador da Amil. Morreu. Morreu jogando tênis.
1: Caralho, é. cara,
0: Morreu jogando tênis. Ele
1: tava jogando tênis, deu um tilt, ele
0: caiu é, e morreu? Deu um caralho, ataque Deus. do coração e, e morreu. é uma pena. Baita empreendedor. Tava velho? Um dia... tava 70 e poucos anos. Mas, cara, baita empreendedor. Cara, o cara vendeu a mil para United Health, que é a maior empresa de plano de saúde dos Estados Unidos. Virou o maior acionista da empresa gringa, velho. O cara vende o, cara o cara trem e vira... A
1: vibe pra caralho. Não, foi lá, o cara morreu. <risos> o cara morreu. Não,
0: é. O cara está chorando. Eu ali, né? Não, é, eu mas é uma, per uma perda mesmo. Mas aí, cara... Ele falou um negócio para mim que eu nunca esqueci. Ele sentou comigo um dia e falou, Gustavo, vamos jantar e tal. Fui jantar com ele. Ele falou assim, você é um tubarão. Eu falei, obrigado, senhor Edson. Bom demais, <risos> agradecido, né? fiquei feliz com ele. Ele falou, mas você é um tubarão nadando numa lagoa, cara. Tubarão nadando em lagoa, morre afogado. O que, que ele estava dizendo ali? Gustavo, você está vendendo para quatro, cinco emissoras de televisão, cara. Sai fora, isso aí não é mercado, não. Você não vai conseguir crescer a empresa vendendo para quatro empresas, não. Você vai para um mercado maior e tal. E isso deu um estalo na minha cabeça. Putz, eu tenho que ir para um mercado maior. E aí comecei a olhar. Pô, qual que era o mercado que era próximo do nosso? Estratégia de pinos de boliche. Ao invés de tentar derrubar todos os pinos, derruba um. E qual o próximo pino que esse aqui vai derrubar? Porque aí você vai derrubando todos. A gente tinha é 80% do mercado de mídia. pô, para onde nós vamos agora? Educação. Por quê? Porque a galera de educação, tava aí era para 2012, assim tava começando a tudo a ir para o EAD. Quem que eles estavam contratando para montar a EAD? Galera da televisão. Então, pô, chegava na, na Crota aqui, na Ianguera, na época e tal, pô, era... era o, cara, o diretor lá era da Sky, o outro o gerente era do SPT, os caras tudo conheciam a Samba. Aí os caras começaram a chamar a gente, pegamos quatro das cinco maiores empresas de educação. Pô, os caras pensamos... são que muito
2: doido nessa história, que você não, você não tem nenhum... Bloqueio em pivotar, em mudar seu Nenhum. business. Porque tipo, você mudou a empresa totalmente. Total. estou mudando de novo.
1: Pivotar é mudar o rumo mudar da empresa. É,
2: é, mudar o core business, né tipo mudar o formato todo da empresa. Você reformulou a empresa, é. você só, 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 só ficou segurando o nome aí. Sim. Você não queria registrar mais domínio e ficou com o mesmo domínio do começo. <risos> é isso, cara.
0: Mas por causa da paranoia do meu avô lá. Eu fiquei paranoico com transformação. foi bicho, eu tenho que eu tenho que tal, mudar. Foi pro tu não Tem que sato, Exatamente. Tem que pô, eu vi, cara. Minha mãe contava as histórias. Falei, assim, a gente era pô de rico. A casa da minha mãe, quatro andares com elevador dentro do Morumbi aqui em São Paulo. Pô, o cara, eles tinham tudo. Os Matara... A minha casa em Araguari é feita com o resto da casa dos Matarazos. Que então, era assim, amigo a, do
2: meu avô. A história do, do time que tá ganhando no semestre não existe. Não você, existe, assim. Você tá hoje com um business bem estabelecido, mas você tá aberto à possibilidade de mudança
0: amanhã. Boa. Assim. A nossa mente costuma projetar futuro baseado no que a gente já viveu, certo? Então, sempre que a gente falar assim, projeta os próximos 10 anos, você vai projetar coisa baseada na sua experiência. Uhum. O cérebro não projeta coisa que a gente não viveu ainda. E aí, o que, que é a dificuldade? Pô, na hora de fazer... Por que, que a empresa tem dificuldade de mudar? Porque ela acha que sempre vai continuar igual. A Globo acha que sempre vai continuar igual. Até o dia que ela viu que não, uhum. tomei porrada aqui vou ter que ir para o streaming, porque ela demorou para caramba para ir para o Globoplay e tudo mais. Né? Pô, ela foi depois de, de, de uma turma. Por quê? Não, até então eu sou imbatível. Né? E aí depois você começa a descobrir que não é bem assim. Para todo o negócio, não é? não é o caso deles. Então, o que a gente tem que pensar sempre é que novos entrantes, novas tecnologias que geralmente a gente ignora, não, isso aí, essa startupzinha aí, não... eu estou no conselho de empresa grande no conselho Constitutivo da CIA, por exemplo. Você vai ver dado de venda, cara, tem empresa chinesa vendeu pra caramba no Brasil, sem ter um escritório aqui. Pois é. CIA tem mais de 300 lojas. E onde esse cara tá no War Room? No War Room da, da, das empresas grandes, tá seu concorrente direto, aí de repente vem e começa a aparecer a empresa. Então vou te perguntar uma um parada que aqui nem meio imagina.
1: Talvez seja um pouco dolorido. É, tá bom, você tá falando aí da CIA e essas empresas chinesas. O modus operandi que domina é, vou melhorar e vou ganhar desse cara ou vou fuder esse cara? Qual que é a mentalidade geralmente?
0: Depende da indústria. É. Tem indústria que o modus operandi é: eu vou, vou brigar na justiça. Vou destruir esse, vou esse destruir cara. Vou destruir esse cara, vou fazer lobby, eu vou passar lei. Quem, qual indústria que é essa? Um ônibus, Boozer. Sou amigo do Marcelo lá, fundador da Boozer. Terror, cara. O cara quase tem que tem andar com dele? segurança. Sou. Marcelo? Caraquinha. Marcelo, carequinha.
1: Aí, Marcelo, pô, tu podia ter falado comigo lá quando a gente começou o flow, hein? Na moral, vinha eu e o Jean sofrendo pra caralho pra São Paulo toda semana. A gente fazia lá o... Como é que era como é que era? o negocinho? Era o um hang-loose pequenininho, né? É, aqui, ó.
2: Mini é, hang-loose? É,
1: fazia é, o mini hang-loose, que parece com o bagulho da Buzzi. <risos> pô, a gente postava lá no story lá, tu nunca falou comigo. Ele porque... não deu
0: bola, não? Não deu bola. Cara... Exatamente, não era
1: porra nenhuma, entendeu? É. Não, mas tem começando. que dar,
0: Aí é, é simplicidade. Tá vendo
1: aí? Pô, não foi humilde. É. <risos> mas o
0: a buzi é um exemplo, o cara fez uma revolução no negócio. O que, tá que as empresas... Ao invés da galera é. tentar falar, não, vou criar o meu serviço. Algumas estão criando. Grupo Águia Branca lá do Espírito Santo, lá grupo grande de, de, de coisa está fazendo lá o deles e tal. Pô, tá, alguns estão fazendo. Outros falam assim, eu vou brigar com o lobby, cara. Aí o cara vai, vai num desembargador, vai uhum. lá, na, lá em Brasília, fala com um deputado, tenta passar uma lei estadual, não sei o que e tal. Entendeu? Outras Agora,
2: indústria... Você acha que... É... É, fazer uma startup ou iniciar um negócio no Brasil, bom, tem os seus prós e contras, eu né? até queria ouvir um pouco de você disso, mas, de certa forma, é, principalmente no mercado de tecnologia, a gente tem essa essa parte boa de poder olhar lá fora, ver o que está bombando Obrigado. e saber que daqui a 5, a 10 anos, anos talvez um pouco menos, se não for, se não tiver nenhum fator cultural tipo esse daí, assim, é, a gente pode pegar as ideias de lá que vai dar certo aqui, ou como é que se enxerga O Gab,
0: eu acho que não, claro. Não existe um gabarito, lá fora não passou. é um gabarito para cá. Não, passou. Essa fase já existiu e a galera ah. se deu muito mal. É a fase do peixe urbano, vocês lembram? Que era o Grupom, aqui, hum. era os e-commerce, que o cara fala, ah, tem, por exemplo, a Baby.com, Léo Simão lá, fundador da Baby, Pô, o cara captou 100 milhões de dólares, bicho. O deu errado. Era um modelo americano trazendo para cá. O problema é que, que muitas é cultura, vezes isso é. não, é, não conecta, entendeu? Que é lógico, que tem, tem coisas ou específicas
1: da gente aqui, né? É. E tem, jeito, tem o jeito que a gente enxerga os nossos próprios problemas. Então, assim, eu, eu não sei se tem um serviço parecido com o iFood lá fora, deve ter. Deve ter. Mas, não, tem, tem. Mas, porra, é, a verdade é que assim, eu imagino que assim, o mercado brasileiro é muito específico. E assim, tem coisas específicas que vão dar certo aqui isso. e não necessariamente são as coisas que deram certo lá fora. Exato. Né?
0: Exatamente. Então. É isso. É isso. Então você tem... É, é, então, mas já teve essa época, que a galera olhava para fora e falava assim, daqui cinco anos vai vir, vai vir para cá, vamos fazer aqui e tal. Buser mesmo. Pô, você pega o mercado americano, não é mercado onde ônibus é, é forte. A galera é... A maior parte é carro ou é avião. Né? Então, pô, não sei se a Buser lá fora daria tão certo como aqui, entendeu? Mas, pô, você tem coisa... O próprio Nubank, o mercado de banco nos Estados Unidos é diferente daqui. Enquanto você tem quatro bancos aqui grandes... É uma caralhada. Bancos, pô, lá cada cidade tem um banco, cara. É isso, cada estado hein? tem um banco. Então, pô, aí não sei se né, faz sentido, entendeu? Um banco assim lá e tal. Então, eu acho que tem muita coisa que, lógico, vale como inspiração. Mas eu acho que o nosso país... A gente deveria olhar assim, onde tem problema grande? Educação, a Tribe, por exemplo. Sou sócio da Tribe lá, foi parceiro aqui da Cispo. A Tribe, cara, os caras são escola de educação de programador. Por quê? O bicho, o, o, o cara saiu hoje da escola empregado, ganhando uma claro. nota, cara. E sabe quem são os caras que estão saindo da Tribe? Ex-motorista de Uber, ex motor ex-coisa do, do, do iFood. É muito não, hora. É, não cara. é da porque tá mudando vida, cara. Não é porque
1: é a gente não é mais parceiro que eu vou, deixar, que eu vou começar a achar escroto. O lance da tribe do cara só pagar depois que tá formado é
2: animal, isso é, animal é
1: animal cara. cara isso muda a vida realmente muda. muda a vida de muita gente muda
0: muda e no mercado que tá com uma demanda gigantesca entendeu que hoje pô você pega qualquer na samba tem 100 vagas hoje para programador tá todo mundo desesperado todo né? mundo tá desesperado cara então assim isso aí transforma a vida mesmo né? Pô, mas será que isso nos Estados Unidos, não estou falando que, que dá, dá certo ou não dá, na Alemanha, não sei o que, não sei, né? pode ser que não dê certo, pô, esse modelo aí pô, é um modelo genial, cara. mas é um modelo muito para o Brasil, porque tem um uhum. monte de gente super talentosa que não tem acesso, que não tem dinheiro, a base da pirâmide ali não está sendo treinada para isso. Pô, eu tive uma vez, é, eu fiz uma mentoria com um cara chamado Satya Nadella, Sátia Aradela é o presidente mundial da Microsoft, é o Bill Gates novo lá, indiano. cara também mais humilde que eu já conheci na vida. Hum. Começou a conversa assim... Trocou ideia com ele? Não, uma hora com ele. Foda. Que isso. Sátia, tirei selfie, não podia, tirei selfiezinha com ele não e podia, tal. É ótimo. É, porque ele chega, ó, você não pode fazer isso, não pode, não sei o que e tal. Depois chutei o balde. Primeira coisa que eu cheguei para ele, cara, cheguei com... Eu, 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 na época eu tinha um iPhone, eu falei, Sátia... O Sátia, eu fiquei, cara, tentando achar um Windows Phone no Brasil inteiro, não achei um Windows Phone, tive que... ele conhece a ripa, não, eu também uso iPhone e tal, porque ele tirou um pouco, de... porque o Steve Ballmer antes dele quebrava iPhone, se você chegasse com um lá e jogava na parede, que mas o, o Sátia, cara, sentado com ele, a primeira coisa que ele fala, Gustavo, o que, que a Microsoft pode aprender, cara? O que, que a gente está fazendo errado? Não sei o quê? Eu sentei o cascalho. Falei, cara, a Amazon é muito melhor, pô, startups se aproximam da Amazon antes da Microsoft. Microsoft, pô, só pega empresa depois que está maior, só que depois que está maior, pô, o cara que começou lá com 50 dólares na, com um servidorzinho na Amazon, aí o cara vai crescendo, depois não vai mudar. Entendeu? Hum. Vocês deviam estar tá pegando lá na ponta, A, então... a, a, a Microsoft
1: é, provê esse serviço também? Também.
0: Ah. Chama Azure. A nuvem da Microsoft, que é concorrente da AWS, que é a nuvem da Amazon e do Google também, né? Que é o GCP. Mas aí, cara, o cara tava assim, ó. Presidente mundial da Microsoft foi capa da Time Magazine, o um cara mais poderoso do, o do Mac, mundo, né, não sei o quê. Me fala, isso é muito quero da aprender. Da aí da depois sai que, da que da. ele fala. Gustavo, o que, que a Microsoft pode fazer pelo Brasil? E aí sabe o que eu falei com ele? Exatamente isso, foi educação, Sati. Sabe Porque a base da nossa sociedade lá, na base, cara... Não está sendo treinada para as profissões do futuro. O cara está sendo treinado ainda para ser pedreiro, para ser mecânico. Pô, o cara tinha que estar tá sendo treinado para ser programador, cara. Para ser designer, para ser profissão do futuro, cibersegurança. Pô, imagina cibersegurança. Hoje o cara ganha nota. O cara comprou casa ele nova, viu? Ele ah, sabe, viu? Sabe, viu é a é. casa dele hoje. Que... <risos> Olha só. O Pô, cara, é isso, ele é, é profissional
1: é de, de cibersegurança casado com uma influência bombadaça. Aí acabou. Fudeu, pô. Não tem como dar errado. Ah, que isso. Beijo, Diana. Obrigado aí pela moral sempre. Mas
2: é isso, então... aqui com 30 empresas no portfólio, aí... Cara, não, mas o, o ponto
0: é esse, entendeu? Assim, o, o negócio, cara, é que quanto mais simples a gente é, mais você gera essas conexões, mais você aprende também. Porque você se coloca no molde de... E esse que ele me falou. O grande aprendizado que eu tive com ele foi assim, Gustavo... Você tem dois tipos de mentalidade, que é um livro, né? Ele teve com a autora do livro lá e tal, que é o Mindset. Que é assim, ó, você pode ser o cara de mentalidade fechada, que é o seguinte, tudo que me trouxe até aqui é o que vai me levar agora pro resto da vida. Não vou aprender mais nada. Tem gente que é assim, né? Uhum. Ah, não, não sei mexer nisso. Não sei mexer no celular, não. Não sei mexer com tecnologia. Eu falei, mas você não sabe mexer com tecnologia, não? Eu falei, não. Você tem Instagram? Tem. WhatsApp você usa? Eu uso. O Waze já usou, não? Uso direto. Isso aí é tecnologia, filho. Não tem mais nada diferente do que isso, não. Mas as, as pessoas colocam, tem gente que põe barreira na cabeça. E você tem o outro tipo de pessoa, que é o growth mindset, que é mentalidade de crescimento, que é. Eu tô sempre aprendendo. Meu, meu modo aqui é de aprendizado constante. Então, pô, o cara é que senta com um um o leque do Brasil e quer aprender, cara. Mas Olha é que, é que doideira, isso requer
1: velho. uma certa humildade que não é muito comum no ser não. humano,
2: né? Não é não. Mas se o cara é do mercado de tecnologia e ele não tem essa mentalidade, já era. É. Porque mentalidade, tecnologia muda muito, cara. E se você não está disposto a evoluir... Fala isso para todo mundo que está escolhendo o mercado de, de tech. Fala, cara, não adianta. Você vai fazer o curso hoje, você vai sair felizão. Nossa, eu tenho o conhecimento que o mercado está cobrando Só hoje. Ah, uma linguagem nova, fodeu. É, próximo ano, filhão. Já era. Então, se você não sempre... ama a parada para estar disposto a se atualizar toda santa vez, cara, escolhe é um negócio mais tradicionalzão e que não vai mudar nunca, porque tech não vai durar. Tem que ter muito tesão pela parada para ficar aguentando a barra de, de, de querer se atualizar. Por isso que eu falo até para a galera, mano, você tem que ser aquele que... Saiu um update, você tem gosto por baixar, experimentar e ver as, as diferenças e tal. Se isso está sendo pesado para você, se você está, tipo, calculando, puta, tem que estudar oito horas por dia, né? E tá lá cronometrando para ver se quando você está livre disso, vai ser difícil aguentar barras. Talvez
1: não seja o teu, a, a tua não. parada, né? Exato, Talvez seja melhor escolher uma parada diferente. Pois é. Entendi. É, esse lance de, de tecnologia, assim como, como o Gustavo estava falando aí, essa parada de usar a tecnologia, tem muito a ver com o lance que a gente estava falando antes de tornar as coisas simples. Às vezes, as tecnologias, elas são tão simples... Uhum que a gente nem se dá conta que a gente tá usando a tecnologia é. mesmo diariamente. É Ó, meu pai, meu pai é um pouco fora da curva, meu pai tá coroa, meu pai tem 80 e pouco. É, ele é um cara que não sabe, não se dá bem com o celular mesmo. Então se você pergunta para ele, <risos> Tu usa o WhatsApp? Ele vai falar, não. não. Tu usa o Waze? Também não.
0: não. Ele usa o um celular, né? Esse cara é Ele usa para ligar mesmo. mesmo o celular. E olha lá,
1: é. e olha lá. Às vezes ele não, ele não sabe nem como é que faz para chegar na, no aplicativo de ligar para os outros, uhum. entendeu? Uhum. Então assim, para ele é um pouco diferente. É, mas assim, realmente as pessoas é, não se dão conta do quão interligadas a gente está por meio das tecnologias que realmente vieram para ficar e vão cada vez transformar mais a nossa realidade, né? Assim, a gente... Todas as nossas interações com o mundo, elas acabam passando pelo celular. O pessoal falar ah, qual o próximo... A gente já teve essa conversa aqui algumas vezes sobre qual o próximo passo evolutivo da humanidade. E, cara, é, eu costumo falar... Isso daqui é um segundo cérebro. É. Eu, não, eu, não, eu não memorizo mais o número de telefone de ninguém. Né? É, eu sabia os números. Eu não sei o número de telefone da minha mulher.
3: Sabe? Não sei, tá aqui.
1: Então, é, tantas coisas que a gente já começou a delegar para esses, pra esses é, equipamentos que, assim, a nossa vida meio que passa por ela. Você tá com um iPad em cima da mesa onde tu faz tuas anotações. Isso. Em 2004 você tá com um caderno. Exato.
0: Não. Né? Então,
1: coisas já mudaram e, e essas mudanças é assim é bom que a gente entenda que elas não não só vieram para ficar como elas vão vão continuar evoluindo, né? Nesse sentido como é que tu enxerga enxerga por exemplo metaverso? Porque assim eu confesso para você que eu olho para isso eu vejo puta não entendi direito para que que uhum. serve essa porra
0: então, cara, eu, eu, eu acho que tem, Igor, um uma série, não, não é uma, por exemplo, às vezes a gente pergunta, alguém me pergunta assim, poxa, mas qual que é a tecnologia do futuro, o que, que vai mudar a nossa vida e tal? São várias tecnologias combinadas que vão, vão criar um mundo, cara, completamente diferente do mundo que a gente conhece, completamente diferente. Por exemplo, 5G, alta conectividade. Mas... 5G já vai fazer uma transformação fudida. É, fudida. absurda. É. É, Cara, é bizarro que o 5G vai... Porque é altíssima conectividade com baixíssima latência. Quer dizer que eu tenho resposta super rápida. E o custo é baixo também? No começo tudo é alto até ganhar a escala. E aí vai, vai diminuindo o custo. Mas vai ser rápido, né? Os custos tão, caem muito rápido. E tá, já estão já falando de 6G já. Já é. tem teste de tem 6G que na que Ásia. Então. Já. Mas beleza. Aí, pô, 5G mais computação quântica... Eu vi na NASA o computador quântico, congelado, congelado. Ames ah. Research, dentro da NASA, na Califórnia. Congelado? É, porque ele esquenta é, tanto. Esquenta o, tanto né? o problema da computação é, é, é que esquenta. É o aquecimento do processador. Né? É. Pô, o processador... Ele, né? Ele. Por isso que num computador super. Computador de gamer, você tem que ter o cooler lá, no, na mineração de Bitcoin, você tem que ter é, um monte de... quântico, né? Qual no cu de
1: você que minera Bitcoin usando as minhas placas de vídeo? Vai, pra placa pro mercado aí, o mercado né? Aumentou o mercado Pô, tá o mercado, tá
0: foi... cara. A placa de vídeo
1: tem um negocinho ali, eu fui olhar. Não, vou ver quanto é que custa uma outra aqui. Irmão, era um computador Soldado, novo. E não acha, né? Porra! 15 pau uma, uma 2080 Ti, eu, ah, meu irmão, eu vou consertar a
3: minha.
0: <risos> <risos> Ó, só só tem uma empresa que chama Razer, computadores, só faz super computadores, viu? É. Pô. Só computador para gamer e para quem usa o que edição que você tiver de, de problema na
2: sua vida, vai ter uma empresa do português. Pois não, é, eu tenho, tem pra isso, Depois é. eu vou falar das empresas, <risos> tem umas legais, tá. cara.
0: Mas olha só, então, o, o, o ponto é o seguinte, então, imagina o seguinte, 5G, altíssima conectividade. O que, que isso quer dizer, altíssima conectividade? Que eu não vou precisar ter o... Esse treco aqui precisa ser só a tela, cara. Eu não precisa estar aqui. O processamento, a memória, o armazenamento, vai estar na nuvem. É sério? Vai estar na nuvem. Isso aqui vai ser um... Por isso que vai ser fininho, já viu a galera mostra né protótipo celular no futuro é uma telinha tipo, transparente um terminal assim um burro terminal aí, né? é você só precisa, precisa ter alguma coisa aqui te, te Caralho, mostrar o display Eu nunca tinha pensado nisso é. você não vai que precisar foda. ter isso ali se, se você tem altíssima conectividade você não precisa ter isso aqui segundo ponto é computação quântica o que é computação quântica é um jeito diferente de fazer computação computação normal é zero e um é bit então qualquer cálculo cara Pô, o FBI, para decriptar, quanto tempo, Gabi? O FBI demora para decriptar um ah, iPhone, para abrir um iPhone? Pode, pode levar para sempre, cara, centenas de anos. É bizarro, não é? é tipo assim, a nem cons... a Apple consegue ajudar. Não consegue, pra, cara, é. não sei a chave, não. Né, pra... Agora, a computação quântica muda tudo. A computação quântica muda, porque é um negócio que demora, às vezes, 100 anos para o FBI abrir um iPhone, a, a achar o código né, para abrir. Na computação quântica é minutos, segundos. É, tanto que estão tendo que inventar umas criptografias... A
2: prova de, de, computação, de computação quântica, é quântica adaptada quântica, né? à nova realidade de um cenário em que você pode processar simplesmente milhões, muito mais que milhões de tentativas Pô, por Pô, criptomoedas segundo. aí vão ter que se atualizar. Então, isso era uma Sim.
0: dúvida que depois eu queria te perguntar sobre cripto, porque eu já vi uma história de que a computação quântica quebra o Bitcoin, a lógica da, da aí, blockchain eu já, eu, e tal.
2: Aí já não é comigo, gente. Mas, é a não, mas
0: nós vamos, vamos entrar nisso. Mas <risos> vamos viajar imagina isso. o seguinte, viajar 5G mais computação quântica mais realidade virtual e aí realidade virtual não estou falando de óculos não estou falando de lente estou falando de ou óculos né igual o seu com luva onde você pode sentir
2: tu
0: tuitou um bagulho de uma luva que dá para sentir sente, você tá cara pegando é no... você pega isso, isso aqui ó é é muito... você experimenta um negócio você, você põe aí cara você vai poder ir para Disney e ter uma experiência de estar na Disney pode vir vento pode ter cheiro vai ter um monte de coisa com essa combinação Outro dia eu estava almoçando com o presidente da Audi aqui no Brasil e eu perguntei para ele assim... O cara, velho, como presidente é, da o
1: cara almoça com o presidente da Audi. Não, mas eu perguntei
0: assim, ó, por que não tem carro autônomo, autônomo mesmo, sem direção? que eu só entro no carro e me levo onde eu quero. Ele falou, Gustavo, porque a gente não chegou nesse ponto. A gente não tem alta conectividade. Então é o seguinte, pô você tá com um carro lá autônomo, não tem direção. Aí vem um caminhão na contramão. Se você, um delay, se você tivesse fudeu. coisa... É, ele falou, putz, cara, com 4G você tem que mandar para calcular isso na nuvem e voltar. Já, Já foi, bateu. É. Aí o que, que ele faz? Ele faz putz, com um 5G eu consigo fazer um monte de cálculo para entender se eu jogo o carro para fora, quantas pessoas estão dentro do carro, qual o peso da galera que tá dentro do carro, onde eu vou bater o carro na árvore para não deixar ninguém dentro, machucado, baseado, física, entendeu? Só que o cara consegue fazer esse cálculo e, cara, não piscar de olhos, que é coisa que hoje com, com computação e conectividade a gente não consegue. Então, olha como é que muda tudo. Isso aí faz a gente poder ter um carro que entra aqui e leva a gente para onde a gente quer, sem direção, sem nada. Agora,
2: tu bateu numa, numa tecla que, que... Eu vou ter que jogar essa pergunta para vocês, porque adoro ver as pessoas pensando nela. Vamos lá, para o Igor, então. Você está num carro autônomo que você comprou e ele, de repente, sei lá, entrou alguém no meio da pista e ele concluiu pelos cálculos que... Ou ele joga, se joga para o lado e você, dono do carro, morre, ou ele vai matar ali, sei lá, um grupo de pessoas, alguém que entrou no meio.
0: O que, que eu você acha que, que
2: aconteça? Que, não que, o que você acha que devia estar programado de comportamento nessa máquina? Você acha que ele deve proteger o dono do carro que comprou ele? Você acha que ele deve, sei lá, preservar a vida humana e, e, e se isso envolver matar o dono do carro, paciência... É uma questão Caralho, complicada, não né? sei, cara? É treta. É uma questão complicada. É de é. é, caso uma... das, das inteligências é. artificiais. Assim. Eu já vi
1: um problema parecido,
2: que era... Eu vou me envolver num acidente.
1: E aí eu vou ter que escolher entre matar um velho ou matar uma criança. É. Que é um problema parecido. Uhum. Porra, eu não sei a resposta, cara. Sabe qual que é a
0: resposta? Que eu já ouvi, que eu achei animal? Uhum. Quantas vezes você já passou por esse dilema na sua vida? <risos> ah,
2: assim, ah,
3: tô entre uma velha e uma criança, mas entendeu? Isso, mas se o ma, né? um
2: programador que precisa é. programar algum comportamento, é. aí o negócio já é. muda. Alguma resposta tem que estar no código. É, e verdade. Aí... Sei lá, o que, que você faria, Gabriel? Eu não faço
1: ideia, é por isso que eu joguei é o Gabriel difícil, pra vocês.
2: Né? É muito difícil. É assim, muito eu não difícil. quero
1: morrer, não quero que ninguém morra, fodeu, pô. Ah. Sei
2: lá, eu tive um propulsor se a jato. Deve Me servir porque eu comprei ele e ignorar o valor da vida humana alheia. Ou que eu seria um. Bom, assim, egoísta, se a gente for. Mas... É foda calcular a
1: culpa também, né? É. De quem é que tá, sei lá, o cara atravessou no um lugar errado. Tipo, é, você tá no meio da rua, cara. É, a culpa é sua, irmão. É. Na moral, com é. todo respeito, eu mereço viver. Ajuda aí, né?
3: <risos> é isso.
0: Sei lá. O problema é que a máquina tem que tomar essa decisão. E, é. e isso que ele falou, assim, o cara da Audi falou o seguinte: ó. O problema de quando a máquina tem que tomar a decisão, que aí qualquer coisa é culpa nossa. Uhum. Pô, bater o seu carro, cara, às vezes você jogaria o carro pra fora da estrada, mas se a Audi jogar o carro pra fora da estrada, você vai é entrar no justiça. Que tá falando, é. Se for nos Estados Unidos, então, o cara ganha milhões de assim, dólares. Já tem, né? tem
1: o Tesla que lá nos Estados Unidos, isso. ele anda meio que sozinho sim, mesmo, né? Sim. Uhum. Ó, eu tenho um amigo que ele tinha um Tesla aqui, no caso dele era um Model S. É, a gente foi dar uma volta com o carro. Primeiro, que a aceleração do carro é uma coisa de louco. É bizarro, é. Assim, parecer é bizarro, que eu Assim, né? a sensação que eu tive é... Uma montanha russa na descida. É. Essa sensação que a gente... Não foi, Jean? Se, <risos> se, segurar se segura no aí, banco, irado, assim, né, assim, né se cara? Se esperar ali. E outra parada é que, assim... É, por mais que ele não dirija sozinho aqui no Brasil... É, em, em, em trechos, assim, menos movimentados... Dá para ligar o negócio... Aí ele ligou o troço lá do carro, andar sozinho e tal. O carro conseguia ler é,
0: saco de lixo, placa de pá. Ah, ler é, tudo não já. Não sei é, o que, lê ler lê tudo. tudo. É... O sinal, né? Você tá vermelho, ah, Eles só não ele liberaram
2: o está... um mapa pro Brasil ainda, que é o que precisa para você poder de... falar, vá até o ponto tal uh -huh. e ele sozinho. Mas a capacidade de, de navegação sozinho... Ele já Pô, tá o,
1: o, ele, ch ele chegou na porta que assim, não, vou chamar o carro pra evento aqui a gente não ter que andar até lá. E o carro veio, oh, assim, é uma parada chato, que fica caralho. Chato. Então, assim, é, lá nos Estados Unidos esses carros já andam e a gente tem um índice baixo de acidente, não é? Bem mais baixo. Então, baixo. E, e
2: mesmo com a conexão 4G. É, mas ele, é na verdade ele não, ele não, é, não tá, ele não tá é... nem conectado, ele tá por conta é, própria, assim. É. Ele de... tá ali prevendo o que você do outro carro ia fazer,
0: ah, vendo sua seta. E baseado ou, em sensor, seu... né? É. Mas ele não tá fazendo é muitas escolhas assim que te permite não ter, porque senão não teria nem a direção, entendeu? É. Senta é, aí, vai lá, se, tá lá, se lá que os se
1: andam mais nas freeways é, e isso. tudo mais, né? E a galera se, dorme se os carros né, fossem carro.
2: interconectados, aí você não precisava nem de sinal, deixava e a
3: gente
1: e, gera um outro problema totalmente otimizado. A gente gera um novo problema que é o que que a gente faz com os motoristas? E que, que a gente é. faz lá com gente um cara quer... que lida com, com um caminhão, por exemplo, é.
2: né? Aí é o, vai... é o lance da tecnologia mudando os empregos. Sempre, pois é. Cara.
1: cara,
0: e vai destruir um monte de empregos. Vai acabar Aí acontecendo. Você pega, cara, assim, no meu Instagram mesmo, eu boto direto, assim, pô, pizzaiolo, robô. Eu, pô, cara, se a pizza, tudo que é repetitivo, você pode ter um hum. robô fazendo. Né? Você não precisa, você, se você não tiver muita criatividade é, ali para É, o que não fazer. for criativo, é. dá para um robô Ele, fazer. Pô, né? vou fazer um sanduíche, pode ser um robô fazendo. Não hum. tem, hoje não tem porquê. Não, não ser. Ah, é vira para um lado, vira para o outro, põe um pão, põe outro pão. cara Não, não tem né, porquê. E aí, o que, que é o problema que vai rolar? E aí já tem uma turma, o Elon Musk, o próprio Gates e tal, já discutindo isso, que é... Os governos vão ter que começar a dar salário para galera. E cara. aí a gente entra naquele papo de renda básica. Renda básica, universal. E as empresas vão ter que pagar por robô. Quantos robôs você tem aqui dentro e tal? Pô, você paga imposto, aí você paga imposto em cima dos robôs que você tem... E o governo vai ter que dar renda básica, porque senão não tem consumo também, não tem nada. Imagina, cara, o tanto de emprego que. Ontem eu botei um ônibus na China dirigindo sozinho, autônomo. Para no ponto, pega as pessoas não, não. e leva. Aí a galera já começa, Pô, mas e o emprego do motorista e tal? Cara, assim, até quando a gente vai conseguir evitar. Né, o cara é, da Charrette já coisa? perdeu dele, assim, já não, já perdeu. Não. Não, é, não A gente também fica nesse
2: de tem que segurar a evolução por conta de manter o emprego, a gente está perdendo muito com isso também, se a gente fosse muito. por esse lado. É, assim, sim, eu, é eu, esse. eu
1: imagino que o caminho não é segurar a evolução, mas é estar ciente que coisas serão destruídas no caminho. Entendi. E aí, é, pensar em estratégias para remediar isso tudo. É. Ou seja, recapacitar essas pessoas para fazer alguma outra é coisa. Isso. Uhum.
0: Educação é chave, cara.
1: Uhum.
0: É. Mas aí tem que mudar a educação inteira, entendeu? Ela tem que ser... E educação que é um problema de longa data no Brasil, é, aqui para nós aqui vai ser é, complicado. Isso, vai ser e o um negócio que você falou é interessante, assim. Pensa o seguinte, na nossa casa já tem lá a Alexa ou o Google e tal que ficam ali ouvindo o tempo inteiro. Qualquer coisa que você quer perguntar, cara, há ah, quantos anos viveram os dinossauros aqui? Você não precisa decorar mais nada, que é o que você falou. E nosso cérebro vai acostumando, da molecada também. Então a gente vem de uma era que na escola a gente aprendeu o quê? Brigadão. A gente aprendia a decorar as coisas. Então, pô, temos que, tem que decorar os afluentes do Rio do Amazonas. É tem que decorar o não sei o que e tal. Dá Hoje, isso, você não mais. precisa disso, não. cara. Porque você tem isso aqui, daqui a pouco vai estar tá um fone de não, ouvido. O, o... projeto do, do Elon Musk lá, o
2: Neuralink, eu acho é, o nome, um treco. que é para... A ideia é justamente isso. Não no momento, mas é querer desenvolver algo alguma interface que a gente consiga pensar numa parada e a resposta vem na nossa cabeça. E no momento que um implante desse funcionar, até a discussão que falam é que, cara, a pessoa que tiver isso vai ter tanto benefício, vai ser um cara tão mais foda, que... e, e esse implante vai ser caro, e isso é. vai dar um distanciamento social absurdo Gigante. também. Vai dar é um problema, social. Tipo, as pessoas vão precisar ter isso para ser foda. E, bom, e tem vários dilemas disso aí, muito né? De quem não vários dilemas. É se muito a gente doido. for pensar, é. por
1: exemplo, se a gente chega nesse estágio aí, a gente chega num estágio em quem é realmente um cara muito foda. Não sei se real. Assim, como é que a gente vai quantificar o quão foda um cara é se esse cara
2: ele tem tudo que ele pensa é. na cabeça
1: dele? Ele comprou
0: um chip. Ele e...
1: comprou um chip e se tornou muito foda é.
2: e vai padronizar as pessoas de certa forma. Vai, todo né? Todo mundo tem é. as mesmas bases, né? E
1: pois,
3: pois é. Muito é muito né? louco mesmo pensar. Será que
1: será que a gente devia chegar nesse ponto? É, Eu acho é que vai ficar louco, chato, cara.
2: É muito quando quando
0: falam em evolução de tecnologia. É muito... Todo mundo pode ser o Gustavo. Não, é, todo mundo pronto. pode... Ah, eu quero aprender chinês, cara. Aí você compra o chip e do tá chinês, só... pluga ali... É, a Matrix. Matrix. Vou aprender Kung Fu. Aí o cara é. <risos> aprende Kung Fu. Quando, quando sei, falam né? sobre isso de, de evolução
2: de, de tecnologia, tirar emprego, o que muita gente fala também é que a parte de humanas, tipo a ah, interação entre os humanos, ou artes, ou exposição, forma de conversar e tudo mais, vai ganhar destaque porque isso, em tese, não vai ser substituído, né? E é comunicação, também quero isso, acreditar a é, comunicação. É. Então, falou, ou você aprende a programar os robôs para você ter seu emprego sempre, ou você vai para o lado que artístico ou comunicação, ou bem é. humanas, você, porque vai ser chato ter robô te substituindo.
1: Vai, pois é, mas é uma, uma realidade que está só... a Vai lá. É uma realidade que vai rolar e a gente está só separado pelo tempo. A questão totalmente,
0: tempo, totalmente. Né? Cara, tem, tem uma parada também, assim. Eu lembro antes... Eu vinha para São Paulo, porque minha mãe, né, por ser daqui e tal, eu vinha para São Paulo, ia lá no, no shopping e tal, tinha realidade virtual, sei lá, 20 anos atrás, né? Para entrar dentro <risos> do jogo e ver é, né, é. com óculos e tal. E esse é um track que não pegou ainda, né? Assim. Não, mas
1: sabe o que eu acho que não pegou? É. Especialmente se for, se a gente estiver falando de dispositivos caseiros. O Oculus Quest veio para dar uma melhorada nisso? É. Mas a verdade é que é maior trambolho, trambolho. para tu usar a realidade virtual em é. casa. Porra, do Playstation e... é um trambolhaço, né, cara? Pô, do é, o com todo cabeça, respeito do Playstation, é, é zoado é. do Playstation, cara. Entendeu?
0: Pesado, Porra, a resolução é ruim. plugar um monte de cabo. A gente ali, tem
1: um né? problema que é, por exemplo, se você tá, você tá jogando um jogo e naquele jogo ali você usa o controle, por exemplo, para andar, mas o teu corpo tá parado, pode é dá demais. uma puta dor de é. cabeça. É. É. Cara, Porra. eu tive
2: o Oculus Rift desde o Developer Kit, né? Desde antes dele virar um produto... É, comercial para público geral e quando tinha o Developer Kit a gente testava umas coisas que era assim uma tortura às vezes você subia um jogo sem configurar direito e você olhava Ficava tonto Você para cá e o jogo olhava ao contrário nossa cara é um enjoo imediato assim, seu cérebro buga que como assim eu estou virando minha cabeça para a esquerda e o vídeo está virando para direita você tira na hora na hora assim, assim. e tu tá a brincando gente, com isso há um tempão desde acho putz, quando foi o Developer Kit 2014 então tu já vi um pornô maneiro Porra, o fo... mas sabe qual é o problema? Ah. Você é um anãozinho e, <risos> e, e com uma mulher gigante. Ah, é? Velho. é? Exatamente isso. Eu nunca tive essa experiência. É assustador, de certa forma, porque vem umas minas assim que falam...
1: Então, mas imagina cara. aquela luva <risos> do toque. Aham, uh -huh. imagina. Boa, a luva. aí...
2: Botetão, mané Aí a gente
1: é? vai entrar no outro cara, problema, isso. que
2: é o, o fim da reprodução humana.
3: Cara. É, cara.
1: Porque... Já viu o Demolidor? É um filme de, sei lá, da década de 90... Que é um policial que ficou congelado um montão de tempo. E aí descongelaram um bandido. E só quem era foda o suficiente para pegar esse bandido era esse policial congelado. Aí descongelam ele. Aí ele, caralho, aparece num mundo que ele. <risos> que porra é essa? O que, que tá acontecendo aqui? E os caras, pra transar, eles botam. O cara bota um capacete, a mina bota um capacete e eles ficam ali sentados na sala curtindo, assim, estão transando. E assim, é, é, é muito maluco, é, assim. é, o cara é, ele renasce numa realidade que é pra onde a gente tá caminhando, é, na verdade, é
0: bizarro, né? Assim. Bizarro. É, até é ele... porque a lógica do Facebook é muito disso também, né? Você poder fazer reunião, cara, imagina se eu estivesse lá em Belo Horizonte com óculos, a gente trocando ideia aqui e, e... pô, tirei meu óculos pronto. Você acha e pronto, que isso vira entendeu? mainstream? Vira. É? Vira. Mas precisa disso, cara. Assim, para mim, o gargalo, e aí você pode falar melhor aí, o Gabi, mas para mim, cara, o gargalo é o device. Não, Eu também, tenho o óculos lá é... também, do Facebook e tal, mas, cara, ainda é ruim, né? É ah, pesado, totalmente, entendeu? Totalmente. Ainda Pô, é se fosse um, cara, frente, um negocinho leve, fácil, né? Com resolução é. top. É muito Mas louco, vai chegar né? nisso, entendeu? Hum. É, né? é uma é uma evolução que vai acontecer, cara. Agora, aproveitando se
2: você pontou isso de, de reunião e tal. Como é que foi para você, na, na, na sua empresa, o lance de, de home office? É, é algo para ficar na sua visão? Atrapalhou a produtividade? Hoje está muito, né, gente... discutindo isso.
0: Então, aí, em do... quando começou a pandemia, eu comecei a participar de, de conselho de empresa grande e tal, né? E o que, que eu comecei a ver na, no, no conselho das empresas? Fui lá da, do conselho da Saraiva e tal, falando, antes da Saraiva quebrar, não foi minha culpa. Não foi ele que quebrou é, a cara, é. pior, pior foi quando eu tava lá, mas... <risos> mas eu tentei ainda, mas... Uma pena, cara, uma baita, Tinha como salvar? baita, empresa, Tinha baita empresa. Tinha como salvar? Porque assim, então, era, assim é meu... livro, livro físico. É com, com a, a cara, aqui, então, porra. É commodity puro. Mas assim, existia muito, que é um negócio, novo, do sempre foi assim, existia um pré-conceito, um pré-conceito, um pré falando, é né, um, um conceito pré-concebido de que as pessoas não iam comprar livro sem ser na livraria. Eles acreditavam, a família, porque ali foi uma empresa da família. Família, eu lembro em reunião, os caras falaram assim, o brasileiro não gosta de comprar livro online, o brasileiro gosta de ir na livraria, o brasileiro gosta de pegar no livro, o brasileiro gosta de ler livro no papel. Então, esse, esse é o perigo, cara. Tipo, Ainda mais quando trecho, a gente teve rismo, sucesso, né? entendeu? Porque o sucesso É cega. a cortiça e o isopor. Né? É
1: isso, é. é. Você é o no tradicionalismo,
2: é, né? esquece que as gerações mudam, cara. Exato. Tipo, e aí veio uma a Amazon, criança, cara. Suas filhas devem mexer pra cacete nos no, no devais. E sim, parece mais que,
0: mais... que é parte deles já. Uhum. assim.
2: Então imagina essa geração ganhando a nossa chegando na nossa idade. É.
0: É e, a, e a Amazon, a Amazon vem engolindo. Só que a Amazon veio devagar e constante. E por onde a Amazon entrou livro, cara? Amazon tô com o livro e foi destruindo esse negócio. Inclusive, uma das coisas que eu batia muito pé lá pra gente ter virado era games. Putz, a Saraiva era um baita de um player de game, tinha, vendia pra caramba, era uma área uhum. boa e então, tal. Vamos gerar comunidade, vamos fazer evento. Pô. Os caras estavam em todos os shoppings, cara, do Brasil, é. todo shopping top e tal. Mas uma pena, cara. Uma baita empresa, uma pena mesmo. Mas né, acontece. Aí, pô, depois eu acabei indo para outro e tal, então, não sei, a ah, baterias moura e coisa. E aí, pô, tô entrando num banco agora. E sempre com essa visão, assim, né? Primeiro, o que, que eu posso aprender aqui? Fui da Celomial uma empresa de aço do mundo. Aí cheguei para o Jefferson, presidente da CELOB e quando ele me chamou lá, para, pô, vou montar uma área de inovação aqui na É né? uma empresa chamada Soleb e tal, um negócio para trazer inovação aqui dentro. o Jefferson, eu não sei o que é aço, não sei quem faz aço, para que serve aço, quem vende aço, quanto custa aço, para que você quer aqui? Falei, não, exatamente por isso. A gente quer que você conte para a gente que a gente não sabe. Se você falar que conhece aço, tem mil pessoas aqui dentro que sabem mais de aço. E o que, que eu comecei a ver nas empresas? que existia essa dificuldade de... O cara quer inovar. A, a, toda empresa quer. Quero ser diferente, quero fazer diferente e tal. Mas o problema é que, entre a estratégia, entre o querer, a visão e a operação, a operação engole a estratégia no café da manhã. Engole. Então, quer dizer, ah, temos que inovar, temos que transformar, temos que não sei o quê, mas você tem que bater meta esse mês, cara. E o processo ah, interno não, não, não permite. Né? É Exatamente. aquilo que a gente estava
2: falando, né? como manter a startup sendo startup
0: grande, porque Exatamente. começa a criar processo interno. E aí, então, mas aí, Gabriel, o que é um ponto que que, geralmente, que eu tenho visto que está funcionando? Que é, você tem que reservar tempo para a galera pensar no futuro, porque senão é só, você só pensa a operação. As empresas grandes são muito boas operacionalmente, uhum. muito boas em fazer mais o mesmo. Mais engessado em inovação. Mas engessado em inovação. Então, o que, que é o segredo que o Netflix fez? Uma vez eu estava com o vice-presidente do Netflix. Falei de eu novo. Falei num evento Vocês lá almoço no... Esses almoços é um aí são bons mesmo. Não, eu falei num evento no Texas, lá no South <risos> by tá? E aí, aí, usar, aí né? pô, tava, aí ele foi falar lá também e tal, e ele falou assim. Quando eu entrei no Netflix, vice-presidente de produtos. Eu tinha três grandes metas no Netflix. Entregar DVD mais rápido, porque eles eram empresa de entregar DVD. Pois Não é. Não sabia. Não sabia. Netflix nasceu para entregar DVD de porta em porta, certo? Você entrava na internet, escolhia o filme que você queria, pelo correio chegava na sua casa. O que, que eram as metas que eles tinham? Entregar DVD mais rápido, entregar DVD mais barato, o que, que eu faço? Logística própria, eu vou usar o correio americano, eles usavam o USPS e tal. Ou entregar, é, receber DVD, a outra meta era receber DVD com menos defeito, porque vinha muito DVD arranhado e tal. Depois você devolvia pelo correio também. Porque no Correio, nos Estados Unidos, o Correio funciona bem, né, cara? Os caras pagam conta pelo Correio, põe uhum. cheque no Correio e tal. Beleza. O cara falou assim, se a gente tivesse batido as três metas, nós íamos ser a melhor empresa do mundo de entregar DVD no mundo que ninguém tem DVD. Então, olha o perigo de você ser o melhor cara em alguma coisa que pode ser que o mundo não vá para aquela direção. Tem uma regra do Exército Canadense que ela diz o seguinte, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, soldado. Quer dizer, pô, você está vendo o um mapa aqui, época da Primeira Guerra Mundial, o cara está com o um mapa na frente dele e fala que tem um rio passando aqui. Se você olhar para o chão e não ver o rio, não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. Isso vale muito para a gente também, para empreendedor, que é tipo assim, cara, tudo bem, eu tenho uma visão, vou dominar o mundo, vou fazer isso, vou não sei o que e tal. Tira o um mapa da sua frente e vê, será que o mundo está indo para essa direção? Que é o caso do, do, do Netflix. E aí, o que, que eles fizeram? Eles criaram uma teoria lá dentro, chamada Teoria da Próxima Montanha. Qual a próxima montanha? Como é que eu escalo essa montanha antes dos outros? E como é que eu testo essa montanha? Que que o que, que eles fizeram? Todo mundo que estava na página do Netflix, eles tinham uma hipótese que streaming ia ser o futuro. Isso é 2000 e pouquinho, 2004 tal. Eles começaram a fazer teste A-B. O né? que, que é teste A, B? Pô, O cara entrava na página da Netflix, 98% das pessoas viam a página normal do Netflix, alugue DVD sem sair de casa, 2% das pessoas caíam numa outra página, que era conheça o serviço de streaming da Netflix, você quer conhecer? Pum, Taxa de, de conversão gigantesca, assim, 60% das pessoas caíram nessa página e convertiam. Opa, as pessoas querem o serviço, aí eles começaram a construir o serviço. E aí vem uma teoria depois, que é o que a gente tem usado agora, que é 70% do nosso tempo, a gente devia estar pensando no transform decor, que é como é que eu fico melhor com o que eu faço. 20% do nosso tempo, a gente devia estar pensando no grow decor, que é o que está que em volta do que, eu, do que eu faço, que eu posso fazer melhor. Porto Seguro, segurador, Pô, o cara vai lá, ele te atende em casa, ele lava seu sofá, ele arruma sua lâmpada, Pô, o cara está ampliando o core dele. E 10% é o scale the new, que é como é que eu testo coisas novas, que ninguém conhece ainda. Né? Como é que eu experimento coisas novas. E aí, cara, a dificuldade está nisso aqui. As empresas grandes têm dificuldade de testar o novo. Como é que você faz isso? Aproximando as startups. E aí que vem a conexão startup com empresa grande. Você vê todo dia conectando aí, porque o cara não tem a agilidade que você tem. A Globo não consegue fazer o que vocês fazem aqui. Por quê? Porque tudo é caro, tudo é gente pra caramba, tudo é uma estrutura que não sei o quê e tal. Pô, os caras não têm agilidade pra testar. Se você quiser testar, você testa. Vocês têm um monte de, de, é. de podcast aqui. Por quê? Pô, vamos experimentar, vamos e ver se aqui dá certo. Não startup
2: e em empresa... Então, você curte esse... Eu vejo que muitas empresas estão fazendo muito isso. Né? Tipo Eles não conseguem inovar internamente com a burocracia interna. Eles pegam uma startup deixam eles separados mesmo e falam, ah, vocês vão ser a cabeça pensante de inovação para a gente. E é louco que eles isolam essa galera. É. Né? Porque no momento que você puxa para dentro... Você... Mata. Você já matou.
0: Meu pai é hematologista, né? médico cuida de sangue. E um treino que meu pai me ensinou quando eu era moleque é que nós temos dentro do organismo os glóbulos brancos, né? que é a defesa do organismo. Pô, entrou um vírus da gripe lá, o glóbulo branco vai lá e mata. Corpo estranho, pá, 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 Sim. vai lá e destrói. Dentro das empresas, você tem os glóbulos brancos também da inovação. Geralmente, é RH, financeiro e jurídico. Mata qualquer inovação, cara. Por quê? Porque o cara tá ali para proteger a empresa. Aí você chega com um negócio novo, o cara do jurídico olha e fala isso aqui pode dar um problema para gente jurídico, o Ministério Público pode vir aqui, pode dar um problema trabalhista, trabalhista, vamos fazer melhor não. Aí eu, eu, vai, entendeu? Tem sempre as áreas lá que estão lá para defender, mas elas matam as empresas. As áreas que estão lá, o próprio anticorpo mata a empresa. E aí qual que é o segredo? Fazer com que a inovação seja parte do DNA do negócio. A empresa precisa entender que para inovar, precisa errar, experimentar, testar. Na área de segurança, a
2: gente tem um conceito de red team, né? que na real pode ser usado em business, pode ser usado em várias outras coisas. Que é muito isso, assim, de é, você criar um time que pense diferente. No caso de segurança, é um time que pense o oposto, que ele simula o seu inimigo. Forte então eles... doido. Só que esse, esse time não funciona dentro da empresa, porque dentro da empresa ninguém cria um aplicativo para ser vulnerável. Ninguém uhum. põe um servidor no ar pensando, estou espetando na rede um servidor que está vulnerável. E você ali dentro, você pega aquele, aquela visão de, de os valores que a empresa propaga de que, pô, a gente tem um produto massa, a gente é seguro, isso e aquilo... E você pega, assume para si. Então, você não consegue testar uma coisa da própria empresa querendo falar, não, eu acredito que quem falha aqui. Você não acredita, você absorveu a ideia oposta. Então, no Red Team, a visão moderna de segurança divide segurança em Blue e Red Team. E o Blue Team acaba sendo aquele modo mais tradicional de eu, a galera que pensa no, nos processos de segurança, em arrumar falhas e tudo mais. E o Red Team é o cara que está lá para questionar. Ele é o advogado do diabo. É o cara que Doido, aponta cara. e fala, eu acho que problema. Qual é o mais legal,
1: Pato? Red Team, né?
3: Com certeza. Não, Você e não só é mais legal, curido.
2: como, cara, eu que cresci na minha adolescência hackeando tudo, naquela época eu olhava e falava, putz, mas quando eu chegar ali na maioridade e precisar trabalhar, eu não vou ter mercado pra mim, porque esse formato que eu sou hoje, de ser o curioso que fica caçando coisa, não tem lugar no mercado. E, de fato, não tinha naquela época. Agora o Red Team é, é o que chega para mostrar que tem sim, porque a gente precisa de alguém questionando, de, olhando de fora e tendo a visão diferente de todo mundo que está aqui para poder conseguir evoluir. E em business é a mesma coisa, tipo você às vezes tem que isolar uma galera para olhar para o seu business e pensar como o seu concorrente ou pensar como o seu consumidor longe do, do viés, longe do, do, do ambiente corporativo, que aquilo lá limita muito, né? eu ô, ô, acho Pato. que é isso que, que rola muito quando quando pega uma startup
0: separada né cara, é trazer uma
2: galera com, com visão diferenciada total
0: né? total agora eu tenho eu tenho uma dúvida para que você vai você vai saber responder isso aí porque assim cara a gente tudo está ficando conectado né geladeira conectada TV conectada câmera nó... Cara, olha pra sua casa, tudo tá conectado, a fechadura. A minha não, mas na
1: tua imagino que a esteja. a minha cara, mesmo. tudo
0: é fechadura, cara, eu fiz o projeto
2: gente tá fazendo projeto RGB da casa, na casa vai ser tudo RGB.
0: Então, o que que é a treta que vai rolar com isso, cara? Porque assim, ah, tem uma cafeteira smart. Aí entra um hacker pela cafeteira, entra na sua rede, entra na sua câmera Totalmente te vê peladão lá, né? É possível? É, assim,
2: é, cada, cada coisinha, cada recurso que a gente coloca num software ou cada vulnerabilidade ou, nova. Ou cada, é, ou cada dispositivo que a gente está conectando na rede, a gente está aumentando o que a gente chama de superfície de ataque. Então, a gente está aumentando a possibilidade de ter uma falha, né? Então, quanto mais código, mais chance de alguma daquelas linhas ser uma vulnerabilidade. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, cara, muita gente fala isso pra mim, que eu mostro minhas paradas, tudo RGB lá em casa e tal. Eu, o projeto que a gente tá fazendo na minha casa nova tem 120 lâmpadas smart conectadas Porra? no Wi-Fi. 120 lâmpadas <risos> smart a gente tá pondo Aí tu faz o que? Tu pede pra, aí... pra
1: Alexa ligar as tuas luzes? Pode,
2: Alexa, ou quando você tá chegando perto de casa pelo GPS, eles já ativam por preset que você Caramba, quer. Caramba,
0: é, é nível hard isso aí.
2: É, e tem sensor de presença, então você sai do ambiente, ele já desliga a luz para você, e, e, e por aí vai. Assim. Maneiro. É bem legal. É, pô, eu suspeito falar, mas eu, <risos> E é muito nesse ponto que eu falo, porque quando eu posto alguma coisa disso, a galera fala: pô, mas você é o cara da segurança, você devia estar tá falando, pô, esses devices aí são chineses, são. Tá, mas ao mesmo tempo eu adoro a tecnologia. E eu não vou, tipo, abrir mão de, de, de consumir as novidades pelo risco que isso está me representando. É lógico que por entender. É, a gente sempre vai dar uma freada. Por exemplo, eu tenho uma rede só para esses devices. Eles não estão entrando... Ele não no, conecta no... Não conecta no meu computador, né? Então, na medida do possível, você vai fechando o cerco e tudo mais. Mas, sim, de fato, é, aumentou a superfície de ataque e aumentou a chance de ter problemas. Mas nem por isso a gente tem que parar no tempo, né? É. Senão, cara, é mais fácil desligar tudo que tem de eletrônico aí. Você não vai ter vulnerabilidade. É, exato, você tem que morar
0: no, <risos> na cabana. Exato. Cara, olha a treta que tá rolando. Está cheio de ataque a empresas grandes, né? O que está acontecendo, ali, cara? Ali, ó. Ali, ó. É. Não, não. o Pato é, é, hacker bem, né? aqui, não, é, é hacker do bem. É hacker do bem. Depois eu tenho que contar uma história que eu já fui desse mundo, viu? Eita, Mas, ó, é...
2: sempre, sempre vem, tá vendo? Não, tem uma puxa, história boa, cara. Tem. Mas, é,
0: sabe o que é a treta que tá rolando? O cara tá pagando. Os hackers estão pagando gente dentro da empresa para executar né? um arquivo lá dentro. Eu te dou um milhão de dólares para executar esse arquivo aí dentro do. De tal empresa. Esse, é Esse problema, arquivo né? entra dentro da rede, trava a empresa, você vê, várias aí, vários varejistas tiveram problemas né, de, de segurança, cara... E às vezes é isso, bicho. Esse é maior, o cara, é, é maior tá, problema agora. A turma está sendo abordada por, pelo LinkedIn, pelo... Pelo LinkedIn. É, o pro, seu, proposta de trabalho, na, irmão. Na, na África. vai rodar esse pendrive. Hacker na África tronco. abordando a galera aqui e falando, cara, nós somos isso aqui, vou te dar um executável, você só precisa fazer isso. Só e dar os dois tricks, ainda fala assim, não. te dou um não, milhão em Bitcoin.
2: E os caras ainda falam assim, não, mas pode ficar tranquilo que quando a gente ganhar o acesso, a gente vai apagar ainda os, os registros das câmeras de segurança. Caramba, velho. Olha isso. Olha ah, que treta, Isso está sendo o maior Olha o que gente. Não, mas deixa eu te contar a história. externo agora. Não, por favor, manda. Quando eu fui para o
0: Rio, cara, eu, eu, eu sempre gostei muito também de, de, de computador e tal, desde, desde cedo, né? E eu criei um site que chamava Hacker News Brasil.
2: Olha só!
0: Hacker cara. News Brasil dava <risos> notícias sobre hackers. Então a galera invadia o Jet Propulsion Lab lá, o, o laboratório de propulsão a jato da NASA. Os caras mandavam e-mail para a gente antes. Hoje, tal tá hora da manhã, sei lá, duas horas da madrugada. Entra nesse site aqui da NASA, que vai estar tá lá e na época, pô, fora FHC e tal, era isso. <risos> Os caras não faziam maldade assim de. Tra... igual é hoje, por dinheiro. Na época era por. Os caras eram...
2: Reputação.
1: É,
0: é, tipo assim, só fodão, aí tinha o é, um nome aí, do, do. Era, dos era, e era tal. quase que um esporte, né? De ficar
2: trocando as páginas iniciais é, e aí tinha um, tinha um site. um bugzinho
0: que gente... lá no, no, no Windows, cara, no servidor Windows. E que... Era ir embora. Nossa. Cara, e aí a gente começou a ficar famoso, porque Folha de São Paulo vinha, pegava o, a notícia nossa, ah, segunda Raquel News Brasil, os caras invadiram tal tá órfão, né, não sei o quê. Pô, saía na exame, saía não sei o quê e tal. Um dia chega na minha casa um, um, uma intimação da, da Polinter, né, no nossa. Rio de Janeiro, Delegacia de Repressão a Crimes Digitais. E aí eu falei, puta, vou ser preso, né, cara? Eu novo... Eu falei, tá bom, liguei para meu pai, meu pai, acho que eu vou ser preso aqui, tá? Meu pai mandou um advogado dele e o cara foi lá comigo, aí o delegado chegou e falou, Ó, cara, a gente pegou uma quadrilha de hackers e a gente tá vendo que os caras mandam e-mail para você antes avisando, então você está sendo conivente, pois porque é. você devia estar tá denunciando, não sei o que e tal, ou você tira esse site do ar agora ou nós vamos te indiciar. Eu falei, não, doutor, tá fora e tal, fechei o site, Caraca, mas a gente tinha um site... Mas é. e... ah, por que que tu Toca... criou esse
1: site para começar?
0: Cara, porque eu, eu gostava de escrever sobre isso, assim, de... Eu, eu gostava pra, cara, Eu tinha lido, na época, um, um livro mais do... um pouquinho, vem, vem eu gostava. Não, do, <risos> Não, do, do Kevin Mitnick, de cara. repente, né? Já... Pô, o Kevin Mitnick foi um dos hackers mais famosos da história, né? Tem um livro que chama O, o Pirata Eletrônico e o Samurai. eu li esse livro, cara. Eu mandei carta pro cara na cadeia, quando ele, <risos> quando ele tava preso. Mitnick, cara. sou seu caramba. fã, é, pro Mitnick e tal... E minha mãe, que é isso, filho? Ele vai vir... Não, mãe, nós estamos no Brasil, vocês não viram aqui, não.
3: <risos> Mas depois ele
0: saiu e foi trabalhar para o governo americano, né? Então, eu sempre gostei de, de, desse negócio e, pô, fui para lá e, na época, não tinha blog. A gente criou uma estrutura que era tipo um blog, porque todo dia eu escrevia e, e, e botava lá. E começou a bombar, cara. Até na, eu tinha recebido investimento do Manuel Lemos, lá, que hoje é da, da Red, era da Redpoint, foi agora assumir o Venture Capital do Itaú. Que o Manel foi e botou 20 mil reais, uma semana depois chega a intimação o Manel, rodou. É. <risos> <Deus> <risos> Nem vou pôr é. seu nome no meio, senão é. você vai em cana também. Mas, mas acabou Pô, que, cara, cara, é, a gente.
1: Nesse lance que tu falou aí que primeiro você falou lá que tu procurou um homem rico, pediu é. pro teu pai um contato. Teve esse cara aí que te deu esses 20 pau para tu investir e tudo mais. Hoje tu é o cara que investe. Tu investe numa porrada de startup, é. não é? 12. Qual que é, qual que é o, o teu crivo? Como é que tu decide apostar Boa. numa startup ou não? Boa.
0: Vou, depois eu quero contar o que cada uma faz aqui para vocês entenderem, Boa, tá. porque tem uma lógica por trás. Mas geralmente eu olho o seguinte. Primeiro, quem são os empreendedores? Quem são os caras que estão à frente? Pô, o cara tem tá vontade mesmo? Quer mudar o um negócio? Porque tem dois tipos de empreendedor, né? o missionário e o mercenário. O missionário é, pô, tô ali por uma missão, cara. Eu quero resolver um problema de educação, quero resolver um problema de saúde, quero resolver um problema de... O outro é o cara que tá lá pela grana. E não tem problema nenhum você estar tá lá só pela grana. O problema é que geralmente os que estão só pela grana têm menos resiliência. Por quê? Porque faltou grana você vai embora. Uhum. É isso daí. E a parece... vida de empreendedor
1: é assim, né? Isso parece um pouco aqui como a gente fez todo esse cenário existir, tá ligado? Porque assim, a gente quando a gente começou e quando a gente deu certo na segunda metade de 2020, a nossa visão era, cara, ó, eu preciso que exista um cenário com programas parecidos igual parecidos com o meu, para que esse, para que isso seja porra, funcional, para que isso seja rentável, vai? É. Porque assim, a maneira como como vamos lá, vamos falar de, sei lá, iFood, por exemplo, que teve com a gente um tempo. Certo. É, a maneira que o iFood vai olhar para isso, é se tiver só um programa proeminente, é, é uma. Se ele olhar e ver uma cena, ele vai olhar de outra Perfeito. maneira. É. Então, pra mim, era assim. Mas é, já nasceu assim? Já nasceu assim, já nasceu assim. A nossa missão tem a ver com, com, com a pluralidade mesmo, sabe? Então, assim, quando a gente. Quando a gente viu que tava dando certo nosso, nossa primeira ideia foi, cara, agora vamos acelerar essa porra. Aí a gente começou a acelerar. Um programa, outro programa... Programas que nem ficaram com a gente depois. Uhum. É, aceleramos... É, aí depois a gente começou a criar outros programas que, que falassem da visão de mundo daquela, daquele grupo de pessoas e que não era necessariamente a nossa visão de mundo. Certo. Então, assim, essa a criação dessa cena, para nós, é assim por isso que eu me considero o missionário. Isso. Tá ligado? Isso. Porque... É, é... Você queria fazer um movimento que... Cara, a verdade é que, assim... 90% da grana que a gente fez ao longo do, do, da vida do Flow, cara, a gente pôs de volta na cena, Caramba. sabe? Que nem o... o a gente tem, eu gosto de falar desse porque esse daí é realmente algo que ninguém faria e é, menina dos meus olhos. A gente tem um, um estúdio lá no meio do Capão Redondo, que ele é no alto, assim... É, na casa de um senhorzinho a gente alugou a última parte da casa dele que ele não estava construindo nada fizemos um estúdio muito foda com as paredes assim de vidro para que dê para ver a favela inteira sabe e, e para acontecer lá um programa que seja na favela da favela para favela Caramba. sabe a visão de mundo da realidade dos caras sabe ninguém fez isso assim, existe a Globo e a Globo hum. não fez isso tá ligado? Então, assim, eu me... Cons... Eu, isso me Muito realiza, legal. isso me Sim. realiza, sabe? Porque, assim, nunca foi dinheiro, sabe? Se fosse dinheiro, eu tinha... Eu, eu e o Monar, quando ele tava comigo, e o Gian também, a gente tinha feito de um jeito completamente diferente, uhum. sabe? É, a gente teria é,
0: só atacado o dinheiro no bolso isso. e acabou. Vamos ajudar nada, ninguém, mas, a gente... Mas
1: essa não é... Não foi pra isso que a gente nasceu. Muito não foi doido, pra isso tá? que, o, que, que o Flow, que os estúdios Flow nasceram. A gente tem... Porra, oito programas aqui que o, uma pessoa que tem uma visão diferente da minha vai ver, pô, esses caras estão concorrendo, mas eu não vejo ninguém como concorrente, sabe? Primeiro que a nossa missão ela é muito única. A missão do meu programa é muito única, sabe? E segundo que é uma cena que quanto mais saudável ela for, mais saudável ela é para todo mundo. Sabe? Esse é um sabe? ponto
2: interessante que você tocou, porque é, muita gente no meio de startup, o Gustavo pode falar muito melhor que eu, é, quando vem apresentar o seu produto ou a sua criação, é, se orgulha em dizer só tem a gente, é, é tão é. único, é exclusivo. Para nós isso e, era um defeito. E, e para os investidores a maior parte dos casos também é, porque cara, quando só tem você, tem alguma coisa, tem né? alguma coisa de errado. Então quando você mostra que tem outras muito parecidas, concorrentes, ou enfim, você mostra que tem um ecossistema inteiro em, em torno disso, isso dá muito mais segurança para o cara que
0: investe, que vai investir, né? que você Não, Sabe, sabe um caso legal disso? Polaroid, cara. Polaroid, né? Fotografia instantânea, tirou todo mundo do mercado. Botou patente e falou: só eu tenho fotografia instantânea. Ficou no mercado desse tamanzinho. Porque não, não pensou em crescer o mercado. Entendeu? Quero que vocês pensaram, uhum. né? pô, vamos crescer eu, o mercado? Porque não adianta também, tá, só tá a gente e isso não vira um, um, né, um, um jeito diferente de fazer. Ou das pessoas assistir culturalmente também, né? A maioria do. Hoje eu não
1: sei mais, porque o troço meio que saiu do, do meu controle mas até determinado ponto do ano passado, ou os programas eles eram é, profundamente inspirados no que a gente estava fazendo. Sim. Mas eu vou te falar que a maioria dos programas que existiam nessa época, eu, nós, quando eu quando falo eu, eu falo nós daqui do Studio Flow, a gente foi lá e botou o dedo mesmo, sabe? A gente ó, Caramba, faz assim ó, ó esse aqui é o caminho. Sabe por que que eu tô te falando que esse é o caminho? Porque eu já tentei do outro jeito e deu errado. Deu errado. Então, ó, faz assim, yeah. faz assado. Ó, na tua descrição, coloca desse jeito assim, porque eu já tentei do outro jeito e não uhum. funcionou. Ó, ah, col colocar corte, vai colocar o corte no canal principal? Não coloca, já tentei e deu errado. Faz do outro jeito. Então, assim, esse metagame que tá rolando no YouTube hoje com esse tipo de programa, é... como eu disse, hoje, hoje já, já, já tá mais fácil de olhar e, ah, tá, dá para fazer assim. Mas antes, a gente botou Pegando o dedo... Pegando na mão mesmo. É, numa porrada um modelo, de programa. uma criou porrada. um
2: formato que, que cara... Pensa no Dizer tamanho que criei do esse um
1: formato é um pouco injusto também, porque a gente tudo meio bem, que, que você... é muito inspirado no Joe Rogan,
2: sabe? Isso foi uma copycat do, do, do Joe é, Rogan. É, só que a gente
1: pegou a brasileira ou a parada, como é que eu vou fazer a funcionar que E ensinar a galera mercado. a fazer ah. também. E é, vem comigo, vem comigo aqui que vai todo mundo se dar bem. Mas o tamanho do ecossistema aí, de,
2: cara. sei lá, de produtoras que existem por aí para produzir podcast dos outros, de gente trabalhando social media. A, e a gente tudo
1: transformou, assim, esse o, Bra o Brasil ano passado, acho que ano passado ano é ano retrasado. Foi, foi o país que mais consumiu podcast no mundo.
0: Verdade. Verdade. Pois é. E Dizarro, assim,
1: assim ah, eu não sou o pai do podcast. Realmente, eu não sou o pai do podcast. Uhum. Já existe Jovem Nerd aí, porra, bem antes é. da gente. Mas, Mas a gente, esse formato. A gente conseguiu trazer uma galera para esse mercado. Uhum. Sabe? Exato. O que, o que para mim já é um puta. É... É, Ativo é, vai eu muito, esqueci o nome a palavra em português mas assim para é, é, eu tenho orgulho dessa porra tem que muito ter assim, não é assim eu 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 não tô tem rico mesmo, tem que ter mesmo concorda eu poderia estar rico mas eu não tô tá ligado eu não tô falando isso aqui de coitadismo não eu gosto na verdade me realiza muito mais ver uma cena viva e com e com um ecossistema saudável do que eu estar tá, porra cheio de dinheiro no bolso mas aí, tu, mim, aí é, você pode isso é uma pensar, verdade. Será que
2: se você tivesse focado na grana, é. ia, ia ter dado certo? Pois, pois é, é possível cara. que não também, uhum. né? Eu não
1: sei. Uhum. É possível que... Na verdade, eu acredito que não. Eu uhum. acredito que não. É, mudaria
2: todos os valores que vocês têm. E, e tem também... Moda.
1: Existe nesse mundo e aquela parada. Não é certo ou errado. É São um jeitos de enxergar a parada. Tem gente que é... Que vai por causa da grana.
0: Isso. Existe. exato Eu também não acho que, que é o errado. Não, não é um jeito... Eu só acho que é mais difícil você conseguir escala, igual vocês, né? impactar mais gente, se você estiver pensando só na grana, porque é isso, eu estou pensando só em mim, cara. Então, não ia ter tudo isso aqui, não ia ter oito programas, ia ter todos com você. Tipo assim, não, tudo é meu, é, tudo, tudo meu. eu participo, tudo eu, eu que tenho que estar tá lá, eu que estou na frente, não vou deixar outra pessoa aparecer. Por quê? Porque eu quero tudo para mim. esse isso é mais difícil de vingar. Uhum. Né? E aí, cara, tem um negócio que, que é muito importante também, que a gente usa muito em startup, que para mim... É, é, a, é, a dica de ouro assim, para quem quer construir um negócio é, o empreendedor tem que ter endosso e reputação. Endosso é, pô, quem compra de você e tal. No caso é, pô, quem vem aqui. Pô, na hora que você vê, cara, só vem cara legal aqui, pô, ponte, um né? Eu tava vendo do Breno Mazi aqui, o Mac Mazi. Breno pô, maravilhoso, é maravilhoso. o cara é Salve bom demais, Breno. cara, amigão, migão querido, gosto pô, gente muito Super high-tech, né, cara? E, e, pô, tudo quanto é tipo de gente, super diverso, não sei o que e tal. Pô, beleza, reputação, que é o que os outros falam de você. Cara, quando saiu que eu ia estar aqui hoje, tanto de gente me mandando mensagem. É muito massa. Né? Cara, eu amo. Pô, o meu cabeleireiro, o Brunão, cara, que foi cortar meu cabelo lá em casa ontem, antes de vir, ontem à noite, ele me contou a história inteira sua, do Monark, cara. Pô, os caras começaram com games, o cara, eles são inspirados no, no, no cara americano lá que você uhum. falou, não sei o quê, me contou tudo. Depois tem que contar o resultado do Bruno também, que é boa. Mas, cara, então, esse que é o ponto. Então, assim, primeiro, o empreendedor é esse é essa pessoa, eu, eu prefiro é esse, assim, que quer transformar alguma coisa. Ou é o cara que, ah, quero montar a vendinha aqui para ganhar... Não tem problema, mas não é o tipo de coisa que, que eu vou olhar. Segundo, o mercado o é grande... É até, desculpa, te então, Às vezes o empreendedor é até maior do que
2: a ideia de business que ele está... Exato, né? tipo, exato. você, que é. virou N business em cima, mas por quê? É. Porque você é muito maior do que todas essas ideias. Né?
0: Pô, eu montei a Associação Brasileira de Startups, porque eu falei, cara, não tem ninguém representando startup. Estamos lá em Belo Horizonte, cara. Tem 10 mil startups agora em volta da, da B startup Agora está aqui em São Paulo tá e tal. Legal, legal. Mas, pô, fundei lá para resolver um problema que, pô, ninguém fala de startup. Na época, ninguém falava de startup. Hoje é comum, ao invés de ter banda, todo mundo quer ter startup, É, né? hoje é moda, <risos> então todo mundo queria ter banda, agora não, quer ter startup. Mas, na época, não, cara. Então, lá, pô, lá atrás, a gente foi montar bem startups lá, pô, alguém tem que falar disso, alguém tem que representar a gente, alguém tem que né, olhar para a gente e tal. E, e, nessa ideia, pô, aí montamos lá... Em Belo Horizonte, depois trouxemos um cara do Nordeste, trouxemos um cara do Sul, trouxemos um cara do Rio, para ser um negócio do Brasil inteiro, porque eu não queria que fosse São Paulo. Mas depois que eu saí, trouxeram para São Paulo. <risos> mas é isso, então mas acho que cara, mas aí... ainda representa o Brasil inteiro. Brasil inteiro, não, super ah, tá forte, 10 mil startups, cara, é, a verdade é, é, é que, super assim, forte. Querendo ou não, é, tá tudo aqui. Tá tudo tem aqui, Entendi. É. Mas, é,
2: mas a cena de startup em Belo Horizonte é uma coisa. Super quando eu ver, quando eu vi, é real. Saiu um monte de startup. Amélios, ah,
0: tem Max Milles. Sabe é, que o que, que é? Eles de casa, cara. É, é, é? Ah, é? é São
2: Pedro Vale. São Pedro que Vale. Que Belo Horizonte tem um
0: monte de startup. Por quê? Todo mundo é amigo de todo mundo. Isso é muito. Pode chegar para os caras da Max Milhas, O Max joga tênis em casa, tal. Tá, Max, pô. Você tem? Eu posso deixar um cara de marketing do meu time aí dentro da sua? O nome dele é Max. P... É. Que legal. <risos> Max eu da que Max, Max Milles. É. <risos> <risos> cara, pega um cara meu e vai lá para dentro da Max Vines, lá. Pô, Amélios, cara, um dia chegam os meninos lá, na samba. O, o Israel e o Oflix, são os fundadores da Amelius, né? Aí, pô, os caras sentam lá e tal, faz assim, Gustavo, nós recebemos uma proposta para vender a Amélios. Né? Era 5 milhões de reais. Aí eu falei, vende não, cara. Segura, pô, esse negócio é legal, não sei o que. Então, é, não, a gente acha que vai segurar. Pô, seguraram fizeram e pior, cara empresa vale bilhões os caras estão na lista da Forbes aí Foda. mas tudo um ajudando o outro que era esse negócio meio isso, que isso é muito longo, comunidade não né? vale é facilíssimo mesmo eu acho que o grande o, ponto, né, o, que o grande negócio o tempo, claro. cara que que a que a turma muita gente já entendeu que é o que você entendeu é que o jogo para alguém dar certo não para para você dar certo outra pessoa não precisa dar errado é. não é esse o jogo entendeu eu não preciso que o outro é errado para eu dar certo, cara. Se eu entender que todo mundo pode dar certo, que é o que aconteceu lá em BH, tanto de startup legal que surgiu lá... Pois pô, lá é. tem Hotmart, lá tem Caramba. tem Samba, lá tem Max, Milhas, lá tem Melios, lá e tem Rock Contas. foi
2: a lá, cara? É a Samba. Foi, foi com a Samba. Pô, um monte de
0: gente trabalhou na Samba ali, era um funcionário meu. Então foi meio a uma sair. da empresa que
2: simplesmente A gente se levou pra... essa
0: cultura de... Estar... A gente foi a primeira empresa lá, pô, pensa, em 2007... Com escritório aberto, com, com é, ping-pong, com totó, não sei o quê. Pô, a gente tinha acordo com o MIT lá fora, vinha gringo, ficava Era lá dentro Era o Google da antes, antes do Google. É, cara, Exato. a gente tem, uma, tem um artigo na, que ficava na parede do escritório lá, que é, que é da The Economist, falando assim, como a samba criou a cultura do Vale do Silício no Brasil. Que da hora, que a, cara. a gente que trouxe, ninguém, ninguém, não, falava, ninguém falava de startup. Animal, animal mesmo. Ninguém falava de nada, cara, de nuvem, de não sei o que e tal. E a gente começou a criar essa cultura, pô. Aí, lógico, tem outras né, empresas de, de sucesso. Por exemplo, o Google comprou uma empresa lá que chama Aquan, que era de uns professores da universidade, montaram o escritório do Google lá em Belo Horizonte e tal. Começou essa cena, mas... Ver, não
2: teve um programa legal lá, o Sid Tem, né, o Sid
0: e... que eu fui um dos caras que montei junto com, pô, animal, com o governador cara. na época, que era para incentivar é, startups. Mas, então, e, e, esse é o ponto. Então, assim, primeira coisa, empreendedor missionário. Segunda coisa, mercado grande. Aprendizado que eu tive na minha vida lá com o Edson Bueno, que é, cara, não adianta você ser, ser fodão se o seu mercado é minúsculo. Né? Pô, você olha lá, mercado do, de, de empréstimo, pô, Acreditas Alto. Eu estava com o Sérgio Furo lá, que é o dono da Acreditas, o cara falou, cara, pô, vocês são unicórnio, não sei o quê, vocês são gigantes. Ele falou, não, não, eu sou pequeno. Foi como assim é pequeno? É, cara, olha o meu tamanho. Eu tenho, na época, sei lá, tinha 3 mil funcionários. Eu estou competindo contra o banco que tem 60 mil funcionários. Eu tenho 0,7% do mercado, só que é um mercado de trilhão. Mercado de empréstimo, beleza. 0,7% é coisa para caramba. Então, olha o mercado grande. E terceira coisa aí é o produto. Por quê? Porque o produto muda. O que você falou, pô, o empreendedor bom no mercado bom, ele, o produto é o de menos, entendeu? O, né? o próprio flow mesmo, o tanto de coisa que você vai evoluindo. Por quê, cara? Vocês têm a, o, o, os empreendedores aqui dentro. Um mercado que só cresce, o resto é criar produto novo, fazer, mudar, pivotar, né? essa, essa lógica. Então, algumas empresas que eu investi aqui, porque é, é, tem, cada uma está no mercado. A Tribe, mercado de educação para programação, mercado gigantesco, todo mundo, 90 e tantos das pessoas saem de lá empregadas. Excelente. Pô, baita, baita não, negócio. Não. A empresa já vale mais de um bilhão, né? 1.5 bi na última, na última rodada. Racum. Uhum. Racum é a maior agência de marketing digital do Brasil. Maior da América Latina. 1.500 funcionários. Sabe quando é que eu entrei na Racum? Dois caras do Google saindo do Google, me chamaram. Falei, Gustavo, a gente quer montar uma agência diferente, mas a gente não sabe montar a empresa, cara. Você ajuda a gente? Falei, ajuda. Ajudei por legal. ajudar. Os caras me deram um pedaço da empresa. Que legal, a empresa foi a maior... A gente vendeu ela para um grupo inglês agora, do Sir Martin, que é o cara que criou a WPP, né? um dos maiores grupos de mídia agora lá da, da Inglaterra. Maior venda de uma agência na história do Brasil. Olha que Nissan, de outras empresas que foram grandes vendas. Então, que, por quê? O que, que nós fizemos? Pô, mercado grande, marketing digital, todos os grandes, todos os unicórnios ali quase clientes nossos. Né? E, pô, começamos a ser muito bom em executar o que a Rakun fez de diferente? Sabe quem trabalhava no time de, de execução lá, das 1.500 pessoas? Qual que é o perfil? Marqueteiro? Não, tudo, tudo engenheiro. Montaram em São Carlos a operação deles, pegava molecada tudo de engenharia, matemático, cara, porque marketing digital é matemática, é muito mais matemática do que criação. E, puto, pegou um monte de cara com perfil analítico, pô, virou a maior da América Latina, vendemos o ano passado. Velou, velou é empresa de, de logística. Essa é a early stage, tá começando agora. O que, que os caras fazem? Genial. Pô, se eu compro uma meia na Cia, eu moro em frente ao shopping lá em Belo Horizonte, o BH Shopping. Se eu entro lá no site da Cia e compro uma meia e tem CIA lá no BH Shopping, uhum. vai vir daqui de São Paulo, de Barueri, um caminhão para levar a meia lá. O que, que essa startup faz? Ela... Está conectado no sistema da empresa, ele ó, comprou lá e tal. Tem a meia aqui no BH Shopping? Tem. Ele manda um bicicleteiro lá, um motoqueiro, ele pega a meia lá e entrega na sua casa em duas horas. São essas entregas super rápidas. Só que ele está fazendo isso no Nordeste, fazendo isso para um animal, monte de empresa agora. É, pô, logística. Logística é o gargalo. Tem que do vir para São Paulo, é porra. É, ele tá aqui. Tá aqui? Tá. Tá, inclusive, eu, hoje ele me falou que tá montando um escritório aqui agora. Legal. Wallbox, wow assinatura de produto de beleza para mulher. Top! Dito CRM, maior empresa de varejo, pra, de CRM para varejo do Brasil. O que, que é, que é um monte, isso, cara. CRM? CRM é gestão do, do cliente. Você entrou lá, não comprou hoje, sei quem vai receber um SMS aí. Pô, Igor, você não, é, não volta faz tempo, vou te dar 10% de desconto, sei quem, eles fazem isso só para os caras grandões também. É, essa, empresa, essa já está bem grande também. ABC da Construção, empresa de construção que está revolucionando esse mercado. Inspira Educação, empresa segunda maior empresa de educação para ensino médio. Vank, que é a empresa que está fazendo. Vank, a empresa está fazendo união de cartão de crédito. Eles estão ouvindo a gente aqui. Uhum. Olha que bizarro, velho. O que, que os caras sacaram? Olha esses moleques. Os caras sacaram que a molecada agora tem quatro, cinco cartões. Todo banco digital. O cara abre a carteira do carro, tem Nubank, tem C6, tem Banco Inter, tem não sei o que e tal. E ele tem um crédito de mil reais ali, dois ali e tal. Essa empresa cria um cartão que fica em cima dos outros cartões. E você, ele vai. É, ele faz esse manuseio Ele faz do limite, esse manuseio e depois vida, ele né? junta tudo e fala: Ó, oh, você está gastando tanto, seu limite é tanto, isso aqui te irado. dá um monte de informação. Que massa. Só que você gasta num cartão só. Pô, que massa. Então cara. você passa um cartão e tal. Essa vai. Já está na fila de espera aí, vai, vai abrir agora para a galera começar a receber cartão. Block BR, empresa de blockchain. Já está tokenizando, tokenizando um monte de coisa. Tokenizar é, pô, o cara tá pegando coisa que era. Tipo assim, pô, vou vender um apartamento, por que você não posso. Comprar um pedacinho do apartamento. Tokeniza isso, você pode comprar lá 5 mil reais daquele, daquele imóvel ali. Entendeu? Ao invés de ter que comprar o imóvel inteiro, você compra um pedacinho por token. Tá? Ele está fazendo isso para mina de ouro, para soja. É bizarro. Razor que é a empresa de supercomputador, que é, é o futuro. Last Link, está até conversando com vocês aqui. É verdade. Last Link é a empresa para monetizar produtor de conteúdo. A o conversa Michel que a tá... gente
1: tem com a Lash Link lá é bem interessante mesmo, é legal.
0: animal que os caras fazem. Ele pô, deixa o produtor de conteúdo monetizar no Telegram, no WhatsApp, no, né, no Instagram, em vários lugares. Ele cria essa lógica de monetização. Né?
2: E você pega essas empresas em algum estágio específico? Ou varia? Ou é, e Meet, que... Hub,
0: Meet Hub é a última. Ah, perdão. Meet Hub é de conexão de pessoas. Você junta o especialista, por exemplo, o João Branco, CMO do McDonald's, está lá. Se você quiser fazer uma, uma hora de de mentoria com o cara, você paga, tem a agenda dele, já faz a mentoria com ele, com, com um monte de especialistas. Aí tá a, a do TikTok, tá lá, se é mão do TikTok, se é mão do Instagram, CMO, a galera tá toda lá. Foda. Só, né? animal, Legal para caramba. Então, aí é isso, cara. Assim, geralmente, eu olho assim, se é um negócio que vai mudar algum mercado ou é mais do mesmo, entendeu? Então, todos os negócios que eu tento entrar são, são coisas que, que transformam. Putz, cara, tem, tem que fazer um negócio diferente e, e no mercado que é grande. Pô, tem uma dor grande, tipo, hum. logística, cara. É a dor do, do, é. do varejo, é logística. Sim, cara. Mas começa que vão
2: pegar, investir quando elas estão começando. Bem no começo. Bem no começo, é.
0: Agora, dessas aqui, tem quatro que já valem mais de um bi. Mas todas
1: animal. tu entrou bem no começo. Bem no começo. Você entrou como investidor anjo é. deles. Então, tu chega enxerga nela um determinado valor. Porra, isso aqui é legal, vou acreditar. Imagina, tu já errou pra caralho também. Já errei. É um já porra. saí de
0: algumas. Saí, entreguei pros caras. Falei, cara, legal... Tem alguma do, história boa do... aí de
2: alguma que não tenha rolado, cara? Que você tem identificado também um problema? Não, tem uma
0: legal, assim. A... Tem uma que chama é... Smart Talk. Smart Talk é uma empresa de apresentação de PowerPoint. É legal para... Tipo a Soap, Tinha aqui em São... tem aqui em São Paulo? A Soap, ah. pô, faz a apresentação legal só para empresa grande e tal. Pô, entrei lá como sócio, cara, super legal os caras, os empreendedores bons, mas a empresa não conseguiu escalar. Ela existe, é uma empresa excelente. Mas não é um business que vai ficar grande. Então, esse também não, não, não me interessa. Pô, legal como, como, como empreendimento, mas não é um que conseguiu achar uma, uma escala. Teve um outro que eu saí também, esse eu me dei mal por ter saído, porque eu saí com a turma do Neymar, os meninos, os parça do Ney e tal, ah. montaram uma agência, eu entrei como sócio, chama Amy field. Pô, né? Negócio indo... Mais ou menos, não estava conseguindo rampar também. Eu fiz a mesma, o mesmo movimento. Ó, obrigado. Porque também não quero ficar pendurado e, a, às vezes, pô estou atrapalhando os caras também. Entreguei minha participação fui embora. Agora eles estão inaugurando esse toque de 1.200 metros aqui em São Paulo. Caraca. Cheio de marca, cheio de artistas e tal. Pô, super legal, assim. Parabéns para os caras, mérito deles. Mas acontece, né? É,
1: tu já é errou parte. tanto para o bem quanto para o mal. Pro mal,
0: então. é. De sair fora e o treco rampar e, uh -huh. e bombar, entendeu? Mas. Você acha que. Tem timing certo para a empresa receber o um
2: investimento? Tipo, se uma startup pega grana no momento, sei lá, muita grana
0: no começo, a coisa, a coisa pode desandar? Pode. Hoje, cara, agora está diminuindo um pouco, mas, sei lá, a gente passou dois anos de muita liquidez. Todo dia sai a notícia de cara recebendo 100 milhões de dólares, bicho. 500 paus. Lá em Belo Horizonte tem duas receberam 500 milhões uhum. de investimento, três receberam 500 milhões. Então... Não é um negócio normal, cara, né? É, é, é lógico. Tem negócio que é muito consome muito caixa. Uhum. Pegar uma loft aqui, né? Pô, o cara tem que comprar um apartamento, reforma um apartamento e volta com o um apartamento para o mercado. Exige caixa, bicho. Então o cara Sim. precisa captar dinheiro. Pô, fintech geralmente exige muito caixa. Tem outros negócios que não. Então, é, eu tomaria muito cuidado ao captar dinheiro. Por quê? Porque uma vez você capta dinheiro, você entra numa via que é o seguinte: você tem que captar mais para parar que o fundo não quer que você pega o dinheiro e guarde e deixa no banco aí não bicho ele quer que, ele você, que... Quer que você usa claro você vai captar dinheiro então um, gasta eu tenho aí você a a começa de que a... algumas startups
2: ficam muito nessa pira né de, tipo não é desenvolver o produto é conseguir convencer para captar captar grana e, é e às vezes isso desvia muito né o desenvolvimento do produto que era para ser o, o
0: principal ali né? perfeito e muitas vezes o cara capta antes de saber direito qual que é a dor que ele resolve entendeu essa dor tipo assim Pô, o cara tá com dinheiro mas não sabe direito o que é que vai resolver e, cara, isso é muito problema. Por quê? Porque você vai acelerar. O dinheiro acelera. E isso é bom ou ruim. Se você não souber qual que é a direção, se você tiver apontado para um muro, você vai acelerar e vai bater. Como várias já aconteceram. Pô, o peixe urbano saiu de zero para mil funcionários em um ano. E dois anos depois não existia.
2: Nossa, é muito louco isso.
0: Entendeu? Porque, você, por que você julga que, que não existia mais? O, o modelo de negócio não funcionava direito? Não parava de pé. é. E tem muito modelo de negócio que não para. Né? Que é o seguinte, os caras fazem uma conta e é assim, ó. assim. Basicamente, a conta que a gente tem que fazer, principalmente quando é B2C, tá? que é, direto, é vender para o consumidor final. Uhum. Né? A conta que você tem que fazer é quanto custa para o cara, para trazer um cara, custa de aquisição do cliente, e quanto esse cara deixa aqui dentro de margem. Entendeu? E o, o problema que rola, cara, é que muitas vezes o que custa, por exemplo, no caso do, do, do Grupom lá fora, o cara custava 25 dólares para eu trazer ele para dentro, ele me deixava de margem de 5 dólares. Então, Aí quer dizer, acha? quanto mais cara eu trouxe, quanto mais gente eu trouxer para o business, mais eu queimo dinheiro. Por isso você vê business que é extremamente queimador de caixa. O próprio iFood, por muito tempo, foi queimador de caixa. Hoje eu acho que não. Aí, esse business, como é que chama isso? Winner takes it all. Só um vai vencer, cara. É tipo assim: eu vou captar tanto dinheiro que ninguém mais. É o Uber. Aí o Cabify joga bandeira, joga toalha e fala, ó, oh, pulei fora. O, né, os, os concorrentes começaram a pular fora. Aí Zitax pulou fora, não sei o que e tal. Agora tem Uber 99. iFood é a mesma se coisa. A estratégia é mais e de mesmo, né? Exato. É tipo assim, cara, eu vou captar tanta grana que só vai sobrar um. Uhum. E não vai aí quando sobrar um, eu começo a recuperar minha margem, entendeu? Por isso que Uber vale tanto. Por quê? Porque a lógica é, eu, eu vou perder dinheiro... Até o dia que só vai ter eu, aí eu vou cobrar o que eu quero. minha E aí minha margem, minha margem melhora. o que a Amazon fez por muito tempo. A margem da Amazon era baixíssima. E aí, de repente, você entra nos Estados Unidos, não tem site de comparação de preço. Você compara preço dentro da Amazon. É. Né? Lá é o lugar. Entendeu? Então, isso muda o, o, o jogo. Mas, mas é para algumas indústrias. Tem algumas indústrias que é winner takes it all mesmo. É tipo assim, só vai sobrar um, cara.
1: Vamos Olha só. É... Existe também. É... O Gabriel falou sobre captar dinheiro cedo demais e tal. Existe um caso em que cap... alguém captou dinheiro tarde demais? Porque, ó, vou falar da minha experiência.
0: É... Você captou A... dinheiro para cá?
1: Não, então, isso que eu ia falar. Até hoje, tudo que, tudo que os estúdios Flow constroem, eles são construídos com as nossas próprias forças. A gente nunca captou dinheiro uhum. de ninguém. Pra ser sincero, agora que, que, que as coisas apertaram, a gente tá abrindo umas sociedades aí com amigos e tudo mais, mas pra projetos novos. Nada certo. dentro da, do nosso core, certo. sabe? É, Existem existe casos de alguém que foi pro espaço porque não captou ou porque captou tarde demais? Como é que é? Porque assim, eu sempre fui bastante relutante, por quê? É, eu tenho uma missão aqui que eu enxergo, ela é bem clara para mim, e eu não queria que, por exemplo, o Gustavo se metesse na minha missão. Uhum. E eu acho que isso me impediu de, de, de a, captar, de encontrar sócios. Isso. Sabe? É, até que
0: ponto isso é, é, é mesmo uma visão saudável? Eu acho que é. Assim, eu acho que esse é o melhor caminho. Sim, no caso da Raccoon, a gente saiu de zero para 1.500 funcionários sem captar um real, sem captar um real. E fizemos um business que muita gente falava, ah, serviço não escala, serviço não escala. Pô, escalou, ficou maior, ficou gigante. Porque a gente tem processo, tem coisa e tal. O problema é que muito negócio não consegue crescer assim. Agora, eu, eu, eu concordo com, com um ponto aqui, que é o seguinte, muita, muito empreendedor, principalmente o empreendedor que está começando agora, acha que... Ele só consegue criar um negócio de sucesso captando dinheiro. E não é verdade. Está aqui um caso. Está aqui o caso da Raccoon, que não é um, um business. Pô, o cara, os caras conseguem. Vocês conseguiram crescer, ficar grande, virar referência e tal, sem precisar captar dinheiro. Né? Para B2, B2B, que é vender de negócio para negócio, você tem uma vantagem. Você pode vender para um cliente. O cliente vira seu investidor. O melhor investidor, no caso do B2B, no meu caso aqui da Samba, é o cliente. Né? Esse, para mim, tudo que eu estou fazendo novo agora, eu estou sendo é, bancado pelo cliente. Não estou captando nada fora, não quero captar mais por isso. Por quê? Porque em um determinado momento, as coisas vão para caminhos diferentes. Como que? Vai chegar um momento que seu sócio vai falar assim, chegou a hora de gente vender a empresa. E você vai falar, não, mas não quero vender. Eu falo, não, mas nós vamos vender. Porque ele tem cláusula que ele pode vender. Uhum. O fundo entra para sair. O fundo não entra para ficar. Então, tudo que o fundo vai fazer ali na hora de assinar é para permitir que ele saia. Quer dizer, ó, vai ter uma cláusula aqui que se eu quiser vender, você tem que vender também. Então, o fundo vai ficar preso aqui para sempre. Então, em algum momento, pode ser que, que as coisas vão, vão desviar, entendeu? Os interesses, que é não... Então, igual... Mas até
2: antes disso, acho que a preocupação do Igor... Eu, eu teria a mesma preocupação, no sentido de que, cara, no momento que o cara virou teu sócio, ele vai influenciar, no, ele pode influenciar no seu negócio, né? Então... Você trazer o cara para o começo, você que já tinha uma visão consolidada do que você queria, isso, de certa forma, acaba podendo sim estar em risco né, com a entrada de um, de, um, de um investidor no começo e tal. O
0: dinheiro é bom quando você achou o caminho, você sabe a direção e você quer acelerar. E, e precisa acelerar. Sabe? Tem ah. muito concorrente no mercado, precisa acelerar. A Tribe, por exemplo, já captou uma grana. Né? Precisa acelerar. porque Tem outros players e tal. Pô, ou eu fico grande ou eu vou desaparecer. Mas não é para todo mundo. Entendeu? Não é todo o negócio. Tem, tem dois tipos de empresa também que é muito claro na minha cabeça. unicórnio, né? Tem algumas aqui, três aqui que vão virar unicórnio. E tem as empresas camelo. O que é o camelo? O que é o unicórnio? Ninguém nunca viu unicórnio. É um treco, né? Ah, não sei se existe e tal, não sei o quê. É aquele negócio raro, né? E camelo? Não, cara, o camelo existe. Você vai lá, ele, o camelo vem, bebe água aqui e anda seis noites aguenta, entendeu? É isso, pô, o Camelo é o cara resistente, resiliente e tal. Hoje eu gosto muito mais de empresa Camelo, que é a empresa tipo assim, pô, nós estamos aqui, cara, a gente dá tá valor no dinheiro, a gente capta, cara, tem histórias, principalmente nos Estados Unidos e assim, pô, o cara do Dropbox captou uma baba de dinheiro e fez um, um um elefante de, cara, titânio, sei lá, na porta do Dropbox, cara, gastou não sei quantos milhões de dólares, os caras Entendeu? Porque você chega uma hora, cara, você está captando tanta grana, você fala, o que, que eu vou fazer? Uhum. Eu vou pagar a galera cara. Aí teve um amigo meu aqui no Brasil já que captou muita grana, depois não conseguiu mais captar, porque você tem ciclos. Pô, tem hora que a economia está difícil. Esse momento está ruim de captar. Por quê? Se no banco está me dando 14% ao ano, para que, que eu vou arriscar entrar numa startup se eu tenho garantido, renda fixa? Né? Então, isso diminui liquidez nesse mercado. E aí o que, que acontece? Teve um amigo meu que quando teve dificuldade foi para dentro de casa e esse cara me falou, um cara lá do sul, startup super grande assim já. Falou assim, Gustavo, eu fui para dentro de casa e comecei a ver que o que três caras faziam, um podia fazer. Mas eu estava crescendo tanto que eu saía botando gente para dentro, gente para dentro. E não era mais eficiente, você deixa de ser eficiente, você deixa de pensar. Aqui não, você está sempre pensando, cara, pô a gente está dando um passo certo, vamos fazer, vamos medir, não sei o quê. Muitas vezes, quando você está acelerado e o fundo está te pressionando para acelerar, você vai fazer, ah contrata 20 pessoas aqui, 50, cresce rápido, vamos para um prédio maior, vamos fazer um negócio maior e tal, e muitas vezes não, não é esse o caminho, entendeu? Mas é lógico que é caso a caso, porque tem negócio que precisa mesmo de capital. Né? e outros você consegue ir sem. Eu só não gosto da premissa de que eu só vou dar certo se eu captar dinheiro. Não pode ficar na cabeça dos empreendedores de que isso é, é uma verdade, porque não é. Entendi, entendi.
1: É, aqui para gente, a gente, como eu te falei, a gente sempre foi... And, andamos pelas nossas próprias pernas e tudo mais e eu dou muito valor para essa porra, sabe? Muito. Porque assim, eu não, consigo, eu, não, eu não precisei em nenhum momento... É ter que abaixar, por exemplo, convidar alguém que eu não queria convidar. Para mim isso é a morte, é. entendeu? Assim, o dia que eu tiver que conversar com alguém, porque eu fui obrigado a conversar com alguém, aí eu ponho um ponto aí final acabou. nessa porra. É. Porque aí eu não tenho mais esse tesão aqui da gente trocar Total. uma ideia, é. sabe? Eu não, se eu não tô interessado em você, meu irmão, que se foda, é.
2: sabe? É isso. É, é, é valor, né, cara? Ferir os valores base do, do que você criou e eu, eu eu acho que faz muito sentido esse receio cara eu que acompanhei bastante desde a primeira casa lá e tal e vendo a empresa crescendo aqui tá é que a galera só vê esse take daqui mano você tem que ver o resto né, da gente é que tem muita gente que acha tem, é, tem, eu, é ainda real,
1: tem cara. uma galera que que acha que é, o flow podcast ele é é só o flow podcast hum. mas na verdade não é hum. na verdade porra, aqui tem tem um, assim por assim acima de do Flow Podcast tem uma empresa que tem time de arte que tem Exato, financeiro é que tem uma porrada de coisa sabe que é a gente que criou vocês mas... são uma
0: plataforma cara é
1: mas assim o que a ver, o que acontece de verdade é que o Flow ele o Flow Podcast ele é submetido a uma outra empresa chamada Estúdios uhum. Flow que produz o Flow Podcast produz o Vênus, que produz o Noar, que produz o Sensei, enfim, produz mais alguns uhum. outros. Então, é, esses... Essa... Assim... Eu, eu, eu não sei também se é necessário é, demonstrar pra todo mundo a todo tempo que realmente o troço ficou grande pra caralho, tá ligado? Às vezes eu penso que sim, porque é, a noção de que... Eu não sou só um canal de YouTube, mais, é. sabe? E a verdade é que Pra mim, isso é meio maluco. Porque quando a gente come... começou com três caras, sabe? Fazendo o Flow Podcast, que depois é, criou essa, essa mãe... A gente é o filho que criou a mãe, uhum. sabe? E, e essa mãe, hoje, ela tem outros produtos, outras paradas. É. É... Mas é maluco pra mim, porque eu não sou... Apesar de estar de, 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 de frente dessas paradas todas aí... O que eu sei fazer de verdade é sentar a bunda aqui e trocar ideia contigo. Isso. É isso que eu sei fazer de verdade. Sabe? Então, esse mundo corporativo, esse mundo de startups, o caralho, não sei o que, que eu não sei nem não, se Não, mas pergunta... você tem
0: um CEO, né? Tenho.
1: Isso, isso é muito isso. legal também. É, você tem é, um Tenho, mas ele já é isso, entendeu? Poder
0: olhar cada e... um tá focado no que é bom, né? Porque isso que é o um negócio que dá certo, cara. Imagina se você fosse o cara para olhar o financeiro e olhar o não sei o quê e sentar aqui para falar. A gente tentou é, isso, deu errado. Vai é, dar errado, <risos> mas dá. É, mas o fato um de ponto... você,
2: de vo... o lance de vocês terem um CEO é muito legal de você ter tido essa visão do tipo, ok, eu fundei Quem a parada um e não... Quem é o por...
0: Flow.
1: Isso. Flow podcast é eu e o Jean. Isso. Sim, sim. É.
2: mas do tipo de você ter colo... vocês terem, como founders, terem colocado um CEO ali... E tirado essa responsabilidade de vocês e admitirem que, ok, isso aqui não é para mim, é, não é para eu mexer chegou nesse ponto. Chegou um ponto, chegou é um muito ponto hora cara.
1: que a gente, tinha, a gente tinha cinco estúdios, a gente é, tinha mais programas do que a gente tinha estúdio, então programas dividiam os mesmos estúdios uhum. e a gente foi percebendo que, pô, a nossa equipe tava absolutamente sobrecarregada porque a gente não tinha noção das paradas. As coisas. As coisa, chegavam e-mails pra gente, chegava patrocínio, chegava as paradas e a gente simplesmente não via, porque a gente não tinha. É, não, não dava mais pra desprender mais atenção que a gente já desprendia. Uhum. Então a gente foi: caralho, peraí. Peraí. Ó, tá. Então a gente realmente precisa criar uma estrutura aqui. Aí a gente criou a mãe entendeu? Isso. mas até então, até isso aí nem é muito novo, nem é muito velho não na verdade. foi sei lá, no, no abril, maio do ano passado, alguma coisa assim que as coisas começaram a se estruturar. isso você está falando de crescer muito rápido? vamos lá. nesse caso estava falando da galera que capta, não sabe onde botar o dinheiro, isso. sai contratando uma porrada de gente. É, a gente a gente deu as coisas que a gente criou aqui deram tão certo que a gente a gente meio que viveu um momento tipo esse de acelerar. Porra, acelerar pra é. caralho. E, e agora, nesse momento que a gente tá é, enfrentando dificuldade, a gente olha e, caralho, peraí. e cresci errado aqui. Vamos arrumar. Putz, faltou hum. dar atenção pra essa parte aqui. Uhum. Porque tava tudo indo tão bem Isso. que a gente não tava Você olhando não deixa, os verdadeiros é. problemas. Sabe? Que até então não eram problemas. Porque a gente já tava. A gente tava.
0: Está crescendo, está tudo no bem. Exato, entendeu? entendeu? Aí agora a gente
1: olha, não, tá, vamos arrumar isso aqui. Estamos nesse isso, momento. Isso. Arruma aqui, arruma ali, arruma cá. Perfeito. E é isso natural.
0: É. é natural esse movimento. Agora, um negócio que, que veio na minha cabeça aqui, que é interessante, é uma das primeiras coisas que a gente vendia lá atrás, né? porque a gente vendia o a alternativa ao YouTube. Né? E a nossa lógica era muito, veio de um aprendizado que eu tive com o meu tio, né? o Rogério Caetano rei da soja do lado de Jataí, Goiás. Um dia ele virou para mim e falou assim, você não planta soja na roça dos outros não, viu? Eu falei, por quê, tio? Porque se o cara vender a roça dele, ele leva só a sua soja junto. Né? E é muito o que acontece hoje. E a gente começou a usar isso muito né, para convencer as pessoas o quê? Pô, se você é uma plataforma, você tem que estar independente do canal. Uhum. Né? Porque assim como o Orkut um dia foi gigante, o cara que era gigante no Orkut desapareceu junto com a plataforma, porque a soja dele estava plantada na fazenda do Orkut e a fazenda dele fechou, e você ficou quase... Você não arranca a soja e leva para outro lugar. Né? E é esse o ponto né, que vocês que, que estão vendo também. Assim, pô, nós temos que usar as plataformas e não é que você tem que sair da plataforma, você tem que usar as plataformas. Para mim, um, um cara que faz isso bem é o SBT. Né? O SBT está no, tá no YouTube, mas você entra lá no Netflix, tem carrossel, tem... Pô, hum. meus filhos ficam assistindo... Tre alguns programas do SBT lá. Né? Aí tem Chaves, não sei onde, aí tem não sei o que e tal. Então, quer dizer, é uma estratégia né, de entender que isso aqui é uma plataforma e, cara, eu estou em vários lugares. Né? Vou estar no Spotify, vou estar no YouTube para isso, vou ter uma plataforma própria para mim, vou usar uma, uma, um terceiro, vou usar uma Last Link, vou usar a Samba também. Pode usar, gente. Mas é isso, assim, eu acho que tem, 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 tem é, é, esse... Ventei fazer uma venda é aqui. Claro, né? vai. Mas e, e, esse ponto é interessante, cara, porque isso vale para as pessoas também, para a audiência das pessoas, né? Porque às vezes o cara, por exemplo, eu tô forte lá no LinkedIn. Mas, cara, amanhã o algoritmo do LinkedIn Exatamente. mudou. Exatamente. Ou não sei o que. Aí acabou meu business. É um o meu click business depende tirar daquilo ali conta
2: dali, né? Cara? É, cara. É um não,
0: é, é, e o tempo inteiro esses negócios estão mudando, né? O ah, algoritmo. Ah, o Instagram mudou o algoritmo. Aí, pô, o cara que tinha audiência para caramba. Agora não, não chega, entendeu? Um dia eu estava falando com o Luciano Huck lá, e ele falou, pô, eu estava gravando com ele. Aí ele falou assim, o, o, o Gustavo, eu tinha, na época, né? Pô, tinha 40 milhões, tem 40 milhões de pessoas no Facebook. Foi logo que o Facebook começou a mudar o algoritmo de, de chegar. Ele falou, pô, não consigo chegar em nenhum por cento das pessoas sendo, se eu não pagar. Uhum. É, então, então o cara é isso. Ele vai te apertando de um lado, do outro, o YouTube. Ah, mas é um vídeo longo, né? O que, que interessa? É o curto ou é o longo? O que, que eu vou dar mais? E isso muda, entendeu? Aí depende da Califórnia lá. O cara na Califórnia é. fala, ah, nós vamos, vamos mudar o algoritmo aqui. Cara, pode ter um monte de negócio que arrebenta por causa daquilo ali. Isso já aconteceu pra caralho.
1: Aconteceu, muda, né? Eu, quando, eu mudei, eu, quando eu me mudei pra Curitiba, eu saí do Rio pra Curitiba em 2016. Eu fazia conteúdo de videogame. Uh -huh. Quando eu me mudei pra lá, assim, no mesmo mês que eu me mudei pra lá, assim, eu, tava em, eu tava em ascensão uh -huh. no meu canalzinho. É, tava ganhando mais dinheiro do que no trabalho tradicional que eu tinha, que eu era professor de
0: inglês. Aí você e, largou o trabalho? Aí eu
1: larguei, ainda vivi seis meses lá no Rio, aí mudei pra Curitiba. Quando eu mudei pra Curitiba, no primeiro mês, mudou o esquema <risos> do algoritmo, eu tomei no cu, mano. Sério? Cinqu... Todas as meus números, inclusive a grana, caiu pela metade. Caramba. E assim, foi a ascensão de uns outros canais, usando um outro formato, e eu fiquei, caralho, e agora?
0: Mas o que era a lógica... Mas que era você um monte de vídeo que curto. O que mudou? Ah, o seu era curto. É. E aí ele começou aí a ele dar. Começou,
1: ele começou a, incentivar, a dar, incentivar o vídeo longo. A incentivar é, conteúdo de lista, por exemplo,
2: 10 coisas é. que você não sabia sobre A, Harry a vida Potter de criador também. de conteúdo na internet é uma loucura é por uma loucura. conta disso. Assim, não, por mais que você tenha uma baita experiência, na semana que vem sua experiência não vale mais nada, porque é o algoritmo mudou. Você não tem como ser, como ser expert num jogo que muda de regra cada semana. O seu e canal tá, bomba, né? Como é que E aí? O, é, então, você, é, tem, você tem, um time tenho, ali não? Ah, eu tenho algumas pessoas me ajudando, mas não chega nem perto de ser uma estrutura disso aqui, uhum. assim, né? E eu sinto muita necessidade de precisar de mais time e tudo mais. Mas é muito disso que o Igor tá falando, cara. E aí se eu começo a investir num time e de repente amanhã o algoritmo é outro e meu alcance acaba e aí eu não Fudeu. tenho mais como pagar minha galera e tipo, e aí? Então a imprevisibilidade de criação de conteúdo é muito, é. muito complicada. E esse ponto e ainda falou, pode de a
1: plataforma e te fuder... De um jeito totalmente é. arbitrário. Exato. Que nem assim, é, é, do jeito que eles fuderam a gente aqui... Se a gente for... Se a gente for... Uh, se eu for olhar... Eu sou o YouTube e eu olho o que aconteceu aqui. Eu falo assim, caralho, isso é um bagulho no Flow Podcast. É, vou foder o Flow Podcast. Eu consigo até... Eu vou protestar, porque eu não acho justo. É. Porque é, várias questões... Mas assim, eles, eles fuderam sete canais. É
0: bizarro, cara. É, Flow
1: Sport é bizarro. Clube, não é. tem nada a ver nada. com a parada. Então, assim, a gente ainda por cima, a nossa ideia, a nossa visão sempre foi, vou espalhar para tudo quanto é lado é. essa porra aqui. Só que não adianta, principalmente é o YouTube. É, tá, é, exato. É, é, então, não tem... é, esse é. que era
2: é o ponto que eu ia falar. É. A gente até, ok, eu sempre converso isso com criadores de conteúdo sobre não ficar colocando todos os ovos mas no Mas não tem outro canal, senhora, né? Mas não tem. E, eles é. te... e, cara, se você pegar a estatística de uso de app no celular. Ninguém está usando mais navegador, tá? todo mundo preso nos mesmos apps. Essas redes não querem perder esses usuários, então eles é. vão tirar a opção de linkar, como no Instagram, você só, só tem como linkar a bio no é, Instagram. É, bizarro. é bizarro. Ou, sei lá, algumas redes... já. O LinkedIn mais, aqui ainda no, dá para linkar. Ainda dá para linkar no LinkedIn. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. É. No, no YouTube, tinha uma época que falavam ah se você colocar muito link na descrição, os caras começam a cortar o alcance do teu vídeo. Por... E até faz sentido. Não sei se fazem isso de fato ou não, mas faz o sentido. cara não sai Porque fora. é, o cara tá num ciclo de vídeo e vai ver um link lá e vai
1: para o site. Mas dá... o foda do YouTube é que tudo isso aí que a gente sabe, entre aspas, tipo, é sobre YouTube, né? é por observação. É. São Exato. hipóteses. Não hum, tem entendo. uma regra clara, Ninguém né? Ninguém conversa contigo mesmo Entendeu? Então, tu não sabe. Muda as paradas ali, aí tem um post lá no blog, mas aquele post ali nem é verdade, sabe? As paradas nem funcionam daquele jeito. <risos> e a impressão que eu tenho é que os caras que, que, que mandam no YouTube lá, os caras que, que, que escrevem essa Califórnia. porra desse blog, é. eles nunca postaram um vídeo. Uhum. Eles não sabem como é a, a experiência do criador. Então, caralho, foda-se, foda-se,
2: não, foda não precisa saber. Porque... Só que o algoritmo deles, a verdade é que o algoritmo deles tem vida própria. É. Tem vida Ele própria. Funciona. Vida própria, esse, exatamente. Esse é o ponto. É. É o ponto. Nem, às vezes nem eles sabem. Eles nem sabem. Não sabem mesmo.
1: É porque eles não têm a experiência do criador mesmo. Não têm, nunca postaram vídeo. Tá ligado? É. Eu vejo, eu tenho um canal americano. Que é, é um canal de comunicação do próprio YouTube. Se abre o canal, dá vergonha alheia.
0: É um bagulho que você. Eles mesmos não cara, sabem. Eles,
1: assim, a, 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 a mocinha lá que eu vi apresentando o bagulho, cara, é. parece 2010, vai. Caramba. É tipo, que isso? O que, é que tá acontecendo? É horrível! A, a, toda a dinâmica da coisa é horrível. E os caras do YouTube, tu fica impressionado, sabe? Assim, você só clicou naquele vídeo ali porque ele supostamente tem a informação que você quer. Mas toda a experiência do vídeo é uma merda, porque... Ô, Igor, mas conta um,
0: antes do, da treta acontecer, né? Ah. Como é que era o tratamento? Você tinha um account cara, manager? Você tem comigo, um cara. gestor Exato, de verdade. conteúdo? Não não, não, não,
1: não. Eles nunca falaram. Eu sempre quis falar comigo, Cara, eu, eu, eu achava que comigo.
0: tinha, assim, para um cara do tamanho do de tamanho, vocês, que é. tinha um cara que... Aqui... um gerente. Para você ter
1: uma ideia, vamos lá. Em 2000... Foi 19, né, região é o lance do PIN? Em 2019, eles demoraram um ano para me mandar o PIN para eu pegar o dinheiro que eu fiz na plataforma. Um ano! Isso. Cara. Tem gente que pega essa porra em uma semana, uma semana 15, 15 é. dias. Um ano! E não foi porque eu não queria. A gente enchiu. Cara, olha só, vinha, perso... <risos> vinha pessoas como você aqui, a gente falava, cara, tu não tem uma, um, 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 contato, um gerente um andado, lá no é. YouTube não, pra gente falar com alguém, o caralho. Cara, eles davam os contatos, a gente entrava em contato caras... e não tinha. Ô, Jean, não tinha resposta ou tinha resposta? Não, não era nem uma resposta negativa, era é. não tem resposta. E, Isso é bizarro, E, e durante cara. essa treta aqui, a gente falou com eles duas vezes. E assim, só conseguimos falar com eles por duas vezes porque um cara muito grande da internet brasileira que eu não esperava que me ajudaria, me ajudou com o contato. E aí eu consegui marcar, a gente conseguiu marcar uma reunião para a semana seguinte, para uma terça-feira, rolou uma parada ali e tal... É, prometeram algumas coisas que eles só, que eles só foram... Eu tinha esperança de... Pô, conversamos com os caras aqui, expusemos... Pô, pelo, tudo bem, se eles desmonetizarem o Flow e não fuderem todos os outros canais, é. pra mim é, porra, é, é o justo, é. assim. Se, assim não, ainda não é, justo é também. Não é justo, é, mas, é. porra, tá, vai. Eu vou lutar aqui, mas, pelo menos, nem isso... Eu tinha esperança de, 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 de eles reverem essa porra... Nesses 30 dias da punição. Não, não, não fizeram nada. E eu tive que falar aqui publicamente para os caras marcarem a tal da reunião que eles disseram lá naquela primeira que ia rolar um treinamento. Que no ah. treinamento eles leram as diretrizes do YouTube para mim que estou fazendo vídeo no YouTube desde 2014. Ah. Entendeu? Eles não levam em consideração, com modéstia à parte, toda a transformação que a gente fez na plataforma, é deles, cara.
0: É, é, é Exato. É. é
1: de deixar... Isso que é estranho. É, Porto, é, fica,
0: isso caralho, é Cara, mano. isso é muito... Quando já é. tinha falado
2: no lance dos canais, eu jurava que, sei lá, estavam todos na mesma conta. E aí não, tô... é, eles não foram... Tá, né? eles,
1: assim, são todos AdSense separados, não todos, mas é, tem pelo menos uns três ou quatro AdSense separados ali. E eles falou assim, não, peraí, vamos foder esse, vamos foder esse, vamos foder esse, esse, Caramba, esse. E é tu engraçado. fica, cara, qual que é o critério? Tem critério? É foda-se, é, vamos, vamos asfixiar esses caras é. porque eles estão incomodando
3: alguém. Uhum.
0: Só pode ser isso. É, mas não tem, é, exatamente. Uhum. E é um recado ruim, assim. Eu, se eu fosse do, do, do lado do YouTube, eu pensaria assim, é um recado ruim para a comunidade, né? Que é meio assim, cara, se eu quiser, eu, eu, eu faço a mesma coisa com qualquer um. Exatamente. Entendeu? É, Aí ontem. todo mundo começa assim, hum, será que eu vou ficar aqui? Ontem. Será que eu não procuro um, Vou para o Twitch lá da... É. É, de um Ah, mas também. não vou por não sei o quê. Exato, é, mas, né, mas pelo, menos as, pelo menos o criador de conteúdo começa a se questionar. Fala, pô, será que esse é um lugar? Isso que foi eu legal, estar, porque né?
1: assim, é, ontem e hoje, e, e também está rolando, o lance lá da campanha da galera ajudando, lá o tal do Monetiza Flow. Porque assim, a conversa que a gente teve foi: cara, a água vai bater na minha bunda também. É. Eu faço um programa ao vivo aqui, X horas. E assim, a chance de eu falar uma parada que desagrada alguém é gigantesca. É isso. Né? Então, porra, vai bater a água na bunda de alguém em algum momento. E esse movimento aí, apesar de. No... Muito obrigado a galera toda aí que, tá... que ajudou de verdade. Uma galera falando. Uma é. galera. Impressionante. Mas assim, é. Eles fizeram por mim. Mas é bom pra eles. Exato. É. Né? Porque.
0: Ele, Acho ele podia ser o pode qualquer um. O aperta
1: o botão e fode você. Exato. É, 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 claro. e, e você não fala
0: com ninguém. Fodeu, não, não, não tem. É, 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 é. Exato. Exato. Acabou, Como mano. Teve na, na muita onda gente. De strikes cara, eu.
2: Também, que, cara, strike também era um negócio que. O a a gente tá fazendo, é com esse programa sim, aqui,
3: velho.
1: 30 Flow Podcast, absolutamente desmonetizado. 54% a menos de alcance por estar desmonetizado. E, assim, quem. Será que se bater na bunda de outra pessoa da mesma forma, igual bateu na minha? Será que esses caras têm o culhão? E assim, eu não estou querendo desmerecer ninguém. Mas assim, a gente teve culhão de, de produzir programas aqui durante todo esse tempo no Flow Esporte Clube, é. incontáveis cortes, produzindo conteúdo direto, sem, a gente não parou. E assim, é, é, eu, é muito difícil. Tu acha que é mole para mim chegar aqui? Por exemplo, tem um programa que tem um convidado do Rio, o outro de Minas, o outro de... Do, 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 o sobrevivente de onde? O cara do Pará, vamos lá. Tem dois do Rio no Pará. Eu tenho que trazer esses caras, certo? É. Cara, eu gastei uma grana é. para fazer essa porra. Eu vim
0: de avião por conta de vocês. Então,
1: eu basicamente, eu pago pra, eu tô pagando para é. trabalhar. É, é
0: bizarro.
2: E, de novo, aquilo que eu falo que a galera não, a galera só tá vendo a mesa aqui. Mas, cara, tem uma puta operação Exato. aqui dentro. Uma puta operação aqui dentro. Que
0: pois depende é. disso. Então, mas sabe o medo que eu teria se eu fosse produtor de conteúdo? Se isso rolou com um flow que é desse tamanho, imagina comigo, tá cara. Eu tô, é. Às vezes o cara... Entendeu? Não, tô se você fô, é um cara, criador tenho... menor é. e você não
1: tem o contato do cara lá, improvável, é. que te ajudou, fodeu, é, irmão. É.
0: Então tem que levantar a mão mesmo, cara. Tem que fudeu. se unir e levantar. Pois é. Bom,
1: é, tem mensagem para gente aí, Jean? É mesmo? Que bom, <risos> que bom, que bom. Tu não quer ler a primeira aí, não?
0: Tem um povo de Araguari
1: aí, Jean? Araguari, ninguém falou nada, não. Ah, não cara. é possível, cara. Pô,
2: Araguari.
0: Heriguere?
1: Harry Guerry. Bom, estou é quase então. pronto aqui. É Ô, não pode deixar que eu já estou pronto aqui. Uhum. O JP Ventura mandou aqui, ó. Considerando as multas milionárias aplicadas nas empresas que violaram EU GDPR, existe uma maneira ética de bug bounty que considerem um percentual relativo... Ah, oh, caralho, o cara tá falando japonês que isso, aqui pra caraca, mim. Vou até começar que de novo. <risos> para mim, Daí, é... tá Considerando as multas milionárias aplicadas nas empresas que violaram EU-GDPR. Existe uma maneira ética de bug bounty que considere um percentual relativo ao prejuízo jurídico que a empresa teria caso fosse processada, Caramba, com entendi, quem recomenda entrar em contato na EU, que deve ser a União Europeia? União que é GDPR?
2: É a LGPD da Europa, a Lei de Proteção de Dados da Europa. Uhum. O que ele está falando é mais ou menos o seguinte, é, existem empresas lá fora que foram que sofreram vazamento de dados e aí elas são multadas por essa entidade. E aí ele está falando, ah, será que não poderia fazer, por exemplo, um programa de recompensa se o hacker encontrasse a falha que geraria uma, um vazamento de dados? Não daria para pegar o valor que seria essa multa e dar, um, sei lá, 2 1% para o hacker como uhum. recompensa? A ideia das recompensas é mais ou menos essa já. Ela não é por pela multa em si, mas ela é pelo impacto. Então, de fato, as, quando você reporta uma falha num bug bounty que tem o um maior risco de levar um vazamento de dados, essa falha naturalmente vai receber uma recompensa maior. Agora, a definição de quanto a empresa vai recompensar você por reportar uma falha é algo ainda de controle da própria empresa. Isso vai do posicionamento dela com o seu programa de bug bounty. Não dá para a gente forçar... É, uma empresa pequena a, a ter que pagar uma fortuna muito alta para cada falha reportada, porque ela vai ter, se ela tem menos maturidade em segurança, ela vai ter mais falhas. Então, vai muito por aí. É, quando a gente olha quanto uma empresa está remunerando por falha em reportada, a gente está meio que tendo um sinal de quanto ela tem de maturidade em segurança e quão hard é o jogo de achar falha nela. Então, o Facebook, por exemplo, que tem anos fazendo teste, sendo fuzilado, eles vão pagar mais. Por quê? Porque é muito mais difícil achar coisa lá. As
0: Você vezes... ganhou uma grana, não ganhou recentemente aí? Eu...
2: Recentemente, no entanto, às eu... vezes eu tropeço em alguma coisa ou outra, eu não tenho feito bug bounty bounce direto agora, né? eu... o produção de conteúdo está me tomando todo o meu tempo, mas... É, já ganhei uma grana legal no Face, e na Microsoft também. Na Microsoft, esses dias, para jogar um jogo no Xbox sem querer. Falei, pô, deixa eu expulsar essa telinha aqui. E achei <risos> lá, e isso, lato, né? uns <risos> ali. É muito legal isso de, de bug e bounty. E é o futuro, cara. Pra... Porque as empresas elas precisam ser testadas cada é. vez mais. E, e é, a gente até conversou algo similar disso, né? Tipo, às vezes você tem um time muito foda de segurança... Mas a sacada que vai fazer o cara achar a falha vem do, do moleque. Caramba. Que não tinha os 30 anos de
0: experiência. um caso de uso então, que ninguém esperava, né?
2: Exato. E aí, às vezes, então tipo, nesse caso, mano, vamos abrir para todo mundo. sabe? Você chega num ponto de maturidade que cara, abre para todo mundo, que você vai ter mentes de todos os tipos trabalhando para você. E essa é a sacada do bug é bounty. Assim, é, é um jeito de, de forçar a evolução de segurança e remunerar os hackers. Porque porra, até pouco tempo atrás, os caras achavam hackers sempre achar falha mas ele não era valorizado. Ele simplesmente Eram gera um valor fundido porque a informação de uma falha é um bagulho de valor imenso, mas o cara entregava na empresa, às vezes ele ganhava um obrigado, às vezes ele era ignorado, às vezes ele era até processado. Então, ele não tinha um tempo valorizado. Então, o bug bounty foi o modelo que juntou as empresas com os hackers e falou, ok, esse jeito aqui funciona legal e tal. Legal. Caramba.
1: Ah, Ô, Gustavo, bom, a parada que eu esqueci de, de te perguntar, estava na minha mente acabou passando direto. É... Cara, tu enxerga é, um mercado de criptoativos, um mercado de NFT, é, NFT especificamente, Sim. forte no Brasil? Porque assim, ele está começando a... Por exemplo, teve Neymar comprando um NFT é. e tudo mais. A verdade é que a maioria da galera nem sabe direito nem o que é nem para que serve, Exato. nem qual é a aplicação Exato. prática dessa porra, Exato. como é que tu enxerga esse, esse mundo? Então,
0: cara, eu, 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 eu entrei no NFT, eu, eu tenho tem, tem um site de NFT da NBA, que os caras pegam as melhores jogadas, né enterrada, não sei o que e tal, e você pode comprar aquela jogada ali, tem jogada super rara que custa muita grana, né? É, eu, eu gosto do, do, de, de ter um porquê daquilo ali existir, sabe? Assim, o que eu sinto falta ainda do NFT é, tipo assim, tá, beleza, cara, tem uma caquinha ali com, com um brinquinho e tal, pô, vale 6 milhões de reais. Né? O, o meu medo é assim, pô, será que na, a brincadeira vai acabar na hora que eu entrar? Tipo assim, pô, beleza, cara, vou pegar uma grana aqui, vou comprar um desse aqui, na hora que eu comprar, virou, virou pó. Né? Porque não tem muito o, o, o porquê. Esporte eu gosto, eu acho que, que tem, porque é raro, é, é escasso, né? tem, tem, o, o lugar é só ali, é só a NBA que tem o direito e tal. Então, eu, eu sempre olharia para três coisas. Né? Primeiro, é raro. Segundo, é, é de qualidade, porque tem muita coisa ruim, né? tem uns NFT lá de hum. desenho pixelado e tal. E terceiro, é, é relevante para alguma audiência. Por exemplo, a NFL está lançando o, o NFT deles. Eu acho que faz sentido. Quando o futebol começa a lançar, na Europa, né, já, uhum. tem, já tem né, vários clubes já com o NFT, pode fazer sentido, porque você mexe com uma paixão. O cara quer ter um lance né, do Ronaldo pegando a bola do goleiro do Bahia lá e fazendo gol. E, cara, isso é raro e é seu, e, e você pagou por aquilo ali e ele é único. né Mas tem que ter, tem, tem, ter um motivo. Mas como toda corrida do ouro... O primeiro movimento é de vamos correr, né? vamos ver o que, é que vai dar. Quem ganha dinheiro nesses momentos? Quem vende a picareta. Quem vende a... Picareta é um nome feio, né? mas quem vende a calça jeans. A leves ficou grande na... na época da corrida do ouro americano. Porque todo mundo tinha que comprar calça jeans, era resistente. Então, quem vai ganhar? As plataformas de NFT que vão ganhar muito. Eu tenho muito medo ainda de entrar em projetos que são, né, legal e tal, mas é porque um artista comprou, o outro comprou e tal. Mas você tem que pensar que no Neymar, para o Neymar pagar 6 milhões de reais, é a mesma coisa a gente comprar uma, uma Coca-Cola aqui, assim, para ele um se perder... O Mac
1: do... Comprar um Sanduba <risos> do Mac. É, se
0: né, perder, acho. cara, o meu medo é esse, assim, pô, eu vou lá, entro também e acaba a brincadeira e, às vezes, para algumas pessoas, é aquilo ali é o dinheiro da vida dela. Né? E, se, e, e sempre nesses momentos tem essa... Eu acho que o, 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 o que todo mundo tem que pensar muito é tomar cuidado com a ganância. O maior trigger de, de armadilha que você pode ter é baseado em ganância, que é tipo assim, pô, cara, você pode botar 10 mil reais aqui, tem história disso direto, né? Ah, esse menino aqui botou, comprou um NFT de 10 mil reais, 10 mil dólares e fez 5 milhões de dólares com ele. Aí você pensa o quê? Pô, cara, é fácil entendeu? Vou botar 10 mil dólares aqui e vou fazer. Aí o cara vende o carro dele, faz não sei o que e tal, Exato. faz dívida e compra. E cripto aconteceu a mesma coisa. Sim. Cara, Sim. o primeiro boom de cripto, quando a gente, eu comecei a comprar em 2017, uma galera da Samba começou a comprar também. Eu lembro de cara, a cripto crescia assim, 10% ao mês. Eu lembro de um, de um moleque da Samba pegar dinheiro no banco, e falar assim, cara, é 3% ao mês no banco só, eu tô ganhando 10% ao mês aqui, pegando dinheiro emprestado no banco para comprar cripto. Cara. E aí, de repente, o negócio vai para o chão e... Fudeu. É, fudeu todo mundo. Muita gente vendeu coisa para comprar e tal. Então, no meu caso aqui, eu vendi o carro e tal para comprar cripto, mas é um, é um negócio que não... Não é como se aquele carro ali fosse mudar a tua Exato. vida. Exato. Tu é, é tipo Exato. assim, putz, é um negócio... E eu tô no jogo de longo prazo, não tô assim, pô, quero multiplicar rápido e tal. Todas as vezes que eu fiz movimento para multiplicar rápido, eu perdi. Então, eu acho que NFT, o perigo é esse. Assim, eu, eu, eu não deixaria de entrar, porque eu, eu, eu tenho medo também de... Perder de, o barco. É, ignorar coisas que, que podem ser a realidade, igual o cripto. Eu, eu, eu não, não botei meu patrimônio inteiro em cripto, mas botei uma grana lá. Beleza, vamos ver. Pô, pode ser que esse negócio fique muito maior e tal, tô lá. Uhum. Eu também não quero ser aquele que pô, perdi a, a, a oportunidade. Mas eu também não farei nenhum movimento... Super arriscado. A reserva tá lançando o cripto é, NFT agora, né? É. Da reserva, tá super legal. Então. Cadê que eles pô... lançaram a coleção do Flamengo? Eu vi, cara. Eles estão
1: pedindo um fígado naquela porra, malandro. É. Eu tá vi aqui hoje. Pô, um hein? caro pra caralho. Um, tem um casaco, não é? Um uhum. casaco aquela porra? É, um corta-vento. Um corta-vento. De... Ô Rony,
0: manda pra cá, Rony. Mil e Não, né? o, o Rony vai mandar o kit completo pra você.
1: Duvido, Rony.
0: Rony manda. Manda é, é o, o Rony manda. Rony manda. E agora eu tô doido pra fazer a do Cruzeiro, né, cara? O moletom e coisa do, ah. do maior de Minas, né? Tem, tem que fazer também. <risos> o maior de Minas que tá sonhando aí. <risos> é. Deixa Isso se, essa somar
1: Ronaldo, né? é. se somar o Ronaldo, né? Se somar o Ronaldo, é o maior de Minas, tá bom. <risos> ah, o Capia mandou um vídeo aí, Janzão. Tá fácil aí? Uhum. Tá
2: ali já. Fala aí, Gão. Fala, Gabriel. Fala, Gustavo. Beleza? Gustavo, sou do teu fã pra caralho, porra, show de bola, gosto muito do teu trabalho. Ih, rapaz, ué, F. Fala aí, fala, Gabriel, fala, Gustavo, beleza? Gustavo, sou do teu fã pra caralho, porra, show de bola, gosto muito do teu trabalho. Cara, conta pra gente como que foi é, o kickoff da samba no metaverso, o que, que você acha desse metaverso? Acho que vocês fizeram na Nesquimai, né?
0: conta pra gente como que foi essa experiência, da hora, hein? Boa, Cápia! Show, Bom show. demais, cara. Então, a gente fez... Porque a Samba tá Você até tinha me perguntado isso, eu não respondi. A gente foi 100% para online, cara. Quando entrou a pandemia, a gente foi para o online. BH está super difícil de, de contratar desenvolvedor. Super Banco Inter, galera pagando. Pô, o Banco Inter levou 10 uma vez, nossa, cara. Pagando salário, cinco banco né, cara? Eu competi com os caras e tal. E a gente entendeu que, pô, vamos aproveitar né, esse momento de dificuldade aqui, né de pandemia e tal, vamos recrutar no Brasil inteiro, cara. Começamos a contratar cara no interior de Sergipe, no interior de, de Minas. Malandramente e... o cara virou sócio da Tribe. É, né? e aí comecei, né? Lógico, é lógico, é lógico. Né? <risos> e aí, cara, a gente, no, no começo desse, an, desse ano, a gente falou, pô, vamos experimentar esse metaverso aí. Mas não dava, é lógico, fazer uma versão super rebuscado porque exigia que todo mundo tivesse óculos não sei quem tá vamos fazer um ambiente virtual e aí era essa é, desk aí que você cria um ambiente cara super legal tem as salinhas e a galera só escuta quem está dentro da sala você pode interagir com a galera que está do seu lado você, você interage tanto por vídeo aparece sua carinha ali com tecnologia vídeo. tecnologia própria que. não de uma empresa é, é Desk Mai eu acho que chama. É tipo um RPGzinho, assim, que você vai andando... Isso, e você fala... vai andando, e aí, cara, chegou uma hora e a gente falou, agora vamos todo mundo para o auditório. Pô, 200 pessoas lá para, lá para, para, para o auditório, é. e aí você fala lá na frente, aparece a apresentação e tal, e aí a galera cara, pode levantar a mão, fazer pergunta e tal, você pode conversar com o um cara que está do lado, só que ele divide em algumas, em algumas tipo uns quadradinhos assim, cara. E aí você conversa com quem está do seu lado e ninguém, o Tem cara que está lá na frente não... Entendeu? Como se fosse um evento mesmo. Pô, estou falando com um cara que Isso pô, foi legal. um evento de vocês? É, é o nosso kickoff. Ah, é, ah. o nosso, no começo do ano, foi, tipo assim, a apresentação das metas, para onde a gente ia e tal. E Deu foi certo, super legal. Então. Super legal. E, e nesse, e você pintou né? Nesse mundo agora, cara, que a gente está 100% digital, importante é manter proximidade, assim. Apesar da distância, putz, como é que eu crio... É, reunião direta, constante. A gente tem toda segunda-feira uma reunião com 100% das pessoas, toda sexta-feira uma reunião com 100% do time, sempre para falar o que está que acontecendo em negócio, aqui, outra para falar sobre tecnologia, Vocês gente... Vocês têm quantos coisa? por cento de remoto, assim, mais ou menos? 100%. Estão 100% remotos? 100%. Tem, nós não fechamos, sentiu, a gente e... tinha um escritório de 2 mil metros, fechamos. Caraca, e que E fomos para um coworking só para ter um endereço para receber. É coisa. mesmo? Nesse nível, assim, 100%. Não, não, tem caraca. 100%. Não tem, louco, não tem mais. Cara. Você fala, onde é o nosso escritório? Não, não...
2: E você sentiu alguma tipo, queda de produtividade, pelo menos não no sentiu, início? Não um adaptação? É, nada. a gente
0: acelerou bem, cara, o, os ritos. Assim, a gente manteve esse negócio, o rito... Sexta-feira, o Rito, não sei o quê, Tem um dia só para te a tecnologia apresentar, os projetos estão rolando e tal. Proximidade, entendeu?
2: Louco,
0: legal. E para galera, cara, assim, para dev, o cara prefere ah, total. o remoto, entendeu? O cara põe um fonezinho de ouvido lá e tal. Agora tá rolando coisa assim, não na samba, mas já vi história de... Não na samba que eu saiba, né? o cara que está trabalhando em dois, três lugares, entendeu? É. O cara tá remoto, cara. O cara está trabalhando para empresa dos Estados Unidos, aqui é, NL e NL. tal. Aí é treta também, assim. Mas, mas é aquilo, cara, assim, não E como não é que vocês são pra... com o horário da galera? Tem flexibilidade? Tem flexibilidade e, e é mais baseado em projetos. Assim, a gente considera muito lá a entrega, cara. É tipo, uhum. o, que o cara está entregando. Não interessa se você está trabalhando X horas e tal. A gente não fica medindo ponto e tal. A gente está ali querendo saber produtividade mesmo, né? E para isso, cara, o mais importante é saber por que, que eu estou fazendo as coisas. Né? É o, ao invés de saber o que, que eu estou fazendo, é o por que, que eu estou fazendo isso. E quando você fala, pô, na samba a gente tem 20 milhões de alunos que estudam em cima das plataformas de vídeo, cara. Da nossa plataforma hum, de EAD. De 20 milhões. Gente
1: para caralho. Pô, gente
0: para caramba, cara. Então, pô, quando você chega para a galera e fala, cara, nós estamos impactando a vida de 20 milhões Isso de pessoas, é louco, entendeu? Né? Eu que sou do interior... É pô, 10% da população cara, do Brasil, Brasil, né? Exato, é. cara. E da internet, então, você é uma parte grande. E, e você pensa o seguinte, pô, o, eu sou do Jaraguari. O cara, antes, para estudar, é, para ter conhecimento, ele tinha que vir para São Paulo. Tinha que vir para a cidade grande, ou pra, o cara lá no interior da Bahia tinha que ir para Salvador para estudar. Hoje não, cara. O cara na cidade de 10 mil pessoas pode estudar, aprender programação, trabalhar remotamente. Olha que legal, velho. Isso é muito é, legal. Né? Levar conhecimento às pontas, assim. Aí, aí a galera tem um porquê trabalhar, entendeu? Assim, não, não só a aqui Codando. Né? O Geiger mandou aqui, ó. o Geiger é o nosso CEO. Ele
1: Opa. Aqui. O episódio de tô hoje foi uma dele, aula. Hein? A plataforma está cada vez mais bacana e a comunidade cada vez mais forte. Vida longa ao flow. Valeu, cara. Obrigado pela Só moral aí. Boa. Obrigado pela mensagem. Uh, o EAC e. A. Luiz mandou. Gustavo, nossa solução é simples e foda. Invenção de dois brasileiros com patente internacional. Diagnóstico de doenças em segundos com uso de radiofrequência. Animal. Se quiser saber mais, te mandei mensagem no LinkedIn. Boa. Obrigado por gerar e compartilhar conteúdo. Abraço. É, vai ter uns caras. Eu imagino Show. que vai ter uns caras é, aqui. É, vai querendo ser o um Shark cantar. Tank agora Ah, aqui. vai ser, cara. Vamos fazer um, hein? Da hora, né? Flow não. tank aqui, nós vamos, né,
0: o Pato? Nós vamos.
1: O JP Ventura mandou mais uma. O potencial do Flow. Flow Industries Opa. é revolucionar nas soluções de Web 3.0 e Blockchain 3.0, com poder de substituir toda a burocracia do Estado utilizando smart contracts. Vejam o Estônia e residency e Bitnation Pangea. Aí ele manda o um link de YouTube aqui que só não dá para ler porque é um monte de letra e número maluco aqui. Quem quer ver esse daí vai lá no nv99.com.br e vai estar tá lá a mensagem desse cara, é só clicar no link. Beleza. O Diego Collector manda aqui. Mesa fera. Sou suspeito pra falar porque se tem o pato, é sucesso.
2: Salve, salve, é. Diego. deu junto Parceriaço, uhum. pô.
1: O Igor é muito humilde. Quando fui entrevistado no Vênus, ele fez questão de ser super solícito com minha família que estava na recepção e até jogou fliperama com minha equipe. O cara merece seu mundo. <risos> isso aí. Isso é o surrando tua tá equipe, queria jogar um Não dá pra tu, irmão. Mas eu ligo lá. <risos> não, não dá, <risos> vou te arrebentar. Não, não, o né? Um é bizarro o gradando. É bizarro. É bizarro, estar... velho. É, ele manda ainda. MonetizaFlow. É, MonetizaFlow <risos> <risos> aí, YouTube. Para de ser otário. O JP Ventura mandou mais uma. Senhor Gustavo Caetano, manja de f h r h l 7 h i s t Caramba. l i -S, s p a c s
0: Não. Não sei que porra é essa. nem tá... ideia, cara. O que, Eu que tô tá... você igreja, sabe não? não
1: Seu pai não quer investir em projetos open source para integrações hospitalares utilizando military-grade cryptography. Ele escreve bastante em inglês, é. né? E blockchain para garantir a privacidade e sigilo dos prontuários legal, médicos.
0: Hein? Legal, isso é quente, cara. É Meu pai não tem o perfil investidor, não, mas, mas é legal, cara. Tem manda uma mensagem pro tá Gustavo Caetano é, lá, que me manda ele lá no LinkedIn. Um monte
2: mesmo. Tu recebe var... muita mensagem muita, de startup?
0: muito. Sabe que eu, eu escrevi um primeiro livro, né? Todos até para vocês aí, o uhum. Pense Simples. Pense Sim. Tava na mão do Faustão, né? É. Aí, cara, uma galera começou a mandar mensagem. Pô, sabe tinha uma ideia genial. Porque tipo, é meio que para abrir a cabeça, simplificar pensamento e tal, né? E aí, cara, eu falei, putz, eu errei. Porque eu tenho que ensinar a fazer, entendeu? Não pensar. Aí eu escrevi o outro, que é o Faça Simples. Ah, que massa. Que é ensinando, porra, como tirar a ideia da cabeça? Porque não adianta ficar com ideia, entendeu? Ah, tem uma ideia genial. Faz, velho. Né? Não, não, ideia, ideia não vale, não tem valor, entendeu? Lógico, tem valor, mas ela aplicada que, é, que tem valor, né? E aí o segundo livro é faço assim, Simples, que é, cara, bota aí. Já dá, saiu dá fazer, esse? Já saiu, já saiu.
2: A gente tem muita essa cultura de valorizar a ideia do tipo de... É, não assim, quero, Não vou é? contar pra ninguém, sei lá o quê. Segredo. quando ficar só com essa ideia aí, não vai valer porra nenhuma.
1: É.
0: Exato, cara. É
2: como se fosse... Eu, eu, eu vejo isso assim,
1: é, vamos lá, o Brasil... É, vende a maçã e compra o suco de maçã. Então, porra, a ideia é a maçã. Ela vale X, mas o suco da maçã vale
0: 2x. Exato. Então, você Com tem que certeza. botar
1: a tua ideia no mundo,
0: bicho. É, mesmo, é né? isso.
2: É, e aí, às vezes, você trocando ideia, tem muita gente que quer defender, assim, não vou nem falar porque você vai querer me copiar. Né? Cara, quando você fala, você está validando, você vai ter outras visões
0: sobre essa Mas, ideia. se o cara né? pode copiar a sua ideia numa conversa, cara, É, assim, abraço também, fora, né? Pois é verdade, é. Né? Pois assim, é. Nós, a ideia é boa. Peraí, criptografia de coisa? Não, vou, vou fazer é. isso, pô. Então, né? Então, é, é, e a mesma coisa, assim, pô, cara, imagina o cara que pensou no Flow. Cara, vai ser assim, não sei o quê Mas se não fez, cara, não tem valor nenhum, entendeu? Você foi lá e fez. Aí foi, pô, fez, entregou, vocês fizeram aqui. Pô, aí, aí que as coisas... O aprendizado vem disso, né? Porque no meio do caminho, pô, tem erro, tem acerto. Porra, aqui a gente errou a mão, aqui a gente acertou, não sei o que. É isso que faz a evolução. Nunca é a ideia inicial. Nunca é tipo assim, putz, cara, o que eu pensei lá atrás é o que, o que é hoje. Né? Você pega a maior parte dos negócios, é evolução. Nasceu de um jeito, meio torto, virou outra coisa e tal. Isso aí. Oi, você está com
2: a camiseta de sorte aí. Onde é que entra sorte no meio disso tudo, hein? Cara, eu acho que sorte
0: tem, tem um sócio meu, o primeiro sócio lá, o meu gentil. Ele fala assim, o guga, assim, ó. Sorte é oportunidade mais competência. Eu, porra, todo mundo, cara. Ah, o Igor teve sorte, pô, o Pato teve sorte. Cara, ele teve oportunidade e tem gente que não tem. A gente tem que entender. Pô, às vezes o cara, hum. putz, cara, o cara não tem o que comer, falar que o cara. É. Né, putz, não, não tem. A gente tem que entender que tem gente que não tem a oportunidade. Mas tem gente que tem a oportunidade, passa na frente o dia inteiro, mas não tem a competência. Então, quer dizer, tem que estar preparado, cara. Que também que é comum. Querer. É, que também é comum. É tipo, putz, é isso. Ah, eu tive a ideia, mas não sei fazer. Entendeu? Então é esse negócio do correr atrás, que hum. é o seu jeito hacker lá de. Cara, será que não tem um jeito? Que é o meu lá. Pô, vou mandar e-mail para os gringos ver se dá certo, entendeu? Não sabia se ia eu tô dar certo, cara. ia com isso, cara. Pô, vamos para de band lá, foi, entendeu? Foi cara, cara, eu, eu saí fazendo, cara. Não sabe, que não, Sim, não tinha livro é de startup. Ninguém falava Sim, de startup. Sabe quem era empreendedor na época que eu, que eu montei a empresa? Quem tinha perdido o emprego, cara. As histórias de empreendedor, é assim, pô, o cara foi demitido, aí montou uma empresa para vender coxinha e ficou grande. O hum. outro... Não, não tinha empreendedor por opção. Se eu olhasse na turma, assim, na faculdade, quem quer empreender? Ninguém. Então, não queria trabalhar em empresa grande. Né? Hoje que isso está mudando, mas na época, não. Né? Então, é, é essa lógica de mas sorte aí, e oportunidade. Do que você ralou,
2: se alguém chega pra você e fala, ah, isso foi sorte.
0: Isso foi sorte o caralho. Diminuir para caralho, né?
2: É,
3: então,
0: aí, é mas Acho que é uma fala.
2: desculpa fácil, querendo ou não, de, de se afastar da responsabilidade de. É, mas de, tem querido. gente que fala
0: assim, cara, não foi sorte. Mas assim, ah, mas é porque seu pai. Era coisa, Sempre entendeu? Seu pai, não sei o que. Eu Cara, conheço um sim. monte de
1: gente que nasceu em BS de ouro e não fez nada, Exato, né? Exatamente. Alguns. Não, eu,
0: por exemplo, eu poderia ter ficado dentro da Unimed, eu não ia ser demitido uhum. lá dentro. Meu pai, é diretor da Unimed, não sei que, podia ter seguido carreira muito cômodo, entendeu? Uhum. Pô, eu nem fui contratado, eu <risos> era estagiário. Eu, antes de ser contratado, eu já montei meu negócio. Então, assim, fiquei seis meses lá. Mas é isso, porque assim, corri então... atrás, entendeu? Eu quis fazer as coisas e tal. Mas entendo que tem gente que não tem oportunidade. Isso acontece. Sim. A gente tem que entender no nosso país, então, que é tem muito desigual. Caralho, né? Bem, né? Então, aí é foda. O advogado de startups mandou aqui. <risos> o mercado
1: jurídico precisa urgentemente aprender a ser simples, como tanto fala Gustavo. Eu faço parte desse desafio como especialista em transformação digital jurídica. Boa. A cultura atual arcaica do direito atrapalha toda a nossa sociedade, principalmente nós,
0: empreendedores. Concordo. Total. Pô, quantas vezes a gente foi falar com um advogado, você não entende nada, cara. É, assim, dá mais é. um cara, mais E quando o cara é PHD em alguma coisa... Não sei, parece, isso parece que, que eles têm prazer cara... em Exato, falar um idioma próprio, né? Às Exato, vezes eu sinto isso, é. bom, mas você
2: não quer que eu entenda essa
1: porra.
0: <risos> fala mais ou menos, a gente ganhou <risos> ou perdeu a causa. É. Não entendi.
1: E o JP Ventura mandou a última aqui. Magazine Luiza tem um modelo top no Luiza Labs para permitir que as empresas sejam Fagocitadas. Mas continuam como times independentes, para não perder a capacidade de inovação, mas todo o recurso de tecnologia deles. Que tem a ver com aquele lance que tu falou das startups se manterem separadas das empresas. Pois
2: né? é, na empresa, abraçar uma startup, mas nesse caso, então, é ainda deixando, dando a base para que eles é, consigam. É, vem cá, pro, agora pro, tu é parte do, pernas, pernas, é. Do,
1: grupo, do grupo Magazine Luiza mas você tem autonomia ainda para agir. Tudo pra agir. Eu imagino que seja isso. É, Deve ser é isso. Isso. Não, é. isso é bem legal. Jovem
0: Nerd, essa turma está toda assim. né? É, que eles verdade, compraram, eles, lá, é, né? Magazine... eles foram comprados. É.
1: Magazine Labs, que ele falou. Acho que... É, Luísa Labs. Luiza Luiza mas
0: essa estrutura, eu não sei se ela existe mais Mas o que existe hoje... Porque o Luísa Labs foi para dentro do Magazine e, e meio que entrou... Cara, é bizarro, porque começou realmente com uma área de inovação fora, com o Fatala lá, que era o cara que tocava. De repente, os caras viram que aquilo dava certo Deram um takeover no Magazine Luiza e o Magazine se transformou no Luiza Leves e o Magazine Luiza. Tanto que eles né, deram uma subida gigante na época na Bolsa. Mas eu acho que o que ele está trazendo aí é que eles compraram muita empresa diferente, né? Compraram, por exemplo, o Jovem Nerd uhum. e mantiveram os caras independentes. Por quê? Porque às vezes você traz para dentro uma estrutura, cara, que vai arrebentar o negócio. né? é. Então, vai matar é... criativa, vai comprar o produto que você comprou
1: exato né?
0: exato e aí é aquilo por exemplo eles compraram acho que é o canal Tech é um desses compraram canais de, de é, é. é o canal Tech aí eu já vi tipo assim tem muita coisa tipo, ah esse, esse é o melhor mouse que você vai conseguir achar hoje no mercado e tal e aí então, te direciona já... lá para o é, magazine Luiza é. né então o cara está criando conteúdo jogando lá para dentro mas ao mesmo tempo é o que você falou Pô, será que eu, como empreendedor, quero isso também, entendeu? É tipo assim, pô, você não pode usar essa camisa Adidas não, cara, porque aqui nós temos um acordo com tal empresa, tem que usar. Né? Aí você começa a perder um pouco da, uhum. da, da, da liberdade também. Não, não sei como não é, que é, não é que é né? o caso deles. Eu tive essa
2: preocupação quando eu vi essa aquisição também. Falando, é. Será que não vai ficar pesado agora os postings? Não, não para é. mim,
1: pra, assim, no meu caso, que é o que eu posso falar... É, eu tenho um limite que é isso aqui que a gente está fazendo uhum. isso aqui que a gente tá fazendo essa conversa aqui ela é sagrada esse é o limite sabe então assim, se o cara fala vira para mim pô usa x camisa tá interferindo no meu limite não tá Beleza. então até aí eu vou isso. assim única coisa que eu, que para mim é sagrado que eu não mexo é o que é produzido Aqui nessa mesa. O que a gente faz? Mexer no um programa. assunto. Querer censurar. Mexer no assunto, fudeu, é. cara. Ah, é. Total. Fudeu. É. E quando a é. gente, por exemplo, se eu botar um cara aqui que eu não queria conversar, mexeu no assunto, é. pra mim acabou. Fudeu. Exato. Entendeu?
2: Mas Bom, é muito da hora essa visão, porque, cara, quantas pessoas não cederiam no meio do caminho por uma A gente já teve oportunidade, quente? cara, de. de, de... Eu não sei nem se é uma oportunidade, acho que a
1: palavra nem é essa. Mas a gente já teve a oferta, por exemplo, de. De, a gente só pode oferecer é, esse produto e o convidado ele não pode sequer mencionar é. ele tem que ser brifado para não você não, não pode mencionar falar essa marca aqui o, exato é. assim isso rouba a, a, a espontaneidade da coisa é. entendeu pô se você chega aqui eu falo Gustavo na moral porra, não fala do outro podcast aqui não é. na moral assim quando é. for falar um, um serviço McDonald's
0: aqui cara, é assim então
1: Tá, tá o McDonald's aqui, então o McDonald's é nosso patrocinador. Pô, não menciona o Burger King, não. É, Entendeu? É isso. Fudeu, porque é. aí tua, vai que na tua vida teve uma experiência exato. com o Burger King, caralho. É, exato. Entendeu? Hum. Ou oh, vou te impedir de falar o nome de uma marca aqui. É. Isso aí é foda, é um bagulho que a gente... Porque é a
0: Globo tem isso, né? Tem mesmo. isso. Pô, a TV oh, é o isso, cara, né? O cara é lá é no, no Faustão é lá, o cara, ó, oh, você né, não pode cara. falar marca. Ah, porque é a, o aplicativo de, de entrega, é. né? O aplicativo de viagem.
1: Por cara. um tempo, a Globo não falava nem... É, o, o time do Bragantino que é o Red Bull Bragantino é. a Globo não falava Red Bull Bragantino falava Bragantino é, então, tá ligado? Então, por um o cara tempo. gastou milhões ali pra... é. é então assim é, 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 é esse
2: tipo de esse não, tipo de interferência isso eu não aceito até entrevista em mídia tradicional em programa de, de entrevista já rolou uma pré-entrevista então o cara sabe que resposta você vai dar pra cada é pergunta e ele só vai pôr as perguntas que ele gostou da resposta então sabe não tem espontaneidade é então, assim, para mim, esse é o limite, sabe?
1: Hum. Cara,
0: eu tenho uma história boa aqui. Com... Fui gravar no, no Luciano Huck, né? Caldeirão. Fazia um, um programete lá de vez em quando, chama Mandando Bem. Pô, empreendedor pô, de picolé, de não sei o quê. Uma história legal não, e tal. E a gente era tipo um Shark Tankzinho lá e tal. E, pô, nesse dia fui eu, o Rony da Reserva, eu sou embaixador da Reserva e tal. O Luciano era sócio da Reserva, o Luciano Huck é sócio e tal. E mais uma pessoa. Eu chego com a camiseta da Reserva, te peço aqui. Aí tô lá conversando com o Luciano, com o Rony e tal, aí chega o cara da produção e fala você não pode gravar com essa camiseta. Aí o Luciano, não, cara. Deixa ele e tal, tá tranquilo. Luciano, você não entendeu. Não pode, cara. Ele não pode gravar. Você sabe que isso aí lá na edição, a galera vai comer a gente viva aqui, cara. Não pode. Não, não. Você olhando, foi, cara, os dois donos da empresa estão é. aqui, né, velho? Aí o Luciano mas, pô, eu uso, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, não pode, não sei o quê. Você tem outra? Eu falei, não tem, velho. Ninguém me avisou. Ah, pô. E não era assim, era só o capauzinho e tal. Aí chegou uma hora e ele falou assim, como é que chama esse programa aqui? Caldeirão. Não, Caldeirão do Hulk. Então, hum. eu tô falando que pode. Porra. E aí, pô... Mas Comprou é isso, não, mas é porque... E é. não, 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 não é a culpa do produtor, não, porque ele estava falando porque é isso lá na edição. É a regra, uhum. da, é, é, a regra é. da Globo é... Você vê, cara, tem coisa, por exemplo, se tiver uma garrafa de Coca-Cola aqui em cima na Globo, ela é tampada, uhum, entendeu? Porque a regra da empresa. A menos né? que a Coca-Cola perca uma grana. A é, a menos que, que é. seja né, pago ali. Mas, mas eu não estou criticando, não, estou falando assim, a cultura é como da empresa é é. É, é como é. É, e se você tiver esse tipo de restrição aqui, putz, aí, aí você restringe pra o papo pra caramba. É. Cara. No
1: meu caso aqui, que é um troço muito mais descontraído, caralho, fudeu, vai matar minha parada é. aqui. E, pô, tu vai querer mesmo comprar uma parada que tu tá tentando matar? É.
0: Pois é isso, um ponto, cara, é né? isso.
1: Mas, Gustavo, Pato, obrigado demais pelo papo. Obrigado por virem pô, aí, foi cara. Pô,
0: foi
2: muito é, massa. Cara. Curti, muito bom. pra Vá mim. Voando, foi, como voando.
1: o Geiger falou, foi aulas. Obrigado. Obrigado.
0: Isso, obrigado. Fala as suas redes, redes sociais aí. Arroba Gustavo Caetano no Instagram Gustavo Caetano no LinkedIn. Que é o que tu usa. E Twitter Gustavo Caetano também. Esse tu não usa. É, esse eu só retuito. <risos> Twitter, não, a galera é mais, mais maldosa. Não, ah, eu retuito, tá eu retuito coisa pra caramba lá. Muito de cripto e tal. Mas a rede que eu sou mais ativo é no LinkedIn, Gustavo Caetano. No Instagram também tem uma galera lá. Sempre eu posto um vídeo, todo dia, sobre simplicidade. Né? A lógica do Pense é Simples mesmo, então sempre é, pô, inovação pode ser mais simples do que parece. Né? Uhum. Legal. Top, e o
2: Pato, top. fala as tuas redes aí também. Gabriel Pato no Instagram, Gabriel Pato no YouTube. Ah, recadinho para galera que tava cobrando o curso aí nos últimos três anos.
0: Ó, <risos> oh, tá vindo
2: aí. Nas próximas duas semanas temos conversinhas por vir aí, fiquem de olho nas redes aí. Mas tu, botou, tu fez em parceria com o Sambatec?
0: Aí, hein, Pablo? <risos> eu acabei, eu, eu construí uma concorrente dos caras. Aí, Aí é
1: foda. Hein? Vou ter que sair pela porta dos fundos <risos> hoje aqui.
0: <claro. risos> ó. Só mandar um abraço aqui para uma Com turma. Vontade. João, João Círio, meu primo, super fã, queria ter vindo aqui comigo. Brunão cortou meu cabelo, contou a história inteira de vocês, baita cara. E os três irmãos lá de, de né, o podcast era Guarico. Por incrível que pareça, uma três irmãos. Eles são duas pessoas e não são irmãos. <risos> <risos> Mas são super fãs, já mandaram um abração aqui. Super, legal. Ó, prazerão, viu? Valeu. Eu, cara. Admiro muito a história né, do, do, do Flow, a sua história. Sua também, viu, Pato? Estou oh, seguindo, acompanhando é muito, tudo cara. já. É, obrigado, é são, uma honra estar tá aqui são hoje.
2: Maravilhoso, são os então, caras aí. É isso, muito gente. legal participar. Muito gente.
1: obrigado a vocês aqui da mesa. Obrigado, vocês que ficaram com a gente até agora também. Obrigado por apoiar aí o nosso movimento. Obrigado pelo pelo que aconteceu ontem, que está acontecendo hoje também, com o Monetiza Flow. E se quiser ajudar, aquele lance que eu falei. Tem o QR Code aqui, tem o link na descrição. As redes sociais deles também vão estar aqui na descrição e a gente se vê amanhã. É amanhã, né, Jean? É amanhã. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. Valeu.
0: A Exchange, número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao Pix para depósitos e saques.
1: Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex. Negocie cripto como os prós.
3: Oh, we could, we could fly.
2: This is your summer.
0: That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola.